0: Kack-und-Sachgeschichten, Folge 108. Wir sprechen über das schöne kleine Filmchen, ein Schweinchen namens Babe. Was ist der sogenannte Babe-Effekt? Was hat Hitlers Mein Kampf mit diesem Kinderfilm zu tun? Warum bedeutet der Spruch, no animals were harmed in this film, im Prinzip überhaupt nichts? Und warum machen Schweine in einer gewissen Phase ihrer Entwicklung eine Grunge- und Metalcore-Phase durch? Ich bin Fred und ich wünsche viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Es riecht ein bisschen nach Stall im Kack-und-Sach-Studio.
1: Wir haben nicht gelüftet eine Woche.
0: Ja, um ein bisschen in Stimmung zu kommen, das Farmleben. (lacht) Ja, willkommen beim Podcast mit Klugschiss. Ich begrüße bei mir am Tisch äh, meine beiden mit Herzlich willkommen, lieber Tobi. Moin. Hallo, lieber Richard. Hallo. Und wir sprechen heute nicht über Maschinengewehre, über Roboter, über Raumschiffe, über Flammen, über Griechen. über Griechen. Obwohl die vielleicht auch nochmal kommen. Die kommen bestimmt noch in der Folge. Irgendwie kriegen wir die eingebaut. Ähm, wir <lacht> sprechen heute über das Farmleben. Wir sprechen heute über einen der viel good Movies schlechthin. <lacht> Ein Schweinchen namens Babe. Genau. Oh, für alle,
2: oh, die, ich für alle die sich
3: jetzt erhofft haben, vielleicht sprechen sie ja über Endgame. Nö. Na. Ja genau. Bei der Folge ein Häufchen namens Babe oder wie die dann noch irgendwie äh, auch ja, heißen ja. wird. Ein Häufchen ja. namens Babe. <lacht>
0: Finde ich grandios. <lacht> ja. Ja Leute.
1: Ähm, erstmal noch nicht. Guckt euch erstmal alle den Film an. Also la- ein Schweinchen namens Babe und dann. <lacht>
0: la- la- dann reden wir über die großen Themen. Ja, genau. <lacht> Lasst uns direkt in den Misthaufen reinspringen. Ähm, lieber Tobi. Ja. Kommt ein äh, Außerirdischer, der an der menschlichen Popkultur interessiert ist. <lacht> kommt ein Stadtmensch auf die Farm. <lacht> kommt, ein Stadt, kommt ein Stadtmensch aufs Land, auf die Farm. Wie erklärst du ihm
3: ein Schweinchen namens Babe? Also ein Schweinchen namens Babe ist ein... Äh, oh, warte. Ein US-amerikanischer. Australisch. Und Australischer. Australischer. Naja, es ist von Universal, aber... In Australien. Austra- Australien australischer gedreht, gedreht, Regisseur, Australischer. Obwohl die rechts fahren und alle außer einer, nee, außer zwei Personen einen amerikanischen Akzent haben. Aber ja. Und es wird nicht gesagt, wo er spielt, aber ist egal. Ja, ja. Es ist ein US-amerikanischer, Schreckstrich australischer ähm, Kinospielfilm, dessen Hauptrolle das Schwein Babe ist, ähm, das auf die Hoggins Farm kommt dort sich mit den hiesigen Tieren anfreundet und sich relativ schnell einen Namen als Schäferschwein macht auf die Hoggets Hoggets stimmt Hoggets genau, auf die Hoggets fahren kommt und sich relativ schnell einen Namen als Schäferschwein macht und damit am Ende auch das Herz der Zuschauer gewinnt indem er die nationale Meisterschaft im Schafe Hüten. Schäferhunde, scheinbar ist das ein Ding. Äh, Schäferhunde gewinnt. Wettbewerb Genau. Gewinnen, ja. 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 genau. Und, und, und also dazwischen passiert in Episoden aufgeteilt allerhand. Mhm. Wie immer vollauf befriedigend
0: und kongenial zusammengefasst. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobi. Mhm. Ähm, Richard, du als ähm, ehemaliger Rollkragenpulli-saufender-Kognak-trinkender-Film.
3: Rollkragenpulli-saufender? Kognak-trinkender Film. Roll- du als ehemaliger
1: Rollkragenpulli-saufender und kognak <lacht> Filmkritiker. Ey, nur so bin ich ins Kino gegangen, Mann. Ähm, Mit meinem in Kognak eingelegten Rollkragen. Ja. Ähm, den ich dann ausgezutzelt habe. Du, du
0: als ehemaliger ähm, Kritikerfilm, <lacht> Filmkritiker, ist das ein guter Film?
1: Ähm, für das, was er ist... Nämlich ein Kinderfilm und eine Dramakomödie quasi, ist er nicht schlecht. Ist er oh. sogar ziemlich gut. Also er hat auch, äh, wenn ich ein paar, paar äh, also es ist ein Durchschnittsfilm, ganz klar. Ich habe ihn heute auch nochmal gesehen, der geht anderthalb Stunden gerade mal, der ist schnell mal runtergeguckt und ja, es ist halt so, so, so. es passiert das, es passiert das, es passiert das. Es ist mhm. nicht so richtig konsequent irgendwie eine Storyline durchgezogen. Hat auch eine IMDb-Wertung von 6,8, was so ganz übler Durchschnitt ist, aber eine Rotten Tomatoes Bewertung von 97%. Echt? 97% der Kritiker fanden den super, halt für das, was er ist. Und ähm, Ich hätte gedacht, du feierst den mehr, muss ich ehrlich sagen. Nee, also ich feiere ich feier den, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den nur so weit feiern, äh, wie, wie alt ich nun mal bin und mit 30 muss ich sagen, ich finde es einen grundsoliden Kinderfilm, der super gut ist, den ich auch meinen Kindern zeigen würde, weil er halt auch vor so vielen Sachen nicht zurückschreckt und vor allen Dingen Sachen nicht beschönigt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich bin fast 30 und muss sagen, da bin ich rausgewachsen. So, ähm, Nee, er ist wirklich für, für das, was er ist als Kinderfilm, finde ich ihn find großartig. Ich super gut. Besser als Happy Feet und solche Sachen, die auch äh, die, ja, die ja andere dann nachfolgend auch von George Miller ja so gefeiert haben.
3: Ähm, man muss aber in Kritikersicht dazu sagen, der Film ist in den, ähm, in den sehr renommierten Liste von Steven Schneid- Schneider mhm. so ein äh, Filmkritiker äh, unter den äh, 1001 Movies You Must See Before You Die. Ja. Der ist äh, in den Top 100 der 400 besten, äh, größten amerikanischen Filme mhm. äh, wow. von der American ja. Film in, äh, Institute. Und auch vom American Film Institute ist er in der Top-2000-Liste unter den ersten 100 der funniest American-Movies. Cool. Also Ähm, auch die Kritiker mögen den Film. Also ich ich sehe das wie Richard, das ist ein solider Kinderfilm, ähm, aber der eben aufgrund seiner... Ehrlichkeit mhm. und, und auch schön erzählbar. Also, es guckt sich wie ein Märchen. Es wird, wie gesagt, es wird nicht gesagt, wo der spielt. Es ich wird auch nicht gesagt, wann der spielt. Ich, w- ich, so ja, 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 so ja, ich würde nicht mal sagen, wie ein, wie ein Märchen.
1: Er, er er guckt sich wie, wie ein Kinderbuch, das beim Zahnarzt ja. ausliegt. Ja, ja, ja er ja, guckt ja, ja. sich wie ein Kinderbuch. Stimmt, ja, das Genau. ist es, ja. der, der
0: Film basiert ja auch auf einem, also er ist übrigens im Jahr 1995 mhm. entstanden. Wir bei den Kag- und Sachgeschichten haben wir ja im Prinzip schon fast seit unserer Entstehung die 90er-Jahre-Themenwoche.
2: <lacht>
0: und das ist auch ein großartiges Jahrzehnt gewesen. Original- ja, für Filme. Englischer Originaltitel des Films, übrigens The Sheep Pig, also das Schäferschwein, mhm. basiert auf einem äh, Kinderbuch namens The Sheep Pig. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein verfilmtes Kinderbuch. Von, Moment, von Dick Kingsmith.
1: Ja. <lacht> Echt? Dick, <lacht> ja. Dick ja. Kingsmith. Smith. ist ein Name, Und im Deutschen heißt das Buch Schwein gehabt, Knirps und ist von von 83 übrigens ist ist, äh, ist ganz niedlich Kann man, ich also ich habe mir ich habe leider nur Auszüge gesehen äh, bei, bei ein paar Seiten aber so was ich gesehen habe haben ja. sich auch die Produzenten haben sich da sehr sehr genau ans Kinderbuch gehalten okay. übrigens 1995 als er rauskam Platz 11 der erfolgreichsten Filme 1995 oh, und eben. hat hat sowas geiles geschlagen wie tatsächlich Braveheart auf, Pl- auf Platz 12 Heat von
3: Michael mhm. Mann auf Platz 15 und Bad Boys auf Platz 22. Alter, ähm, der war erfolgreicher als Bad Boys? Ja. Kurze, kurze Korrektur. Der Originaltitel... Also nicht, dass das der Beste ist von denen den du genannt hast, aber
0: äh. ich Kurze Korrektur. The Sheep Pick ist der Originaltitel des Kinderbuchs. Der Film, ein Schweinchen namens Babe, heißt in Englisch einfach nur Babe. Ja, ähm, ja also du hast gerade gesagt, Richard, irgendwie wäre der inkonsequent. Ich finde, der ist fast schon zu konsequent, weil der so von A bis Z ganz
3: klassisch, ganz klar so eine Heldengeschichte erzählt. Mhm. Die hat sogar noch mit Zwischenstationen. Ne? Die werden ja sogar noch benannt. Die, Helden, äh, die Heldenreise wird ja im Prinzip aufgezählt, symbolisch an irgendwelchen Farbenbegriffen. Inkon- so Kapitel 4. Ja, ja, aber
1: in- inkonsequent dahingehend, dass eben durch diese Kapitelerzählung es zum Beispiel einen großen Abschnitt gibt, wie mit diesem ganzen mit dem Gänserich, der sich erst irgendwie Fährlich als äh, einander, besser der, ja, genau, der sich, der sich äh, als sein, als sein Mann. Als Freund dann halt irgendwie anfangs herausstellt, dann aber später im Film absolut gar keine Rolle mehr spielt, nämlich äh, von dem Schäfer dann halt äh, eingenommen wird und Mhm. ähm, dass er halt auch einmal kurz davor ist, halt erschossen zu werden als kleines Ferkelchen, äh, wo ich halt sage so, okay, ist, da, 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 da bricht der Film halt kurzzeitig halt irgendwie aus, aber auch ein, ein nee, Kritiker, aber das, macht
3: doch, das macht doch Sinn was, was mein, also ich meine, es gibt einen Grund, warum der den umbringen will
1: ja klar, weil er denkt, dass ein kleines Schwein ein Schaf gerissen hat, aber halt ja. auch diese ganze, diese ganze Story um den, um den Enterich halt irgendwie herum, was dann da passiert ähm, viel zu ausschweifend für, für Lass, dann wirklich einen, einen lasst längerfristig uns, guten Film.
0: Okay. Las, lasst uns, wie wir das gerne machen, vom Allgemeinen zum Speziellen kommen, äh, die Handlung vielleicht jetzt nochmal ein, kleine, ein kleines bisschen detaillierter okay. so zusammenfassen. Also der Film fängt damit an, dass, ähm, wir sehen, wie Babe praktisch, äh, naja, nicht geboren wird, aber wir sehen Babe im Schweinestall. In so einer Legebatterie. Ja. Genau, ja. in so einer Schweinezucht, in so einer Legebatterie für Schweine. Wie Babe da bei, mit seinen x-Geschwistern, mit äh, ihrer Mama, mit ihrer Mama da im Stall liegt. Und durch einen Zufall, durch eine Lotterie auf einer auf eine Kirmes, kommt Babe dann auf die Hoggets Farm.
3: Als Schweinebraten. Als ursprünglich gedacht also als braten ja. Genau. genau. Also sie haben den Sommer gewonnen, damit sie ihn Weihnachten essen können. Ja. Genau, Und Und
1: nachdem Bauer Hoggett mit seiner Frau zusammen, oder nee, er alleine das Schwein ja nur... Also Geschätzte. schätzen musste, wie schwer es ist ja. und er zufällig recht hat.
0: Die Tiere auf der Farm sind <lacht> anthropomorphisiert, in der Form, dass. Sie in, der, in der Form, dass sie sprechen können. Ja. Ähm, und nur die Tribunale abhalten und ähnliches. Ja. Und das finde ich spannend. Also ja, Wolf. als Babe auf der, das wird später noch eine wichtige Rolle spielen, äh, wenn Babe, äh, Babe lernt am Anfang des Films, dass äh, das gesellschaftliche System auf dieser Farm kennen, verschiedene Tierspezies, die verschiedene Statusse haben, also die, 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 die Könige von allen, die Kings, sind die Hunde, die Schäferhunde, die sind die cleversten, das sind die alpha tierchen das sind so die Jetfighter und dann gibt es eben so die doofen Kühe und Schafe, die halt sind halt so Opfertiere, sag ich mal mhm. und dann gibt es halt auch die ganz untere Kaste, ähm, die Gänse, die sind halt, also die sind einfach nur da, um <lacht> gegessen zu werden.
3: Hey. Und um die morgens zu wecken. Ja genau ja, ja stimmt also verschiedene Tiere haben verschiedene verschiedene also jeder Jobs seine, genau jedes Tier hatte seine Aufgabe und seinen Platz auf diesem Hof genau präzise also, ja. genau und das ist ja das ist ja auch ein großer Teil dieses Films also auch großer Teil der Handlung ist ja eben durch das Durchbrechen eben die, dieser Kasten sag ich ja. mal in der sie ja. leben ne? mhm. also Brave, Babe macht ja genau das was nicht von ihm erwartet wurde eigentlich soll er ich glaube das sagt die Fly, glaube ich sogar die Hündin die, die Hündin, Hündin ja sogar, ich glaube, sie war es, die das explizit sagt. ne äh, Nee, das war die Katze. Genau, du sollst fressen, um dann irgendwann geschlachtet äh, äh, ja. zu, ja, zu werden. Ja. Ne? Genau. Äh, also er soll
1: eigentlich nur fressen. Jetzt sind wir schon ein Stückchen zu weit gegangen. Ja. Also Babe kommt auf diesen Hof durch dieses Gewinnspiel, was Bauer Hoggins gewinnt. Hoggets. Hoggets, Entschuldigung, ich es das heißt auch schon. Hoggins ja, klingt besser. Wir ja, nennen ihn Hoggins. Der, der ohne S, der Hogget. das Bauer Hoggett gewinnt und kommt dann dahin und vermisst ganz furchtbar seine Mama. Mhm. was eine ganz herzzerreißende Szene ist, wie er da im Stall sitzt, das Licht scheint so leicht auf ihn. Ich will du, meiner Mama. So. <lacht> also auch, ne? ganz, ja, ja, das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja, aber das schlimm ja. Schlimme ist, je älter man wird, desto mehr zerreißt einen sowas im ja, Herz halt irgendwie. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, da ist dann die Hündin, ähm, wie heißt La- Fly. Fly. Die Hündin Fly ähm, und nimmt ihn dann aufgrund ihrer hündischen Muttergefühle halt sofort auf, äh, in ihre Obhut und weist ja. das Schwein so ein bisschen in die Regeln des Bauernhofs dann erstmal ein. Genau. Also, was macht, wo wer hingehört, und was er macht und sagt dem Babe dann halt auch immer, was er macht, was er machen soll und was er nicht machen soll. Also zeigt ihm auch direkt, als dann alle Hunde zum Beispiel zum Schäfern gerufen werden: so, nein, du nicht, du bist ein Schwein.
2: Ja.
0: So.
1: Fleiß Mann, also der
0: männliche Hund Rex, ähm, ist gesprochen von Hugo Weaving. Yeah, von Elrond. <lacht> Agent Smith. Von Agent Smith <lacht> im Original. Ähm. Der, der ist irgendwie
1: immer Rollen hat, die anderen zeigen, wo ihr Platz ist. In Matrix, mm. in Herr der Ringe, Stimmt. in VW Vendetta, Hugo Mortal Weaving, Engines. Mortal Engines. Er zeigt immer Leuten, wo
0: ihr Platz ja. ist. <lacht> ähm, ja, also Rex ist, ein, äh, ist konservativ und ein extremer ähm, biologischer Determinist. Wird später noch ein Thema zu sein.
3: Oh. Also, hat er einen richtigen Schmankel für ja, uns ja, ich, ja, bin, ja. ich bin gespannt. Fred hat wieder die,
1: hat wieder die <lacht> historischen Wissenschaftsbücher gewälzt äh, äh, mit einer
0: sterilisierten Pinzette. So. Ja, also Rex, der total auf biologischen Determinismus steht. Ähm, Rex ist absolut konservativ und Rex ist absolut strikt der Meinung und verteidigt das vor allem. Jedes Tier auf der Farm hat seinen Platz. Babe, du bist ein Schwein, du hast nichts zu suchen auf dem Schäfer, auf dem Feld beim Schäfern. Und, und im Stall. Ja. Und, im, oh, und nicht mal im Stall bei den Hunden hast du was zu suchen. Ja.
1: Übrigens, äh, an dieser Stelle ein ganz kleiner Tipp von uns, ist ein super Eisbrecher bei jeder Party, einfach mal die Leute nach ihrem sozialen Determinismus zu fragen. Ja, bi- ja. Biolog- biologischen, biologischen,
3: biologischen Determinismus. Determinismus. Genau,
1: Determinismus. Wie, Wie stehst du denn zum biologischen Determinismus bei Hunden Ja, oder Du gehst halt irgendwo auf einer Party, holst den Bier in Kühlschrank und sagst einfach so, hey, mein Name ist ich bin biologischer Determinist und deine Körbchengröße ist wie? Uh, ja.
0: so, da solltest du dich auf keiner Party als so jemand outen. Aber nee, dazu später mehr. Mit der, mit der Körbchengröße.
3: Das ist das eigentliche. Ja.
0: Darf ich deinen Kopf mal vermessen, ne? ja.
3: Darf ich deinen
0: Kopf mal verm- naja, und Babe, Babe äh, kommt dann in das Farmleben rein, lernt alles kennen, die ganzen verschiedenen Figuren und verschiedenen Tiere. Da gibt es zum Beispiel diesen Enterich Ferdinand, über den wir schon gesprochen haben, der unbedingt ein Hahn sein möchte. Er kräht morgens. Eigentlich ein cleverer Dude, weil er hat verstanden, mhm. er hat verstanden, dass er eigentlich nur zum Fressen da ist. Und er kommt auf die Idee, ey, wenn ich die Menschen davon überzeuge, dass ich sie morgens wecken kann, so wie der Hahn, habe ich einen Sinn? Also habe ich einen Existenzsinn, der darüber
3: hinausgeht, als Braten ja. zu enden. Und, Und dann sich, töten sie mich vielleicht nicht. Er macht sich halt unentbehrlich. So. Das ist sein Gedanke ja. dahinter. Ne? So wie der, der Beste in seinem Job sein, damit man der Einzige ist, der nicht gefeuert wird.
0: Ja, ja
1: genau.
3: Also, Oh Gott, ich. das oh, ist immer so. <lacht> man kennt es aus der Probezeit, den Kollegen so viele
1: Informationen wie möglich vorenthalten. Ja. Man <lacht> wichtig bleibt für hinterher.
3: <lacht> Tolle Strategie.
0: <lacht> ja. Dieser Bauer hoggets gespielt... James Cromwell? Von James Cromwell, also ähm, wir haben über ihn schon ein paar Mal gesprochen, der Typ, der bei Star Trek den Überlichtantrieb ge- äh, gewonnen hat, genau. <lacht> gewonnen, erfunden in, hat. In der Lotterie, weil er gemessen konnte, wie schwer ja. der ist. <lacht> weil er geraten hat, wie viele Haare Spock aus, in der Augenbraue hat. <lacht> genau, also Saffron Cochrane spielt er ja im Star Trek-Lore. im Trek <lacht> <Lore. lacht> <Ich hab lacht> Saffron Cochrane. Ich hab, der, <lacht> ich hab Safran-Schwanzring. Ja, super. Und der ist
3: so ein typischer... Grummeliger Wortkarger Pharma. Boah, da gibt es eine sehr schöne Geschichte zu dem Drehbuch. Ähm, als James Cromwell das Drehbuch geschickt bekommen hat, hat er halt es halt durchgelesen, festgestellt, dass er irgendwie, ich glaube, 171 Sätze oder sowas hat, also super wenig, und dachte halt, er macht jetzt so einen kleinen Film nebenbei.
1: 171 aneinandergereihte Worte. Ja, eigentlich. genau, genau, so ja. 16 Sätze. Ja.
3: Und äh, dachte halt, der macht so einen kleinen Film nebenbei. Hat sich nachher herausgestellt, was im vornherein klar war, wenn er das Ding anständig gelesen hätte: ja. ähm, Das war der Film bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo er die meiste Screentime hatte in seiner Karriere. Echt? <lacht> ja, der ja. sagt zwar nichts, aber der ist halt die ganze Zeit da. Ich kenne die,
0: kenn die Geschichte, dass äh, James Cromwell das Drehbuch einem Freund gezeigt hat. Ja. Mhm. Und sorry, falls ich dir jetzt schon was hey, wegnehme. Alles gut, alles gut. Und sein Kumpel meinte dann zu ihm: Ja, spiel halt mit. Wenn der Film scheiße wird, kannst du es auf, auf den Tierdarsteller schieben und sagen: <lacht> Das Schwein hat nicht funktioniert. <lacht>
1: Ja, oder er auch so, wenn es scheiße wird, äh, hast du wenigstens bei einem Kinderfilm mitgemacht, dann kann man das immer noch dir. Das geht quasi als Kinderfilm. Ka- ja. Geht halt aufs Karma-Konto. Ja. Aber tatsächlich ja. der Film auch Höhepunkt seiner Karriere. oscar nominierung eingebracht, ne? Ja, stimmt. Bisher die Echt? einzige. Babe, ja. Babe, ein Schweinchen namens Babe, hatte sieben Oscar-Nominierungen. Echt? Ein, ja. einen, einen Wofür? Einen auch gekriegt? Äh, bester Film, beste Regie, also die Königsklasse. Alter. Bestes adaptiertes Drehbuch, auch eine Königsklasse, die Prinzenklasse. Bester Nebendarsteller, halt James Cromwell. Bestes Szenenbild und bester Schnitt.
3: Ja, und, und beste und, und, Spezialeffekte
1: genau, und gewonnen hat v- und, be- und gewonnen hat es äh, ja, ja. dann tatsächlich best Visual Effects ja. jetzt frage ich euch mal jetzt, also äh, ein Schweinchen namens
3: Babe ist ein oscar prämierter Film jetzt, ja. jetzt und zwar ich, für seine Sp- jetzt. Sp- entschuldige aber äh, und zwar für seine Visual Effects sprich der, der Film ist in, hat einen Oscar gewonnen in derselben Kategorie wo auch äh, so ziemlich jeder Marvel Film jetzt nominiert ist jetzt frage ich ja? euch jetzt frage ich euch aber mal äh,
0: ganz naiv Wie kann es denn bitte schön sein, ein Film, der auf einer Farm spielt, wo gar nichts explodiert und keine Dinosaurier (lacht) vorkommen, nominiert wird für einen Oscar
3: für beste Visual Effects? Äh, Das ist tatsächlich relativ einfach. Ähm, äh, Babe, Besteht aus 48 Ferkeln mhm. Wo das Hauptproblem übrigens war Weil die so schnell wachsen Schweine in einem Alter wachsen mega schnell mhm. Und ähm, weil die halt dann immer zu groß wurden Mussten die ausgetauscht Moment, werden Moment, kommen wir zwei, mal später nochmal zu Warte,
1: zwei Probleme 48 Ferkel, die ausgetauscht werden mussten Weil sie schnell wachsen Und es mussten weibliche Ferkel sein Weil männliche Ferkel relativ schnell Richtig dicke Hoden haben Ja, stimmt, <lacht> stimmt Ja, wirklich, wirklich ja, ja, ja. Und das nicht gefilmt ja. werden konnte Weil, wenn, wenn, du dir, wenn du dir aus der Rasse Die baby ist, das ist ja Large White oder so ja du, so Das klassische Hausschwein äh, im Prinzip Ja, das klassische Hausschwein so die, ja. die männlichen Vertreter davon, in dem Alter, in dem Babe ist, die haben schon mega dicke Eier. Ja, das ist echt
0: so, ja. Big Balls. Ja.
3: Deswegen sind das alles Weibchen. Und, ähm die mussten zum Teil halt eben Bewegungen logischerweise animieren, aber vor allem und das ist das, was den Film dann eben so, so, so äh, dick gemacht hat, vor allem bei Baby, aber bei allen anderen Charakter, äh, Charakteren auch, ähm, die haben den, den Mund und die Schnauze animiert, damit es so aussieht, da würden die sprechen. Ach, Ach was, es ist nicht früher. früher das ja, wirklich, den, ja genau, früher haben die denen ja so äh, Dinge Erdnuss, in den Mund Erdnussbutter gegeben, Erdnussbutter in die zum Zähne Beispiel. geschmiert, damit die damit die das immer
1: ablecken und dabei immer den Mund auf und zu machen. Genau. Das haben wir bei Dr. Doolittle ganz viel auch gemacht. Ja.
3: Noch. Und die, äh, äh, da ist halt alles animiert, wenn die sprechen und gerade bei Krass. ich finde bei den Hunden merkt man es, bei Baby man es nicht. Die haben das mega geil gemacht. Ja, bei den Hunden haben sie Mimik und Gestik noch mit eingearbeitet. Sie haben die Augen, ja, dieser,
1: dieser, dieser Schäferhundrasse halt verändert und dann siehst du richtig, wie die die Augen so zusammenkneifen und sowas. Und beim Pferd siehst du das einmal ganz, ganz heftig. Ey, das sind
0: die besten Visual Effects, wenn du es gar nicht merkst. Ja, genau. Ich genau, bin, ja. bin gerade völlig geplättet. Du hast ja, recht, Mann. Die, die Schnauze ist animiert von Babe. Ich, das ist Ey, während dem Gucken vom Film... Habe ich das gar nicht hinterfragt? Da da habe ich nie irgendwie gedacht, oh, das ist jetzt animiert oder so. Ich habe das völlig akzeptiert, dass diese Tiere da jetzt ihre Gesichter verbewegen.
1: Krass. Nee, das, das ist halt die, ja. die Kunst dahinter halt und das ja. haben sie halt auch wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Alleine auch mit dem Enterricht. Da war der Schnabel halt animiert und das war 95. überleg dir das mal. Ja. Das war zu Zeiten, als Toy Story damals der Durchbruch war in der Animationstechnik
3: halt wirklich. Der ne? aussieht wie ein Playstation 1 Spiel. Ja.
1: Oder dass sie halt auch so intelligent halt das Ganze äh, gefilmt haben. Die haben. Es gibt eine Szene, da sagt ein Schaf noch so, ja, sie schlachten sie zum Essen. Bäh. Und ja. dabei streckt die, das Schaf halt den, die Zunge halt raus. Und das haben die Entwickler halt genommen, haben das Drehbuch da halt in, dahingehend halt einfach abgeändert und haben dieses Bäh drin gelassen, weil das Schaf in dem Moment wirklich die Zunge rausgestreckt hat. Und, <lacht> und haben, halt, haben halt die Augen zu animiert. Das ist aus, also so, uh, als wird es so zusammenkneifen, als wird es sich richtig ekeln. Also me- das ist mega, super, super clever.
3: Ja. Also, sie haben es richtig gut gemacht. Die, also dafür ist der Film auch, also nicht nur mit dem Oscar ausgezeichnet worden, sondern das war so ein, ja, ja. So ein Ding damals. Mhm. Äh, der, die Rechte für den Film, also das Buch ist ja von 83, ne?
1: 83, ja, von Dick Kingsmith. Von Dick Kingsmith. Dick Kingsmith. Ich zeige dir mal mein D- Dick Kingsmith, Dick Kingsmith. Ey. Alter, mein, mein Chatname, also wenn ich, wenn ich schon 29, ähm, Jahre 95 gewesen wäre und Internet ja. gehabt hätte und da so ein Chaträume wenn wär mein wäre mein Chatname gewesen. Dick Kingsmith. Smith ja, die,
3: die hätten die Balls an den Schweinen dran lassen sollen, Mann. <lacht> ja, äh, 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 was soll ich sagen? Genau. Jedenfalls äh, hatte der die Filmrechte, der, der Regisseur, schon äh, ziemlich früh. Ähm, nur äh, hat er halt gewartet, bis die Technik weit genug nee. war, um das umzusetzen. George Miller. George, George, George Miller, George hatte hatte Miller die, genau der Macher hinter
1: den Mad Max-Filmen, genau, der ja.
3: hatte die Filmrechte ja. sehr
1: früh. Aber der Film hat von der Idee bis hin zur fertigen Produktion Ganze zehn Jahre gebraucht. Wow. Also wenn man viel, viel
3: halt warten wegen dieser CGI-Geschichte. Genau, wow. weil die
1: Technik noch nicht so weit war und er gesagt hat, er wartet lieber, bis die Technik so weit ist, dass er das ja. machen kann. weil der Film hat auch eine sagenhafte Produktion äh, gedauert. Der Film hat äh, alleine, der hat fast drei Jahre ge- gebraucht zu mhm. machen. Acht Monate Pre-Production, die sie gemacht haben, sechs Monate also Vorbereitung. F- sechs mhm. Monate Film, was heute unfassbar viel. Also sechs Monate ja. Film für anderthalb Stunden Film, für ja. so einen Kinderfilm ist, ist sagenhaft lächerlich viel. Und zwölf Monate Post-Production.
3: Wow. Zwölf Monate. Das müssen wir wegtun. weg tun. Ja. Zwölf Monate. Ja. Wow. Das
1: ist für manche Firmenagenturen, für manche, das, ja, das ist der Jahresauftrag. Für also das, glaube, das, wäre, das wäre
3: der finanzielle Ruin, wenn du die Produktionsfirma in Deutschland wärst und zwölf Monate im Schnitt sitzen müsstest. Mhm. Wow. Ähm, Ja, um
0: um die Handlung weiterzutreiben, gar gar nicht viel muss man sagen, ein Schnitt, also Babe merkt dann, dass es Bock daran hat, ähm, Schafe zu hüten.
3: Ja, also er versucht ja so ein bisschen zu sein wie seine... Darf ich dich, Mama, nennen? Weiß oh, man eigentlich, ob oh, Babe ein Männchen oder ein Weibchen ist? ist das ein Weibchen. Also, also im Buch ein
0: Männchen ja. ist im <lacht> Film ja, Weibchen. Ja, grade, grade, ja. Tobi hat gerade männlich gesagt und zeitgleich hat Richard
1: weiblich Na, gesagt. Das Schwein ist weiblich, genau. weil es alle, alles weibliche Ferkel sein mussten. Babe selber im Buch soll aber eigentlich ein Junge sein. Okay.
0: Und also Babe... Aber kind XY ist halt egal. Babe egal. entdeckt sein Talent dafür, Schafe zu hüten. Und zwar nicht so wie die Hunde mit Aggressivität, sondern mit Freundlichkeit, mit Höflichkeit und mit Cleverness. Also die die Hunde, die Strategie der Hunde beim Schäfern sieht so aus, sie schüchtern die Viecher einfach ein.
3: Genau, sie sind der Boss.
0: Ja, Ja. genau. Also Autorität. Und ähm, Babe arbeitet mit Kooperation. also überredet die Schafe nett dazu, jetzt bitte mal in den den Stall zu gehen. Ja,
3: Ja. und dann laufen die so schön in Zweier rein, was sie sehr schön gemacht haben, ich finde. Also, da in, in, den, ja. in die Box. Und der Farmer Hoggett ist halt so ein alter krummeliger Typ, aber mit
0: Herz natürlich, mhm. der das Potenzial in Babe erkennt. Ja und äh, meldet dann tatsächlich Babe für diese nationale Schäferhund-Challenge äh, an. Ja,
3: da, dazu muss man sagen, also für die Handlung äh, Rex, unser großer Anführer, der kann nicht, weil der schlecht. Sie- hört. Der hört genau, der hört schlecht. Seit einem seit einem seit einer Flut. Genau, da war ein fetter Sturm und er hat irgendein Schaf gerettet und hat dabei seinen sein Gehörsinn. Se- seither hasst er die Schafe, weil sie so dumm sind. Genau, ja. Und äh, Fly wird verletzt und deswegen hat der Hoggett keine. Ähm, keine Hunde mehr, und kommt dann immer auf die Idee, oh, guck mal, mein Schwein hat hier auf der Wiese schräge Dinge gemacht. Du hast halt ja, ja, vergessen, der Grund, wieso
0: Rex nicht mehr einsatz, einsatzbar ist, Rex, äh, greift in einem, ja. Rex greift in einem Eifersuchtsanfall gegen Babe Dummerweise aus Versehen sein Herrchen, den Meister Hoggett an. Er
1: greift Fly an. Hoggett geht 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 dazwischen. Er er beißt, ja, genau. Er beißt
0: aus Versehen dann aber den Hoggett und wird deswegen Mhm. ruhig gestellt und erstmal an die Leine an die Kette gesetzt. Er er könnte ja eh nicht mitmachen, wenn er nichts hört. Ja, richtig, genau. genau. Und ähm, ja, genau. Babe und Hoggett bereiten sich auf diese Meisterschaft vor und durch eine Intrige der Katze, wir haben es (lacht) schon erklärt, die Katze verrät Babe, dass es eigentlich nur dafür da ist, um gefressen zu werden. Und daraufhin kriegt Babe eine Sinnkrise? <lacht> Was gibt's Nein. da so lange? kriegt eine Sinnkrise, löst das Problem 90-Style mit Was? Heroin und Nutten. Was gibt's
3: <lacht> Was gibt's da zu lachen, dass ein Ferkel eine Sinnkrise gibt? Ja, eine richtige <lacht> Sinn-Krise. Er kauft sich erstmal eine rot lackierte Schubkarre und bummst sich quer durch den Hühnerstall. <lacht> Fährt also, nach ein Motorrad, färbt sich, die Haare, färbt sich die Haare schwarz und trägt ja. nur noch eine Augenklappe
1: und will jetzt Man Babe genannt werden. Also Babe, also, also jetzt Boy genannt werden. Boy
0: Babe. <lacht> also nee, nur Boy. <lacht> Babe, <lacht> Babe kriegt eine Sinnkrise, färbt sich die Haare schwarz, sitzt nur noch in seinem Zimmer und hört Metalcore. Und, ähm, und, gestor- und, ra- und raucht <lacht>
1: Heroin. <ja>. Was, aus, <lacht> aus einer kaputten Glühbirne. Ja, genau. was, was frustriert 14-Jährige halt so. machen heutzutage. Ich meine, es war 95 Kurt Cobain war
0: gerade gestorben. Ne? ja Und ähm, stellt dann das Essen und das Trinken ein und wird äh, krank, weil es den gerade die ganze Nacht irgendwie draußen im Regen sitzt. Also so eine
3: typische Emo-Nummer. Während ja. das metal hört. <lacht> Also, während des Metalcore. <lacht> ich stelle mir so geil so, so die ersten Alben von, von keine Ahnung, von Disturbed oder so oder noch von, 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 von Sick of It Bullet, All rein My Valentine. Ja, die waren ja später, aber so, ja, ja. so Mitte dann. Was war denn so Mitte denn? Metalcore war doch nicht so viel los, ne? Nee. Ja, Keine Ahnung, zumindest weiß ich jetzt, mal wie wahrscheinlich wieder peinlich, ne? Aber fällt mir jetzt nichts so, ja, genau, so ein. Ja, Nord- Hate, nee, Hate der, der, der hat sich Sick of It All reingezogen, mhm. so in diese Hardcore-Punk-Bewegung. Ja. Nirvana anplagt, ja. sitzt da so ein bisschen genau. bis in
1: seinem Hühnerstall und hört äh, Prodigy oder so ja. ja. Also na, nach nach ein paar ne- Girl.
0: nach einer nach einer äh, schlaflosen Nacht voller an Nirvana anplagt <lacht> und, <lacht> und kaltem Regen ähm, ist Babe dann <lacht> kaltem Regen und heißem Heroin <lacht>
1: ist Babe dann krank und <lacht> Man kann daraus so viel spinnen. Das Alter. er wird am nächsten Morgen wach und unterkühlt, noch mit seinem Schwanz in einer kalten Nutte. In so einem, in so einem toten Huhn. Oh Leute. <lacht> und dann erst realisiert er, mein Gott, ich bin kein Hund.
3: Ich, ja, ich, bin, bin, ein ein Wund- ich bin ein wunderschöner Schwan eigentlich. Ja, genau. Wird, genau, verschwindet dann vor einige Zeit, kommt als Schwan tätowiert. und ja, tätowiert, tätowiert, ja, Mit gesagt, aufgeblasenen Lippen. Wieder, ja, 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 genau, und
1: und, wieder, und Rouge, Rouge auf den Wangen.
3: Genau, und einer und Krankheit, von der er nicht sprechen möchte. Genau, genau. ist jetzt das Trent Jans-Schwein-Babe. Ja. Scheiße, die 90er waren echt ein übles Jahrzehnt. Und <lacht> ähm, <hat auf lacht> Hoggett hat auf seiner Reise Robert Downey Jr. gefickt. Und Charlie Sieben. Oh
1: <lacht> Hoggett, Hogget, Meister Hoggett, der Farmer,
0: schafft es dann mit einer sehr eigenen Interpretation von Lord of the Dance. <lacht> Also mit einem Tanz. <lacht> ähm, die Lebenslust in Schweinchen Babe wieder zu erwecken.
1: Babe frisst und trinkt wieder, wird wieder gesund. Ja, Moment, und ihm vor allen Dingen seine Medizin durch so eine Nuckelflasche zu geben. Ja. Also der Traum jedes Heroinabhängigen, ja. Und dann, oh, kommt, und dann cool. kommt
0: es zum Grand Finale, zur Meisterschaft im Schäferhüten, im Schäferhüten, Schäferhund Im Schäferhü- sein, Hü- Schäferhüten. Im, Schäferhüten. im Schäferhund <lacht> sein, Die Meisterschaft im Schäferhund sein. <lacht> und alle lachen ihn mega aus.
3: Und er schafft es aber, Ey, die, die Kameraeinstellung ist so geil, wie er da steht, und dann äh, diese die so Sprecher im Hintergrund sind mit seinem Hund schwein. und dann steht er da mit seinem Schwein und ah, alle lachen dann aus, und er schüttert total cool, ja. verzieht ja. keine Miene, und dann Los, Schwein. <lacht> Schweinretter, das ist so cool. Ja. Gut gemacht, Schwein. Und und dann gut gut, gemacht, gut Schwein. gemacht, Schwein. Und jetzt
1: kommt nach Hause, ich will dich ficken. <lacht> Pff,
3: Alter! <lacht> oh, das war mehr als unangebracht. Alter, das, war, das ist einer der schönsten Filmenden aller Zeiten. Wie kannst du mir das jetzt mit Sex ruinieren? Ach ja, äh, Dinge, die ich zu meiner Freundin gesagt habe, als wir das letzte Mal äh, wollte gerade
1: sagen, Ja, so, ja, ich wollte gerade sagen, Nala und Simba sind eigentlich Bruder und Schwester, aber hört euch mal die äh, König der löwen an. Ey, ey. Vielleicht sind das auch Cousin und Cousine. Äh, nee. Es gibt nur einen Löwen in jedem Rudel. Ja,
3: ja, ja, warte. <lacht> nee, theoretisch wäre das möglich, dass der von Scar, dass sie von Ska ist. Nein. Aber es ist unwahrscheinlich.
0: Ja. Aber möglich. Naja, und ähm, damit endet der Film praktisch. Äh, letzte Szene: Babe gewinnt diesen, 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 diesen Contest und ich finde es auch schön, dass der Film dann auch so abrupt endet. Ja. Ähm, vorbei. Es gibt übrigens noch einen zweiten Teil, ein Sequel, ja, Schweinchen, ist- Schweinchen Babe in der großen Stadt. Der war scheiße. Der ist, der ist Über den sprechen wir heute nicht.
1: Der hat doch im Vergleich <lacht> zu seinem also ersten, heute. Zum ersten Film auch ganz, ganz übel abgeschnitten. Schweinchen Babe hat insgesamt weltweit 254 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Übrigens, Klingt heute mega wenig. Übrigens, 90ern sehr viel. übrigens, auch tatsächlich bei allen Auslandsausspielungen, na, tatsächlich, äh, wer war Platz 1 im Ausland? Wir Deutschen mit 34
3: Millionen Eigenanteil an diesem Ergebnis. Äh, vor allem voll geil. Ähm, der, wurde, der wurde äh, in, in Österreich, war es, glaube ich. Ja, ich glaube in Österreich, äh, in verschiedenen Dialekten sogar übersetzt. Ja.
1: Das, ja, ja. Es gibt doch ein Schweizerdeutsch, äh, äh, Schweizerdeutsch äh, Schweinchenbabe, ja? Ja. Der wurde
3: mega viele äh, Dialekte übersetzt. Das äh, finde ich mega skurril. Ja. Nein, also
0: <lacht> nicht, dass es jetzt skurril wäre österreichisch oder schweizerisch zu sprechen. Aber rein so aus Nein. kommerzieller Sicht, aus produktionskommerzieller Sicht, ähm, ist es halt eigentlich... Überflüssig, Überflüssig mhm. das nochmal auf Schweizerdeutsch oder auf Österreichisch zu synchronisieren. Von vor so, allem ich ich so, 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 ja. ja.
1: so, so ein Film und warum dann halt nicht zum Beispiel Harry Potter oder so. Ne?
3: Nee, nee, vor allem, das, also es war ja nicht ja. nur Schweizerdeutsch ja. und, und äh, Österreichisch, sondern da auch noch unterschiedliche Dialekte. Ne? Ja. Also, ja. es war ja nicht nur ein Österreichisch, sondern irgendwie, keine Ahnung, Nieder- ich weiß nicht, wie viele, fünf oder was. Ober- und Niederösterreich zum Beispiel. Äh, weiß Niederdialekt ich weiß nicht, Dialekt und Salzburger Bissen, die Dialekt. Haben. Wissen
0: wir, wieso die das gemacht haben? Weil so, ein, also so eine. da ja viele Bauern leben und Bauernfilme
3: äh, Bauernfilm. Äh, also äh, äh, Syn-
0: so eine Synchronisation von so einem Spielfilm ist ja echt mehr als, oh, wir gehen mal kurz ins Studio und labern das ein. Das ist
3: teuer ja. und aufwendig. Ja. Keine Ahnung, warum wir das gemacht haben. Vielleicht. Ich meine, warum gibt es äh, eine Erkan- und Stefan-Version von äh, Asterix in Amerika? Ja, stimmt. Oh, Oder von so ziemlich jedem Asterix-Film gibt es irgendeine komische Sprachversion. Also warum Asterix schwätzt schwäbisch. Nee, Zum warte mal, mal, es gibt
1: doch Ja, was hatte ich denn neulich gesehen? Irgendwas gab es auch noch in der schwäbischen Variante. Es war nicht Asterix. Ja, das 300. sind aber.
0: <lacht> ja, das sind halt so Liebhaberprojekte, ne? Aber gar genau. nicht ja, mal, gar ja, nicht ja, mal ja, schlecht ja. gemacht. Asterix schwätzt schwäbisch. Ja. Ist nicht schlecht gemacht. Ich finde den auch ganz witzig. Ja, ja. aber also ja da, da
1: unterstützt da halt du? das Schwäbische, weil das klingt einfach bescheuert. Bescheuert lustig. Es ist halt
0: automatisch. Gosch mir
3: mal den Zaubertrank rüberreiche. Ja, warum nicht? Also die haben es gemacht, und ich finde es auch ganz lustig, dass es gemacht wurde. Vor allem, weil es nur in Deutschland, soweit ich weiß, gemacht wurde. Mhm. Also eben deutschsprachigen Raum. Also
1: übrigens, äh, wir hatten das vorhin so schnell weggeschwatzt, halt irgendwie sein Schwein macht so komische Sachen auf dem Hof. Also das Schwein rettet tatsächlich die Schafsherde zweimal. Nämlich einmal, als sie ihn auf Mhm. auf, äh, Bauer Hockets auf Wilderer aufmerksam macht. Nee, äh, die Fly. äh, Nämlich einmal auf Wilderer aufmerksam macht. Und das zweite Mal äh, sogar das Uraltschaf Maaa. Versucht zu retten, indem es halt irgendwie drei äh, Wildhunde halt auch einfach mal ja. wegtackelt. so ja. Und, und verjagt dann. Und
3: da, da kommt ja die Nummer, dass äh, Hoggett denkt, dass äh, das Schwein den äh, ein Schaf gerissen, gerissen hat, weil stimmt, der eine halt mit blutiger ja, ja. Schnauzer ist und von den Hunden nichts zu sehen. Stimmt. Bis dann der Nachbar ja irgendwie, genau, da steht er noch da, will dann ein Babe erschießen und dann oh, die, seine Frau, die unheimlich lustig ist, mhm. äh, dann noch so rumbrillt. Ach Mensch, der, der hat gerade angerufen, seine Hunde sind weggelaufen. Okay, wow. Das ja, nicht da sind streunende Hunde, ja. die und
1: jene Farm hat schon sechs Schafe ja, verloren. Ja, genau, so, ja. Wo er... Die, wo er
0: äh, wo er realisiert, das war gar nicht Babe, sondern diese streunenden Hunde. Ja.
1: Die Frau, ich habe ihren Namen leider vergessen, die übrigens in dem Film eine 50-Jährige sein soll, aber ja. zu Drehbeginn 30 war. Ja, die Echt? haben sie so, die so auf alt
3: geschminkt, weil die sie so gut fanden. Ja. Ja. Die fanden ihn beim Casting halt mega und haben die dann halt auf alt also, geschminkt. Man
0: kann dem Film, viel vor, dem Film viel vorwerfen, dass er einfach gestrickt ist, mhm. dass er eine relativ einfache Story hat und so. Einfach aber, gestrickt ist er nicht, aber er hat eine einfache Story. Für mich das. ist das eine, so einer der absoluten Feel-Good-Movies und das ist bestimmt einer der ersten 20, vielleicht sogar 10 Filme, den ich irgendwann mit meinen Kindern angucken werde. Auf jeden Fall, aber ohne ja.
1: Scheiß, James Cromwell, ne? Lass uns mal über den ganz kurz reden. James Cromwell ist doch auch einer dieser Darsteller, der seit ich ihn, äh, 95, da war ich fünf Jahre alt. Fred war zehn, du warst sieben, glaube ich, ne? mhm. äh, James Cromwell ist, seit ich ihn kenne, einer der Darsteller, der schon seit ich ihn kenne alt ist. Ja, ja, Mann. Und sich auch kaum verändert hat. Ja, stimmt. Der ist einfach, der ist einfach schon immer alt. Das ist wie Morgan Freeman. Morgan Freeman kenne ich auch nur ja. als alten Mann. Ja, das stimmt. Oder, Oder genau. Nancy
3: Nielsen.
0: Oder, ja, äh- <lacht> Oder Jean-Luc Picard, Patrick Stewart, der war ja schon immer alt. Stimmt.
3: Ja. Aber James Cromwell ist auch so ein Typ, den sieht man ständig. Und ich habe, ähm, der fällt einem aber kaum auf. Ich habe ja. immer, immer wenn ich immer, ihn immer, sehe, er ist so ein Gefängnis. Ach, guck mal, boah, Hoggett. Und dann vergesse ich wieder, dass er da mitgespielt hat. Er ist bei Gefängnisfilmen, er ist immer der Direktor. Stimmt, immer. Der Direktor er ist ja, immer ja. der Direktor. Bei
0: allen. Bei, bei allen. Er ist ja, immer allen. der große allen. autoritäre ja. Direktor, immer. Ja, bei allen
1: Gefängnisfilmen. Ja. Warte was war der jetzt? Ober-Direktor? Ich, ich, Also der erste ist klar, hier. Green Mile. Ähm, ge- Aber ich gegen heißt, jede ge- Regel mit, mit Adam Sandler stimmt gegen jede Regel äh, dann ähm, nee, Spiel ohne Regeln Spiel ohne Regeln genau ja. äh, dann bei ähm,
3: oh. ja, also ich habe auch noch einen im Kopf das ist nicht Spiel ohne Regeln das ist
1: er ist der alte George Bush zum Beispiel
3: auch ne ja. er bei ist dieser, dieser verrückte, verrückte Wissenschaftler bei, ähm, bei ähm, The American
0: Horror Story The Green Mile haben wir vergessen haben wir, haben wir haben schon gesagt. Gesagt. Achso, gesagt.
3: Gesagt. Danke Fred bitte
1: <lacht> bitte danke ja.
3: Genau, genau, dieser verrückte Nazi-Arzt bei bei American Horror Story.
1: Ja, Mhm. Ja, James Cromwell. Geiler Geiler, Schauspieler.
3: Geiler geiler Typ auf jeden Fall. Mega. Ich finde den auch, der ist unheimlich sympathisch. Gerade in Schweinchen Babe, weil er halt nicht redet. So dieses... Ja, ja, einfach nur so da ohne stehen, ohne viele Worte komischer Eigenbrötler. Als du vorhin meintest, diese Stelle, wo er sich in das Herz der Zuschauer und des Schweins tanzt und singt, ähm, da merkt man auch so, dass er zum ersten Mal wahrscheinlich seit Jahren mal wieder aus sich rausgekommen ist. Seine Frau beobachtet das dann ja auch und ist dann völlig entsetzt und er direkt hier so, Miene runter, <lacht> macht dann halt so weiter sein Ding. Ja, und und die, die Tiere beobachten das ja auch, die sammeln
0: sich vor dem, ja, genau, vor dem genau, Haus genau, ja. Ja, ja. Nicht seine Frau, sondern die Tiere die beobachten T- das. Genau, die Tiere ja. versammeln sich vor dem Haus
3: und gucken <lacht> seine Frau, die
0: Tiere, mm, Äpfel, ja. Birnen
1: <lacht> Warum die Haarspalterei?
3: Ach, die ist so süß, die Frau Ja, ne? ich die, die, die ist so klasse. Wie klasse. sie auch so, so
1: schön hat, ah, zu Weihnachten äh, Ente all Orange oder ein Schweinebrat. Ach, die große
2: Schwaben.
1: <lacht> ja. Ja, genau. ja. <lacht> sie schwärmt doch, aber das siehst sie auch an, sie ist so eine richtige, proppere äh, äh, äh. Bauernmarkt, Bauern die halt wirklich die, die in einem Sturz die Milchkanne leer trinkt und danach aber wirklich 16 Hühnerkeulen für sich und ihrem hageren Mann zubereitet. Ja genau, und währenddessen eine Kuh stemmt. Ja. <lacht> die oh ist schon echt ey, cool. Ey. Die den Ofen mit einem Arm hochhebt und mit der anderen Hand drunter saugt, ja. 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 Er ist
0: echt mega cool. Ja, er ist, halt, er ist halt wirklich so der wortkarge, hagere, brummelige Typ, der macht, was getan werden soll, innerlich schon tot ist, aber auch damit okay ist. <lacht> er ist, aber, <lacht> so, er, ist echt cool damit. So, er, 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 ist, er ist cool damit.
1: Er ist so der Typ, wenn du selber eine Farm hast, mit dem du dich 30 Jahre, dann ist dein bester Freund, aber ihr habt original in den 30 Jahren drei Worte miteinander geredet. Ja, ja, ja. und er ist cool damit. Ja. Also er ist, er ist wirklich so wie aus einem Jever-Werbespot.
0: Ja, wirklich. ja Ja. Und sie ist, halt irgendwie, sie ist halt irgendwie so die, die, die verrückte, quirlige, hungrige ähm, Farmoberhäuptin, ähm, die ihren Mann rumkommandiert. Ja. Ne, klassische Rollenverteilung. Die,
3: die ihn ja auch Hoggett nennt. Hogget. Was ich total geil finde. Super. Strange, ja. oder? Dass die Frau ihren
0: Mann mit seinem Nachnamen anspricht. Mit Hoggett. Ich finde das ich, total geil.
1: Frieda und ja. ich sprechen uns mal.
3: Also Frieda weniger Michael, aber ich, ich sage zu Frieda auch manchmal Frau Hansen. Ja, gut, aber echt. Ja, weißt du, hier und da im Sie spricht denn halt so an. Wahrscheinlich schon seit 30 Jahren. Oh, ja, komm Hoggett.
1: Meine, so Großel- meine Großeltern haben sich tatsächlich beide, äh, bis zum Tod meines Großvaters haben sich meine Großeltern beide mal Maxe genannt. Was? Ja, das berührt auf einer alten Familiengeschichte, weil mein Opa damals zu ihr äh, gesagt weil die die haben sich original kennengelernt, dass mein Opa im Studium äh, auf dem Campus gesessen hat und mit seinen Jungs da halt irgendwie mega versautes Lied gesungen hat und meine Oma total empört mit ihren Freundinnen dran vorbeigegangen ist und meinte, hör mal, sowas gehört sich, aber nicht hier mitten auf dem Campus, weil ich kann euch hier jeder hören und mein Opa zu ihr meinte... Pass auf, wenn sie sich wirklich rausstellen sollte, dass das Lied versaut ist, äh, wär, nee, wenn sie sich wirklich rausstellt, dass das Lied versaut ist, werde ich nicht nur noch Maxe nennen. Und dann hat er sie nur noch Maxe genannt. Und das hat sich irgendwann etabliert, dass sie sich beide immer nur Maxe genannt das haben. ist ja strange, ey. Ist ja, ja
0: abgefahren, ey.
3: Das nannte ja. man damals flirten. Ja. Heute heißen die Nummer mal XXXZA34A6Loverboy648 ja. und schicken sich gegenseitig <lacht> bei Pibble Fortnite.
1: Pimmelbilder <lacht> und wundern sich, dass sie nicht heiraten, ne? Ja. Noobkiller. Oh Gott, klingen wir gerade alt.
3: <lacht> Noobkiller. Ja, Mann. Oh, als ich deine Großmutter kennengelernt habe, das war noch Zeiten. Ja, wie hießen Noob Killer und Star Destroyer? <lacht> Star Destroyer, Alter, das ist so übel, Mann. Vor Nenn ihn den Sternzerstörer.
0: <lacht> oh ja, Mann. Ne- wie, nennst du dein, wie nennst du deinen Penis? Exekutor.
1: <lacht> Soul, der Wurmgott. Tja. Ja. Ich habe noch eine schöne Kritik und zwar von Roger äh, Abbott. Ebert, Ebert, der äh, so schön geschrieben hat, frei übersetzt es mal, Babe ist ein Film mit Charme und Verstand. Und zu keinem Zeitpunkt herablassend. Der Film geht davon aus, dass es okay ist, Worte zu benutzen, die Kinder wahrscheinlich nicht kennen werden und äh, über, äh, besticht damit mit seinem auch überzeugenden Casting. Abseits des Melodramas der meisten Kinderfilme beruht Babe in seiner Geschichte auf Charakteren. Ja, äh, es weiß, drauf. was es tut und lehrt jedem eine Lektion am Ende. Ein Film, der auch
3: Erwachsene überzeugt. Finde ich eine super geile Geschichte. Ja, abgefahren. ja wollen, wir, wollen wir mal jetzt basierend darauf so über die Metaebene von Babe sprechen, was da alles so drin steckt? Ja. Weil wir haben jetzt äh, relativ viel, ich bin immer noch ein bisschen heiser vom Klassentreffen. Ui. <lacht> ähm, wir haben jetzt so viel über diese platte Handlung gesprochen, oder vermeintlich platte Handlung gesprochen, die sie ja auch erstmal ist. Ähm, aber was da für, für Meta-Ebenen aufgemacht werden in diesem Film, ist ja echt krass. ne? Ja. Ich meine, wir, wir, ähm, wir haben vorhin schon mal gesagt, der Film basiert auf einer festen Gesellschaftsstruktur unter den Tieren. Jeder hat seinen Platz. Und diesen Platz darf man nicht verlassen, es sei denn, man ist dieser merkwürdige ja. Enterich, aber der wird ja auch gemieden von allen. Mhm. Beginnen. Weißt du, der, der komische Weirdo im Dorf, The ja. only gay in town. Äh, ja. äh, der Film beginnt direkt mit der Perver- Pervertierung, mit der Pervertierung, Pervertierung, mm-hmm. Perversion, Perversion, Perversion. 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 Hm. Nee, 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 etwas pervers machen. Die per- Pervertierung, ja. Pervertierung. Ne? Gute ja. Frage, ja. Mit der, mit der Pervertierung genau dieses Gedankens. Also der, der, Stärk, der steigt da stärker ein, als er ist, nämlich mit einer Mutter in einer Box mit mega vielen Ferkeln, die da eingefecht in ihrer eigenen Scheiße ja. leben. Alle Kinder heißen Babe. Der ist ja nicht der einzige, der Babe heißt. Die Mutter nennt sie ja alle Babe. Ja, ja. Die dann halt von so einem Laster weggefahren werden, um geschlachtet zu werden. Das heißt, der Film beginnt praktisch in der Dystopie dessen, was wir nachher sehen der wo vor allen Dingen noch geil. gesagt
1: wird unter den Schweinen wurde sich gesagt wer der fetteste und am wohlgenährtesten ist, ja. der kommt in den Schweinehimmel das ist so oder der traurig, kommt ins Schweine eine Warnung ne ja. und, und ja. alle und das gefällt dort allen so gut dass sie nie wieder zurückkehren ja, ja dass sie naja. bei uns halt irgendwie als, als hier Schinkenbrot dann halt irgendwie. Das Bärchenwurst, der Filmwurst ja. Film, dann verarbeitet werden, ja. Der Film beginnt
0: nicht in der Dystopie, sondern in der Realität.
1: Ja, ja, oder. Die ja, ja. Ja, ja. Realität
0: ja, ja. ist ja, ja. Dystopie. Ja, Mann. Für und, Schweine, ja. und Babe wird dann verfrachtet in diese idyllische, utopische, ja. australische Schrägstrich, Neu- ich dachte ursprünglich, es wäre ein neuseeländischer Film, weil alles so geil und grün da ist. Ja. <lacht> in diese australische Idylle wird Babe mhm. dann gebracht.
3: Ja, genau, aber wo, wo ja, ja äh, ich sag mal, die. Die gleichen Strukturen im Prinzip herrschen, Schweine sind zum Fressen da, also sowohl ja. fressen als auch gefressen werden, ja. nur eben das Ganze in so, eine, in so leichten Wattebäuschen mit Schrotflinte, so, also weißt du, der verschönigt das ja nicht, du denkst erst so, ach Mensch, ja, ja, und dann gibt es ja diese Einstellung, wo er da in diesen Schuppen guckt, wo die ganzen Messer halt hängen, ne? und mhm. du hörst dieses yeah. mit im Gewehr vor ihm, also es ist ja nicht so, als würde der Film einem was Falsches vorgaukeln, sondern ja, einfach ja, nur... Ja das Leben auf einer anständig geführten Selbstversorgerfahrt. Na ja, aber halt auch
1: einfach zu Weihnachten. Ja, genau, Wenn es genau, heißt, ja. wir wollen, äh, es gibt Schweinebraten und äh, Bauer Hoggett äh, Babe noch rettet, weil er vor seiner Frau sagt, schade, dass du das Schwein eigentlich nicht behältst. Er würde super gute Schenkel bekommen im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr würdest du vielleicht einen Preis kriegen für den besten Schinken. Ja. Äh, und dadurch halt Babe halt auch rettet, weil er in kurzer Hand losgeschickt wird, Babe zu töten und sich aber kurzerhand dafür entscheidet fuck ich nehme eine Gans und am Ende diese Gans tötet, du noch siehst in der ekelhaft, ja, ekelhaft, im dem mit diesem Knacken, mhm. wie der diese, diesen von der, von der, perfekt gebratenen Ente dann da anfängt, dieses, ja. diese Keule abzuschneiden. Und du dann auch hörst den Enterich, wenn die ganzen Tiere am Fenster stehen, mhm. sich das angucken, der, und der Enterich noch sagt, ihr Name war jetzt habe ich, Rose- ihn, Anne, Rosa, ich. Ja, irgendwie so Oder
0: Roxanne, Rox
1: irgendwie so Roxy. Nee. Ihr Name
0: war Roxanne, glaube ich. Also die Gans, die da getötet wurde. Ja. Ist aber aber geil, da, davon
1: ja. dann noch davon erzählt und dann noch sagt so, äh, ihm quasi Babe auch noch mal bewusst macht so, ja, das ist unser Schicksal. gelebt und gefressen zu werden halt so. Voll scheiße. Der Film Film
0: spielt damit, dass er einerseits diese absolut überstilisierte Idylle zeigt mhm. diese Farm, Alter, wie satt und grün und wunderschön, dass da alles ist.
1: Ja, ist echt so, ne? Verfickte Scheiße, Au- ich will auf
0: dieser Farm leben. Ja, meine, hast du mal gesehen, Tiere, zu was ne? für
1: Wetterbedingungen die äh, Weihnachten feiern? Ja, das, da St- das muss ja. Australien sein. Das ist strahlender, das ist Sommer. Ey, da.
3: ja, auch, auch, diese, auch diese, Tiere, da alles so wohlgenährte, wunderschöne Exemplare ihrer Ey, Gattung. So, ne? ja. meine, Guck dir die beiden Hunde an, Alter. Ja, das sind die schönsten Hunde, die ich je gesehen habe. Ja, Mann. Fick mich
0: hart ins Knie, Alter, will ja. ich auf dieser Farm leben. Ja, ja wirklich, ja. Alleine dieses Haus auch, was die
1: da haben, ne? Wenn er da sitzt ja, und Babe anmeldet, wie scheiße gemütlich, diese Hütte aussieht, in der
3: er da wohnt. Das wirkt total, total surreal, wenn die plötzlich ihr Faxgerät da bekommen. Und das ist auch sehr schön, ja. ne? Dieses, dieses fremde Individuum, das da in diese, also dieses Faxgerät, was da wie so ein außerirdischer Eindringling in diese, in diese Farm ja. gesteckt ja. wird. So ein sehr schönes Bild wie Crumble da, so, so geil untersichtig gefilmt, so über dieses Teil, so so auf einmal hochguckt, um was auszudrücken, so diesen Papier verfolgt, ja. wie das noch, nee, eingesogen wird, ne? so z- z- diesen Fax.
0: Einerseits, einerseits nee, spielt der Film mit dieser krassen Idylle, auf der anderen Seite ist von der ersten Szene des Films, ähm, wo die in, 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 im Stall sind, den, den Vorspann spare ich aus, der Vorspann ist nämlich auch ganz geil, wo die durch diese Hütte da durchfahren, mit den ganzen Bildern und Schweineskulpturen. Stimmt, ähm, ja. Ab dieser ersten Szene im Schweinestall, in, in diesem Mastbetrieb, ist aber die allgegenwärtige Bedrohung durch den Tod ja. in diesem Film da. Ja. Und der ja. macht
3: auch kein Geheimnis daraus, der Film.
0: Ja. ja ein ja. Ries-, ein ja. Riesenthema ist es: wird Babe jetzt getötet und zum Schweinebraten ja. verarbeitet oder nicht? Und, und Ferdinand.
3: Vor allem ja.
0: halt
1: so, da, ja, wie du sagst, der Film macht daraus kein Geheimnis. Babe wird auf die Farm geholt mit der Prämisse, den Westen werden wir zu Weihnachten ja. füttern. Es gibt noch eine Szene, wo er gefüttert wird von der ja. von, von Frau Hoggett und die dann noch sagt, ja frisch schön, ja frisch schön, wer ja frisch schön, ja frissi 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 frissi, so richtig schön, untersichtig mit einem Weitwinkel, dass sie noch ja, doppelt ja. so fett aussieht und total bedrohlich eigentlich, wie, ja. wie so ein Kind dich eigentlich sieht, weil Kinder sehen ja auch, wenn die durch eine Passage laufen, die sehen ja nur Knie ja. und da halt <lacht> dieses dieses dieser diese, diese gruselige Einstellung immer, wenn Erwachsene immer vor Kindern gezeigt werden, das ist immer mhm. wie mit so einem Fischauge gefilmt und Erwachsene sehen aus mit riesen kind und riesen Wangen und riesen Nase und dann immer wenn die lachen dann siehst du quasi den
3: Spinat noch zwischen den Zähnen hängen und so sau ekelhaft immer ja. ich meine ich mein, äh, ähm, Babe und Hoggett lernen sich auch kennen in, in einer Waagschale als, als, weißt du, wo normalerweise Fleisch drin gewogen wird sitzt er dann ja. der dann, dann ja nachgemessen ob er recht hat und so ne? das ist schon eigentlich ja. ziemlich perfide ja wollen wir die Meta-Ebene richtig aufmachen jetzt
0: gleich? Haust jetzt den Determinismus raus. Wollen wir, wollen wir die wollen wir die Tür jetzt dann schon aufstoßen?
1: Mhm. Äh, wir hatten nur sonst noch ein ganz kleines bisschen was halt zu der Produktion. Ja, gib, gib, gib uns nochmal zwei, drei Trivia-Facts, bevor wir, bevor wir die Tür aufstoßen. Ja, ähm, wie gesagt, das hatten wir schon gesagt, ne? Produzent und Autor von dem ganzen Ding war George Miller, der für Mad Max und Co. halt bekannt ist, was halt total krass ist, weil wer sich mal ja. Mad Max anguckt, der würde niemals vermuten, dass der Typ Franch
3: Babe produziert Geil. hat. Ey, was, was wir jetzt aber gerade besprochen haben, ist schon ziemlich Mad Maxig.
1: Ja, auf jeden Fall. das siehst du auch voll, äh, das hat zwar ein anderer Regie geführt, nämlich Chris Noonan, mhm. Ähm, der Beispiel, übrigens den man für nur nichts kennt ja nur halt für Schweinchen Babe halt ja. so und äh, tatsächlich ist der hat 1980 ist der bekannt geworden durch ein Doku die heißt äh, his he his, he is oder his his stepping out da hat er eine Doku gedreht über äh, eine Schauspieltruppe, die so aus geistigen Behinderten und äh, Downy äh, Menschen mit einem Down Syndrom halt äh, zusammengewürfelt ist. W- wolltest du gerade Downies sagen? Ja, aber Live auch, im Internet? Aber auch nur, weil Downies auch ein Begriff ist für Australier. Also, <lacht> nee, aber äh, ist der, ja nicht böse gemeint. Politisch inkorrekt, aber nicht böse gemeint. Genau. Wir sind hier nicht pc principle. Äh, nee, aber der hat auf jeden Fall durch diese Doku, die übrigens, die ich im Studium mal gesehen habe, die sehr, sehr sehenswert ist, äh, darauf hat er mal auf sich aufmerksam gemacht. Ach, Und der hat auch zum ich. Beispiel, der hat auch mit äh, George Miller dann später ganz, ganz viele Serien zum Beispiel hat ja. er dann nur noch gemacht. Schweinchen Babe war so sein eines richtig, sein einer richtig Richtig großer Wurf, mhm. der halt auch gleich mit sieben Oscars nominiert wurde, wie gesagt. Also richtig, richtig gut. Ähm was hatten wir denn noch Schönes? Äh, zum Beispiel auch was ganz, ganz Tolles, weil wir die ganze Zeit vom Mord- und Totschlag auch auf diesem Bauernhof, äh, Bauernhof gesprochen haben. Ne? Das Studio, damit sie die Schweine bekommen, hat sich zum Beispiel auch vertraglich dazu verpflichtet, dass kein einziges Tier geschlachtet für, wird. Schwein. Nein, Schwein. Nee, kein einziges Tier, was dazu führt, dass er am Ende 900 Tieren den, verwohlen, äh, den, 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 den wohligen Ruhestand ermöglicht haben. Ach,
3: 900, 900
0: Tieren? Ja, äh,
1: bei Spitzen, also zur Spitzenzeit waren äh, am Gesamtset, waren bis zu
3: Tausend Tiere. What the fuck? Ja, ja du hast ja halt diese ganzen Ersatztiere, die Tiere, die, die das eine können, das andere, aber nicht. Dann nimmst du ja pro Einstellung ein anderes Tier. Du hast diese riesigen Mengen an Schafe, die da ständig äh, gemacht werden. Ja, ja, das sind ja da keine hunderte Schafe, das sind zehn. Nein, das sind schon bestimmt 20. 20. Wow. Ja, und stell dir mal vor, da fällt jetzt ein Schaf aus, du bist
1: aber ein pingeliger Regisseur, dann die, vielleicht ein Hund kann super rennen, ein Hund kann super springen, ein Hund kann super genau, böse halt. die Zähne fletschen, fletschen schon ja. hast du irgendwie eine Horde und das sind drei Hunde, die die Schafe angreifen, schon hast du 15 Hunde da plötzlich Boah, am Set. Dran, so, ne? ey, krass. Ja, die werden so, werden Tiere gecastet am das Film. Muss das muss sagt man auch immer beim deutschen Film, das wertvollste am Set ist das Pferd. Ja, klar. Ja, Pferde verdienen phasenweise mehr als die Schauspieler. Das ist echt krass. Ähm, und einen sehr schönen äh, Effekt, äh, den ich persönlich sehr toll, also was heißt sehr toll finde, aber der Schweinef- äh, Schweinefleischkonsum nach dem Erfolg von einem Schweinchen namens Babe, ist in den USA um
3: 20% gefallen. Ja. Nein. Ja. Ähm, es gibt, es, äh, es ist tatsächlich ein Ding, der Begriff äh, äh, Babe-Effekt. Mhm. Ähm, ja, ohne Scheiß. Hat, ja, das, das hat sich gibt, etabliert, ja. Der Babe-Effekt. Ohne der, Scheiß. Der, dass das du ist, zu etwas ein Gefühl entwickelst und es deswegen ablehnst, es zu töten oder zu essen. Genau. Also weil, weil das, so, also wir reden ja wirklich von 20 Prozent 1995, als Babe rauskam, ja. ist der Schweinefrei, äh, Schweinefleischverbrauch in den Staaten gesunken. Boah. Bei wie viel Einwohner hat die USA? 300 Millionen oder so? 380, glaube ich, sogar. Ja. Um und Dreh. dann überleg mal, 20 Prozent gesunken, wie viele unfassbare Massen an Schweinefleisch das ist, die da eingespart wurden. Ja. Und ähm, da das ganz vielen Kindern so, also es war ganz offensichtlich Babe schuld und ähm, das hat man dann, so große Beispiel gesehen und an dem kleinen Beispiel immer wieder nachvollziehen können, dass es Kindern tatsächlich so geht, wenn die äh, also du kannst zum Beispiel auch ein Kind das Bambi gesehen hat kein Reh vorsetzen ja und das wurde dann irgendwann mal als Babe Effekt äh, äh, benannt einfach finde ich ja mega interessant Alter genau
1: der Konsum an Pferdewurst ist allerdings gestiegen nein Ja, ey, also. Oder ein Ganz. Das, ey, das genau. war mein Gedanke in, Asi- auch. in Asien bei der Film. Ja, der Konsum von, 20, äh, von Schweinefleisch ist um 20% gefallen. Hund war plötzlich tierisch im Kurs. <lacht> ey, das war tatsächlich mein spontaner Gedanke gerade,
0: wenn die Leute 20% weniger Schweinefleisch fressen. Irgendwie muss das kompensiert sein. Ich glaube
1: nicht, dass die Amerikaner in dem Jahr 20% vegetarischer waren. Nee, äh, aber äh, James Cromwell zum Beispiel, der, der Nebendarsteller, ne? Durchweg äh, seit Jahren Vegetarier, dahingehend schon, äh, bis, bis der Film halt wirklich fertig war. Nach dem Film Veganer. Nee, während des, Drehs schon. Ach, während Drehs, des Drehs, Drehs schon. während des Drehs. Während des Drehs Veganer geworden.
3: Ja. Ja. Wegen der Thematik halt wow. einfach. Wow, krass. Ja. ja. Ich glaube, das geht doch nicht anders. Wenn du eh schon Vegetarier bist, ähm, dann hast du ja eh schon, schon, ich sag mal, du isst eh schon kein Fleisch und deine Hemmschwelle zum Veganer werden ist jetzt nicht so groß. Ja, ja, und sagen, ja. Wenn du dich dann die ganze Zeit nur mit Tieren umgibst, der liebende Bauer eines Hofes spielt und es dann darum geht, das Schwein davor, also ich meine, du setzt dich auch mit der Rolle auseinander, ne? ich meine, er muss ja glaubhaft verkörpern, als ein Typ, der nicht sagt, und das ist ja dementsprechend schwierig, ähm, das Schwein vom Schlacht, Schlachter zu retten, ne? also ich glaube schon, dass der dass das echt viel das, mit einem machen kann das ist übrigens wenn man sich die Rolle von ihm auch mal anguckt
1: weil ich war auch ich habe mir ein paar Fakten äh, durchgelesen bevor ich mir den Film jetzt noch mal durch, äh, angeguckt habe und habe auch ein bisschen was zu seiner Schauspielarbeit und sowas gelesen und sagst du so irgendwie da so okay James Cromwell der geleb äh, der der gibt's ja solche Leute weißt du so der mhm. geborene Nebendarsteller Sam ja. Rockwell ist auch so einer der ja. geborene Christopher Neben- Walken ja die geborene Nebendarsteller halt einfach und James Cromwell der ist auch so ein Typ aber der hat in die Rolle halt wirklich als er dann realisiert hat was er da macht mhm. hat da Leistung reingesteckt, der hat da richtig, richtig hart gemacht, hat gesagt, war die beste Filmerfahrung seines Lebens, weil er halt mal nicht ans Filmset gekommen ist und gesagt hat, äh, er geißelt sich jetzt und er ist unzufrieden mit seiner Leistung, sondern er hat wirklich selber zu sich gesagt, du machst das jetzt so gut, wie du kannst und hat das so entspannt wie möglich angegangen und das Geile ist, er wirkt in dem, was er tut, immer 110%ig authentisch, er ist Bauer Hotkins. Hockets. Äh, Hockets, Hockets. Entschuldigung. Alter, wenn du den Namen noch einmal <lacht> falsch sagst, Richard,
0: dann spucke ich dir auf die Brust. Irgendwann sage ja, ich erst er ist Bauer Anthony Hopkins. <lacht> so. Ja, aber es,
3: es gibt ja auch diesen Moment eben mit, was man schon mal mit gut gemacht, Schwein, gut gemacht. Und da hat er nachher gesagt, ja. dass er sich vorgestellt ja. hat, dass er sein Vater ist, der zu dem kleinen James Cromwell halt sagt, gut gemacht, Jamie, gut gemacht. Geil.
0: Ja, ja, ja. ja. Power Hawk, Power Hawkins,
1: jetzt alle Schweine auf die Weide, 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 ja. Weide. Gut gemacht,
3: Schwein. Ja, gut, gut, gemacht. gut gemacht, Schwein. Ja.
1: Jetzt zeig, was du kannst, oder ich mach den Grill an, an, an. Ich stelle mir
0: das Raumzeitkontinuum <lacht> vor wie einen Streifen Speck, Speck, Speck. <lacht>
3: Nein, nein, was, was Rex, nein, nein, hör auf, das ist zu spät. Was
1: haben wir dieses Jahr zu Weihnachten essen? Soll es Ente All Orange geben oder lieber ein saftigen Schweinebraten? Mir egal, Frau, <lacht> solange es püriert ist, püriert <lacht> ist. Geb mir ein. Du bist so ein untypischer, untypischer Bauer, Steven. Geb mir eine Tafel. Tafel. Wär,
3: ich ich, wün, ich Ey, wünschte, ja, Stephen aber... Hawking hätte noch mal eine Folge von uns hören können. <lacht> ja. Ja, ja. Nachdem er ja so ein großer Fan von uns war. Ja. Ja, so, er war ja immer ein Fan davon, wenn er verarscht wird. Ja, Leute, hört, ähm, hört, dazu, hört, dazu,
0: hört dazu mal unseren Premium-Feed bei patreon.com/slash äh, kack und sach. Ähm, da haben wir ja eine Folge Bioshit, wo wir über große Persönlichkeiten sprechen, über Stephen Hawking. Ja, die erste Folge Bioshit. Ja, wo es eine echte, echte Sprachnachricht von Stephen Hawking an uns die Kack- und Sachgeschichten <lacht> gab. Hört euch das an.
1: ja, da war aber schon, ja das war geil. Ja. Da war aber schon Bauer Hawking, als er uns gehörte. Ja, ja.
0: Gut, Leute, da machen wir eine ganz kurze Verschnaufpause. Wir joggen kurz eine Runde um die äh, Farm Hattrick. Und Hattrick? Ähm, der Bauer Hattrick <lacht> Macht immer drei Schweine auf einmal, ja? Ja, Bauer Hack, King. (lacht) Ähm, Wir joggen noch mal eine Runde um die Farm. Und danach sprechen wir über Filmdrehs mit Tieren. Warum Moslems kein Schweinefleisch fressen. Und natürlich über Hitler. Selbst selbst, natürlich, Alter. Hitler findet
1: seinen Einzug bei Babe. Oh ja, Ein Schweinchen namens Adolf. Ja, Mann. (lacht) Die Pause
3: nutzen, um irgendwas mit den Griechen zu finden, Bis gleich...
1: Kack und Sachgeschichten. Yeah.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Metaebene angeteast und ähm, gehen jetzt ganz unauffällig nach hinten in unserem Studio und öffnen die Tür äh, und gucken da vielleicht einmal kurz rein, was uns da erwartet. <lacht> <lacht> Die, die Metaebene bei, bei Schweinchen Babe ist nicht sehr subtil, aber trotzdem mega interessant. Die Metaebene wird dir im Prinzip praktisch in die Fresse gehauen, von Anfang an. Wir haben im Prinzip schon kurz darüber gesprochen, diese Nummer, dass es auf diesem, auf diesem Bauernhof, in diese, auf dieser Farm, eine ganz klare Hierarchie gibt. Jede Gattung, jede Spezies ist so ihre eigene Kaste oder man kann es halt auch interpretieren als ihre eigene gesellschaftliche Schicht. So, wir haben die Oberschicht oder ich sag mal die, die, die gebildete die gebildete potente Schicht, die die Hunde zum Beispiel. Die sind clever, die haben ihre bestimmten Aufgaben. So in dieser Welt des Bauernhofes sind die die Jetpiloten. Also in der Welt dieses Bauernhofes ist das Schäfern, das Schäfern. Wie ist das Verb davon? Das das, das scharfe Hüten, Hüten. In der Welt dieses Bauernhofes ist das scharfe Hüten so, ich sag mal, mh, die, das intellektuelle Masterpiece. So, Das, ist das, das sind die Raketeningenieure dort. So, die wissen, wie man die Schafe hütet, die sind schnell, die sind agil, die sind clever, die können die Hunde da, äh, die 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 Schafe da in ihr Gatter reinbewegen und sind halt auch wirklich so dominant, die Hunde. Ja, und dann gibt es halt auch so die 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 Mittel- und Unterschicht, äh, ganz unten die Schafe, weil die einfach saudumm sind und die, die, die so Federvieh halt, sage ich mal, ne? Was auch eindeutig, also wirklich eindeutig explizit uns auch so von den Hunden zum Beispiel Mhm. erklärt wird, ja.
1: Du hast noch vergessen, auf dem Bauernhof selber so, so, so der, der Obermacker dann, wie sie auch immer genannt werden, die Bosse, ist ja hier Bauer Horst und seine Ische dann da. Genau, die
0: Menschen werden von den Tieren die Bosse genannt. Das, das ist, das ist ganz oben an, auf der Pyramide ist das die Spitze, die Menschen und dann kommen direkt die Hunde, ja. Vielleicht die Katze ist auch noch relativ weit oben,
1: die ist so das Pet. Ja, sie sagt ja selber, ihre Aufgabe, als die ja. Babe auch erzählt, wer welche Aufgabe auf dem Bauernhof hat, sagt die Katze ja selber, ihre Aufgabe ist es gut auszusehen und äh, Mrs. Hoggett zu gefallen. Genau, ja. ja.
3: Aber also die Rolle von der Katze finde ich total faszinierend, weil die so sinnlos ist. Also das ist das einzige, die, wird, die ist ja auch das einzige böse Tier auf diesem Hof. Ne? Also Rex ist ja nicht böse, der ist einfach nur konservativ. Ja. Während die Katze halt wirklich böse ist. Ja. Und gleichzeitig ja. die einzige Figur auf, auf diesem Hof, die eigentlich keine Rolle erfüllt. Finde, finde ich auch, auch ja, so ein, bisschen, ein, äh, ein ja. ganz spannendes Symbol. Der fiese Miesmacher ja, so ein bisschen, ist der, der keinen Drop
1: hat. Ja, So ein bisschen Zwietracht sehen, so ein bisschen ja. wie bei, äh, ich habe mich heute, als ich es nochmal gesehen habe, erinnert gefühlt an die große Pause, wie hier die Petze. Randall. Ja, 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 ja. Randall, Randall die, Petze, die immer der ja, immer ja. zu Mrs. Wies geht. Oder nee, wie ähm, keine Ahnung. Eine
0: wichtige Sache, die wir tatsächlich noch gar nicht angesprochen haben, auf, diesem Farm gibt es, auf dieser Farm gibt es sonst keine anderen Schweine. Also Schweine sind ja schon Teil eines typischen Bauernhofes, aber auf dieser Farm gibt es keine Schweine. Er ist halt Schäfer. Ne? Ja, und deswegen ist Schweinchen Babe da so ein bisschen Outsider, sage ich mal. Ja. Genau, und... In dieser Logik des Bauernhofes macht diese Differenzierung in verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Jobs und diese Hierarchie absolut Sinn. Weil es ist halt, einfach, das sind halt völlig andere Spezies. Du kannst eine ganz nicht wirklich vergleichen mit so einem Schäferhund. Mhm. Deswegen macht das in dieser Welt da absolut Sinn, dass die ihre, ihren festen Platz und ihre feste Aufgabe haben. Ja? Aber die, Men- die Tiere, da sprechen alle die werden uns Menschen ähnlich, weil sie eben sprechen dargestellt mit Mimik und mit ihrer Intelligenz, wie sie miteinander umgehen und so weiter. Deswegen
3: mit ihrem Voyeurismus halt
0: auch. Ähm Deswegen ist es natürlich völlig natürlich für uns als menschliche Zuschauer, dass wir das, was wir da sehen, auf uns Menschen, auf unsere Gesellschaft projizieren. Dass es in unserer Gesellschaft eben auch so verschiedene Schichten und Kasten gibt und gesellschaftliche, ich sag mal,
1: Hierarchien. Bist du Hund oder bist du Hydrant?
3: Ja. (lacht) (lacht) Das ist ja genial. Bist ja. du Hund, wie Hydrant? Nee, das geht nicht. Ja. Das ist ja genial. Das
1: gibt es auch so Tage. Mal bist du Hund, mal bist du Hydrant. Ja. Und wenn, <lacht> <lacht> und <lacht> wenn wir. Also, wie gesagt, in der
0: Welt des Bauernhofes macht es absolut Sinn, dass der Hund Schafe hütet und dass das Schaf einfach nur auf der Weide steht. Absolut. Es macht keinen Sinn, ein Schaf andere Schafe äh, Schafe zu hüten zu lassen, weil die rein biologisch dafür nicht ausgestattet sind.
1: Mhm. Nicht so gut wie die Hunde. Genau, wie so Filme immer so schön sind. Sie sprachen sehr langsam, denn es war bekannt, Schafe sind dumm. Genau. genau, Und die Schafe sprachen sehr langsam, denn es ist bekannt, Hunde sind ja dumm. Das ist sehr geil. (lacht) Das ist sehr schön, die Szene, Ja. ja. Wenn wir das aber, so wie wir Menschen
0: das eben immer tun, auf uns projizieren, dann sprechen wir hier von der Theorie des biologischen Determinismus. Die die Theorie des biologischen Determinismus ähm, geht davon aus, dass das Wesen eines Menschen und auch die Fähigkeiten eines Menschen zu einem großen Teil, wenn nicht sogar ausschließlich durch die Biologie vordefiniert sind. Sprich, du Tobi oder du Richard, ihr habt folgende, ihr habt diese und jene Herkunft, ihr habt diese und jene Gene und das bestimmt, wer ihr seid. Also der biologische Determinismus lässt so Sachen wie ähm, Erziehung, soziokulturelle Einflüsse außer Acht. Also sprich, Scheißegal, wie du erzogen wurdest, scheißegal, wo du herkommst, scheißegal, welche Kindheit du du durchgemacht hast, welche Erfahrungen du gemacht hast, du hast diese und jene Gene, deswegen kommst du nur für diese und jene Aufgabe in Frage und dein Platz in der Gesellschaft ist genau hier. Mhm. Ja? Das ist. Bist reingeboren
1: in die Armut oder in den Reichtum? Ja. Ganz genau. Ja, nee,
3: aber um Armut und Reichtum geht es ja auch nicht. Ne? Ja, ja, ja auch nee, um aber, aber halt, da ja. um
1: dann diese, 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 ähm, äh, dieses Ding. Man, wie sagt man so schön, ja, diese Herangehensweise der genetischen Überlegenheit. Genau, quasi. Ja, aber es hat ja nicht mit Geld
3: zu tun. Ne? Ja, schon klar, es aber geht trotzdem, vielleicht. ja wir,
1: wir sind aus gutem Hause, also sind wir, so, äh, in Deutschland gibt es ja immer so schön die Bildungsschicht. Ja, ähm, du,
3: ja. aber es, Bild, Bildungsschicht ist ja auch nicht genetisch, ne? Also, nee, aber was, du zum Beispiel deine Eltern sind Akademiker, also ergo gehen Leute davon aus, du bist schlau. Ja gut, aber das ist zum Beispiel ja bei, bei mir jetzt der Fall völlig andersrum, ja. also de- dementsprechend äh, ist ja. das... Äh, äh, ich sag mal kein, kein biologischer Grundsatz. Ne? Der biologische Grundsatz wäre an der Stelle, was man früher gedacht hat, ist das mit dem blauen Blut, dass man ah, adlige ja. äh, Gene hat. Dass das Quatsch ist, haben wir irgendwann herausgefunden, dass es keine adligen Gene gibt, aber das hat man hm. ja gedacht. Es ja, ist viel lass darauf basiert, dass die eine Menge Erbkrankheiten hat. Ach, ja. ganz ehrlich,
1: Tobi. Ja. Sowas kann nur ein Droschenkutscher sagen. Das sieht man deiner der stirnausprägung
3: <lacht> Ja, ne. Also, es ja, gibt ja, ja dieses blaue Blut, diese Nummer, dass es daher kommt, dass die Haut von den ja. äh, Inzestmonstern so dünn war, dass man die Venen sehen konnte. Ja. Und ja. die Leute wirklich dachten, die hätten blaues Blut. Ähm, also Alter, es,
0: geht, es, geht vielleicht nicht, <lacht> es geht hier in dem Film vielleicht nicht primär um materiellen Reichtum, also um Geld oder so, sondern eher um kulturellen oder ich sag mal intellektuellen Reichtum. Aber wenn wir hier die Scheiße mal wieder rausinterpretieren, sehen wir in dem Film auch, dass einige Kasten einen größeren, in Anführungszeichen, materiellen Reichtum haben. Die Hunde zum Beispiel dürfen an einer bestimmten Stelle im Stall schlafen. Andere Tiere nicht. Und die dürfen ins
1: Haus. Richtig, Und sie kriegen ja. vom Bauer Naschi. Die ja. kriegen ja. nicht nur das Futter, sondern sie kriegen ja. halt auch mal ein Stück vom Sandwich. Das sind so. ganz klare, ja. teilweise Privilegien. materielle Privilegien.
3: Es, es gibt auch diese Szene noch, wo hier komm, äh, komm Rex, komm Fly, komm Schwein, dass das Schwein mit aufs Auto darf. Mhm. Ist ja auch ja. völlig undenkbar, dass da irgendein anderes Thema das Auto ein Privileg, darf. Ist ein Privileg. Ja.
1: Da reagiert ja Rex ja auch ganz, ganz das allergisch das an der richtig ungeil. Ja, das, das, ist sind, das,
3: so das sind Knoten so komisch.
0: Das sind Pflichten und aber auch Rechte und Privilegien, absolut. Ja. ja. Und so kann doch ein Hund denken. <lacht> <lacht> und wir, wir haben in Witzigerweise in einer unserer Star Wars-Folgen, wo wir die, die Frage gestellt haben: sind die Jedi vielleicht nicht die Bösen? Haben wir das nicht darüber. Die guten. Äh, die, die, sind die Jedi vielleicht nicht die Guten, sondern die Bösen? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Ähm, deswegen müssen wir es gar nicht so auswalzen, aber als kleine Wiederholung: äh, der Unterschied zwischen politisch rechtem und linkem Gedankengut. Linkspolitisches Gedankengut geht davon aus, ähm, das System, dein Umfeld, macht dich zu dem, was du bist rechtspolitisches Gedankengut geht davon aus, die Biologie, deine Herkunft, macht dich zu dem, was du bist. Ja, Also der Punk sagt, du bist kaputt, weil dich das System kaputt gemacht hat.
1: Und jetzt gib mir ein Bier.
0: Der der Rechtsextreme sagt, du bist kaputt, weil du ein Kanacke bist und, und weil du aus dem und jenem Land kommst. Und jetzt gib mir ein Bier. Genau. Und jetzt gib mir ein Bier. <lacht> ja. Ne? Ja. Und wir sehen hier tatsächlich eine rechtspolitische Interpretation auf diesem Bauernhof. Also ja. Wesen, die aufgrund ihrer genetischen, biologischen Abstammung zu bestimmten Fähigkeiten und gesellschaftlichen äh, Statusen
1: taugen. Und jetzt kommt dann halt dieses Schwein auf dem Bauernhof, weißt du, sieht aus wie ein Schwein. Läuft wie ein Schwein, spricht wie ein Schwein, riecht wie ein nee, Schwein. Nee, spricht keine. nicht wie ein Schwein, das äh, ist aber, ja das Ding. Aber ja.
3: verhält sich nicht wie ein Schwein. Ja. Welt steht auf dem Kopf. Will Ebenfalls in Ebenfalls diesem, in diesem Mikrokosmos-Bauernhof dort. Ähm, du, du hattest vorhin vor der Pause mal äh, Hitler angeteast. Ich glaube, das lässt sich weniger auf das Dritte Reich äh, äh, zuschneiden, ja. weil das Kastensystem da oder das Klassensystem deutlich verschwommener war als und das ist das, worauf sich das eher äh, anwenden lässt, als das klassische Kaiserreich beziehungsweise klassische Monarchien. Mhm. Also wenn wir jetzt hier vom, sagen wir mal, dem großen viktorianischen Zeitalter der Engländer, Königin Victoria, erobert die Welt, Mhm. also von dieser Zeit ausgehen, weil da war das wirklich so, da hatte jeder in in seinem Stand seine Aufgabe. Mhm. Da gab es die Köche, die Kinder sind Köche geworden, deren Kinder sind Köche geworden, deren Großväter waren schon Köche ja. am Hof. Und wenn du am Hof koch warst, warst du geiler, als wenn du im geilsten Restaurant der Stadt mhm. koch warst. Und ja. da warst du geiler als bla bla. Ne? Das, das also es gab so feste Erbmonarchien oder beziehungsweise feste Erbstrukturen in jedem ja. Bereich, auch bei Handwerkern. Das geht wirklich von ganz unten bis ganz oben ist alles vererbt worden. Und das ist ja das, was wir im Prinzip in, in Schweinchen-Babes sehen. Du hast je nach Rasse, wird das logischerweise, wenn du dann Kinder kriegst, an deine Kinder weitergegeben. Je jeder hat immer seine Aufgabe. Ähm, mhm. weißt, bei, bei den Nazis war das ja zum Beispiel möglich, sich hochzuarbeiten. Du hast einfach gesagt, ja, ihr seid geil, hier hast du einen Orden. Also das, das, das war da ja möglich. Ja, das ist, Du,
1: wenn, also es sei ist, denn jetzt, das, du warst
3: kein Deutscher ne? oder kein, kein Arier. Es gibt aber in der Moderne
1: gibt es halt dieses System auch noch, ähm, ich denke halt die ganze Zeit, weil wir auch schon die ganze Zeit von Kasten ja. reden, äh, ans indische Regierungssystem, äh, nicht Regierungssystem, ans Gesellschaftssystem. Die Kast- das Kastensystem ist dort auch seit 20 Jahren oder so, ist das, offiziell ist das mhm. abgeschafft. Trotzdem ja. gibt es nach wie vor halt äh, welche, die ganz unten in der Kaste stehen, die da auch nicht rauskommen, die solche Arbeiten vollführen, wie mit der bloßen Hand zum Beispiel Abwasserkanäle reinigen ja, oder klar, halt ja, irgendwie, ja. Äh, ja wirklich scheiße mit der bloßen Hand halt irgendwie rauszuschöpfen und am Ende sich äh, des Tages komplett mit Seife siebenmal waschen müssen, weil sie sonst Hautirritationen und sowas kriegen, weil sie halt wirklich ohne Schutzkleidung und irgendwelche Gullis mm. steigen und sowas. Und die aber Shit. keine Chance haben, da rauszukommen. Das heißt, sie werden in die ja. Armut geboren und werden aktiv in dieser Armut gehalten, ja. weil kein ja. anderer sagt, das mache ich nicht, dafür gibt es eine, dafür gibt es Leute, die das machen und das heißt nicht, dafür ja. gibt es jetzt den professionellen Kloputzer, sondern dafür gibt es diese Gesellschaftsschicht. Die sind da, die ja. sind dazu, die machen genau. das.
3: Genau, und das ist das, was wir eben bei Babes sehen, also nicht diese, diese äh, äh, folge dem Führer, also kannst du Karriere machen. Sondern du bist in eine Schicht geboren und in dieser Geschichte bleibst du. Das war bei den Nazis nicht so. so, Der Hund sagt das auch noch so schön.
1: Ein Enterich ist ein Enterich und er kann froh darüber sein, dass er ist, was er ist und glücklich damit damit sein. Ich
0: bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das das wirklich offiziell so nennt, aber das ist, glaube ich... soziologischer Determinismus, also Determinismus ja. kommt ja von dem Wort äh, Determine im Englischen zum Beispiel, kommt bestimmt auch aus dem Lateinischen, bestimmt, bestimmen, mhm. bestimmt sein, das ist soziologischer Determinismus, also du bleibst in der Schicht, in der du bist. Und ähm, mit diesem biologischen Determinismus-Ding haben, Überraschungen natürlich besonders die Nazis viel, 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 viel Propagandaarbeit gemacht. Also da gibt, ich bin mir sicher, dass viele von uns in der Schule hatte ich auch bei uns im Geschichtsunterricht, wo man wo es wirklich so so kleine Cartoons, so Bildergeschichten im Dritten Reich und auch schon vorher gab, wo man so Stories präsentiert kriegt, so Fabeln, wie dass der Wolf halt ein Wolf ist und dass die Gans halt eine Gans ist und dass die mhm. nicht aus ihrer Rolle ausbrechen können. Der Wolf ist dafür da, die anderen Tiere zu dominieren und die Gans ist halt einfach blöd und einfach als Opfertier geboren. und so hat es die Natur vorgesehen und so ist es
1: Was kümmert es den Löwen, wenn der der Hund bellt oder sowas Ja genau,
0: hier Game of Thrones der der Löwe die Lannisters, der Löwe kümmert sich nicht um die Meinung der Schafe so sinngemäß und ähm, naja, also ein Herr, über den wir schon oft gesprochen haben und über den wir noch oft sprechen Adolf Hitler, hat ja ein großartiges Buch geschrieben, Mein Mein Kampf (lacht) Also ein Liter- oh, ist das ist übrigens ein Geschwärts- für alle, die
1: es gerade hören, das ist Satire. Also ein
0: literarisches Meisterwerk, also <lacht> unter uns dieses Buch muss man nicht verbieten. Das ist so, so grauenhaft und scheiße und dumm geschrieben, dass das niemand freiwillig ganz ja, liest. Es vor ist ist wirklich, das ist unlesbar. Ich habe es im
1: Ungarn-Urlaub mal gelesen. Das Geile ist mal, ich denke mir immer so, weißt du, wenn dann so ein paar Idioten hast, die dann sagen, wir wollen jetzt aber richtig recht sein, ja, lest mal meinen Kampf. Ja, ja es ich, ich, zu sein. Äh, ja. Ich habe ich hab, so hab einen
0: kleinen Ausschnitt mitgebracht aus Hitlers Mein Kampf. Ja, Fred, Fred Hilke liest mein Kampf. <lacht> <lacht> also wollen wir das Fenster nicht
2: zumachen?
1: <lacht> <lacht> Eine Podcast-Folge in zwei Akten. Also Hitler
0: hat, wie viele seiner, seiner geistigen Natur, einen riesengroßen Fehler gemacht. <lacht> <lacht> um,
1: er hat. Alter, er hat, er hat kannst die, du das ein bisschen zynischer vielleicht formulieren? Du, das klingt immer so, als wärst du voll der Bewunderer. <lacht> also, das
3: klingt als wäre alles, was er gemacht hat, idiotisch gewesen.
0: Er ja. hat die Gattung, Hitler hat einen Riesenfehler gemacht, wie viele seiner Zunft, äh, seiner geistigen Zunft. Er hat die Gattung, beziehungsweise die Spezies, verwechselt mit dem Begriff der Ethnie also wir haben ja. ja schon mal darüber gesagt, bei Menschen, die aus unterschiedlichen Teilen der Erde kommen, hat man früher von unterschiedlichen Rassen gesprochen. Das macht man mittlerweile auch nicht mehr, weil der unter der, Bio, der genetische Unterschied zwischen einem Mitteleuropäer und einem ähm, ja. Asiaten oder einem äh, Afrikaner zum Beispiel. Oder einer Banane oder Gurke. Also der genetische Unterschied zwischen zum Beispiel einem Mitteleuropäer und einem Asiaten ist so gering, ähm, dass es rein biologisch hier keinen Sinn macht, von Rassen zu sprechen, ja, so wie das bei Hunden, bei Schäferhund und Boxern zum Beispiel der Fall ist, sondern das sind Ethnien, ja, einfach unterschiedliche Teile der Erde, von denen wir herkommen. Und Hitler hat aber von diesen unterschiedlichen Ethnien gesprochen, als wären das andere Spezies. Ähm, Hitler ähm, proklamierte. Die innere Abgeschlossenheit der Arten sämtlicher Lebewesen dieser Erde. Ich lese mal kurz vor aus Mein Kampf. Das ist
1: jetzt wirklich Zitat aus Hitlers Mein Kampf. <lacht> Mensch, kannst Gedanken. Kannst mal ja. sehen, was passiert. Friedko, oh, ein Schweinchen namens Babe. Was hat denn Hitler damit zu tun? Oder er guckt sein Feindchen und sagt, jetzt muss ich doch mal meinen ja. Kampf lesen. Ich muss
3: auch, bevor du das machst, müssen wir das noch ein bisschen ausschlachten, was hier jetzt gerade passiert. Also auch, wir, wir haben wir haben über Dinge gesprochen wie das Imperium, über äh, keine Ahnung, die, über, über, über Starship-Troopers und die Nazifizierung, bla bla bla. Und zum ersten Mal, mal zitiert ja. Hit, äh, Hitler, sag ich schon, Fred, Fred Hilke. Hitler aus, zitiert Fred aus, Hilke, aus, Hilke aus, ja. aus, aus mein Kampf bei. Ein, Ein Schweinchen, Schweinchen namens Name. Baby. Ja. Der Nazi-Film, der Schweine-Nazi-Film. Achtung.
1: Ein Schweinchen namens Adolf, Lies. Jedes Tier
0: paart sich, also das ist jetzt Zitat Hitler, mein Kampf. Jedes Tier paart sich wieder nur mit einem Genossen der gleichen Art. Meise geht zu Meise, Fink zu Fink. Der Storch zur Störchen, Feldmaus zu Feldmaus, Hausmaus zu Hausmaus, Wolf zu Wolf und so weiter und so weiter. Die Folge dieser in der Natur allgemeingültigen Rassenreinheit ist nicht nur die scharfe Abgrenzung der einzelnen Rassen nach außen, sondern auch ihre gleichmäßige Wesensart in sich selber. Es wird nie ein Fuchs zu finden sein, der seiner inneren Gesinnung nach etwas humane Anwandlungen Gänsen gegenüber haben könnte. Wie es ebenso auch keine Katze gibt, mit freundlicher Zuneigung zu Mäusen.
3: Ich meine, das ist ja sogar faktisch falsch. Also ich meine, äh, also lieber Herr Hitler... Falls Sie das hörend in Ihrer Höhle in der Antarktis zusammen mit Elvis in Argentinien, dann äh, äh, möchte ich Ihnen kurz sagen.
1: <lacht> und dann weißt du so, wenn Sie in Ihrer Höhle sitzt und er noch aus seinem Weinkampf vorliest und
3: Elvis nur das ist, baby, nicht cool, baby, love me, tender. Ja, also so, äh, ich meine, ich meine die, diese, diese, diese ganze Evolutionsgeschichte, von der du ja auch schon gewusst haben musst. Ähm, Basiert ja auf genau solchen Dingen. Weil wenn wir nur, wenn, wenn Tiere immer im, äh, grundsätzlich nur innerhalb ihrer Rasse, ähm, sprich, wenn, 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 wenn größere Mutationen auftauchen, die, was Hitler ja auch versucht hat zu bekämpfen, ähm, nicht sich weiter pflanzen würden, gäbe es a den Menschen erstmal gar nicht jo. und b gäbe es keinen Fortschritt an ja. keiner Stelle. Ja. Ich meine, Hunde, darüber haben wir bei 101 und gesprochen, sind keine natürlich entstandene Rasse. Ja. Ne, also, es ist bescheuert, davon zu reden, dass, dass der Wolf nicht zu einem Hund springt. Herr. Doch, tut, Klar, er. tut also er. Deswegen du, du, gibt es Hunde. Domestizierte
1: ja. Tiere halt doch Einmal vor allen Dingen so schon mal was von Darwinismus gehört. So. Ja, ja, nee. Weißt, 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 auch also so, das so, was auch,
3: auch, auch so viele 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 Nutztiere sind ja auch Kreuzungen aus verschiedenen Arten und da spricht man wirklich von Rassen, mhm. um sie eben viel für die für die für die Nutztierhaltung zu optimieren. Ja. Also, also das, das war falsch.
0: Das was Hitler hier anführt, hat definitiv eine innere Logik. Das ist auch bei das ist bei ja, ja, egal ja. ob bei Verschwörungstheorien, bei Religionen und so weiter, die Sache, die Sachen haben meistens eine innere Logik. Ja, also es, es wird es wird es wird tatsächlich sehr, sehr schwierig sein, einen Fuchs zu finden, der Gänsen oder Opfertieren gegenüber uns mal sozusagen freundlich sein wird. Das wird sauschwierig werden. Aber, das hat eine innere Logik, aber es ist absolut katastrophal dumm und falsch, diese Analogie aus dem Tierreich pauschal auf alle Wesen und speziell auf den Menschen anzuwenden, äh, auf bestimmte Ethnien anzuwenden. Also so von wegen, der Deutsche ist zum Führen gedacht mhm. und der, keine Ahnung, der
1: Schwarzafrikaner
0: ist dafür da, unsere Diamantenminen zu bearbeiten.
1: Ja. ja. Weil aufgrund von Muskeltonus oder einfach der biologischen Gegebenheit. Ja. Unser Lieblingspolitiker äh, gerade, Mommelt Dampf, hat ja mal so schön noch gesagt, äh, das ist mal so das Geile, zwei, zwei komplette Gegensätze zu verbinden, um bei den Leuten Logik hervorzurufen. Er hat doch mal gesagt, äh, sehr schön, Babys sind keine Pferde. Logisch, Mhm. er hat damit recht. Babys sind keine Pferde. Das hat eine innere Logik. Das hat eine innere Logik in sich. Dass es total kontroverse Vergleichsmöglichkeiten sind, das ist dann
3: den Anhängern egal. Rein statistisch gesehen hat der Untergang der klassischen Piraterie einen direkten Einfluss auf die Erderwärmung. Ja. ja, ich habe ich hab,
0: ich hab ein schönes Beispiel aus dem Alltag. Es hat vor kurzem äh, jemand von meinen Facebook-Freunden so ein Bild gepostet von so einer äh, Tafel, wo schön was mit Kreide draufgeschrieben war. Da stand ein lustiger Spruch drauf. Ähm, ich kriege es nicht mehr im Zitat zusammen, aber sinngemäß ähm, wenn du <lacht> es ist ziemlich schwierig Honig sein zu wollen, wenn du eine Bratwurst bist. <lacht> Und dem Autoren dieses Schildes möchte ich auf keinen Fall rechtes Gedankengut unterstellen. Das ist halt ein lustiger Spruch und irgendwie steckt da auch ein Quäntchen Wahrheit drin, weil der Spruch soll wahrscheinlich uns einfach nur sagen, sei zufrieden mit dem, was du hast, sei einfach auch mal glücklich und zufrieden mit den einfachen Dingen, was ja eigentlich eine schöne Sache auch ist. Versuch nicht süß zu sein, wenn du eine Wurst bist. Ja, ähm, aber wenn wir die Sache überinterpretieren also einfach, und dafür äh,
1: knackig bist
0: und das ist ja unser Job hier, Dinge die Scheiße aus Sachen raus zu interpretieren, ist das eine grauenhafte Botschaft, weil wenn du eine Bratwurst bist, ist es natürlich schwierig ein Honig sein zu wollen. Und es wird (lacht) vermutlich scheitern. Aber wenn es dein
1: inneres Verlangen ist, dein Vater dich verprügelt hat und du verdammt noch mal Honig sein willst, dann findest du einen Weg, die Gewürzmischung süß werden zu lassen. Es wird schwierig, als Bratwurst Mhm. zum Honig zu werden. Aber
0: als Humanisten, die wir hier, glaube ich, alle sind, ist es das verfickte Recht (lacht) eines jeden Menschen... Einer jeden Bratwurst. Es ist das verfickte Recht einer jeden Bratwurst und das muss man respektieren. Diesem Traum, nachzujagen. Die Bratwurst wird es vielleicht nie schaffen. Vielleicht schafft sie es oder auch nicht. Aber es ist ihr Recht, diesem Traum nachzugehen. Ich war hört, hört.
1: Ich war neulich. Ja, oder? Humanists. Ja, nee, ja, ja, ich, ich war neulich, ich war äh, im, im Theater, die sich ähm, mit äh, der Thematik halt auch zum Beispiel so den Jobs von Kindergärtnern halt auch irgendwie auseinandergesetzt haben. Ich ne? habe die Generalprobe mhm. da fotografiert. Und da haben sie äh, spielen die so Zit- äh, Zitate von verschiedenen Kindergärtnern ein, und da hat einer gesagt, so, ey, bei mir gibt es ein Kind in der, in der Schule, das ist neulich in den Kindergarten gekommen. Und meinte halt wirklich total offen und ehrlich und total selbstverständlich heute, äh, kommt da rein und sagt heute, ich bin heute ein Baum. Wo ich mir als Erwachsener dachte, ja geil, ich will das auch. Ich will auch ein Baum sein. Ja. (lacht) Ich will auch ein Baum sein, vor Dingen so im Kindergarten Alter, hast du noch die, genial, die, die, die Prämisse, kommst du da hin und du kannst das einfach sein, ja klar ey, fr- äh, hier, äh, das große Krabbeln wenn da Leute sagen, so Ameisen Ameisenkinder, die dann sagen, später werde ich auch eine äh, 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 Marienkäfer oder eine Stockameise du bist eine scheiß Ameise, du wirst niemals ein verdammter Marienkäfer werden, so ne, mhm. aber als Kind hast du noch die Freiheit, dass du jetzt sagst so, was willst du mal werden Boah, Elefant <lacht> So <lacht>
3: Oh, wie ja. geil, ey. ich bin heute ja. ein Baum. Das mache ich morgen bei der
0: Arbeit. Ja, ja. ja und und, und solange, solange dich dieses Individuum, das versucht, ein Baum zu sein, nicht irgendwie... Dann ver- lass ihn verdammt nochmal ein Baum sein. So, also, so, solange der, nicht, solange der, der dich nicht einschränkt oder irgendwie dir Schaden zufügt, hat er das verfickte Recht nochmal, danach zu streben. Ja. Und das ist das, wofür Babe in diesem Film steht. Ja. Das Durchbrechen der biologischen oder vielleicht auch der soziologischen Barriere. Mhm. So, sozialer Aufstieg. Ja. Und
1: wichtig du dabei bist ein bei Schwein also musst du gegessen werden, laut Konvention. Ja, genau. Und Babe sagt jetzt aber, nein,
3: ich bin ein Schäferhund. Nein, 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 nein äh. genau, genau das tut er ja nicht. Und das, das ist das Spannende daran, weil Babe versucht zwar ein Hund zu sein, das versucht er ja sogar und das scheitert kläglich, findet aber heraus, dass das Schwein genau das gleiche kann wie der Hund. also dass, dass die Oder besser sogar. Ne? Nur also, ich meine, der gewinnt halt, das ja. Ding. Der macht's anders, der macht halt wie ein Schwein, nicht wie ein Hund. Und der gewinnt ja. das Ding sogar. Das heißt also der, der geht, also, der Film geht dann noch einen Schritt weiter. Also nicht nur ein Schwein, das gerne ein Hund wäre. So heißt es sogar von diesen Kapiteln. Ein mhm. Schwein, das gerne ja. ein Hund wäre. Ja. Mit den äh, komischen äh, Jazz-singenden, Blues-singenden Mäusen. <lacht> ja genau. <lacht> äh, ähm, Genau, also nicht nur ein Schwein, das gerne ein Hund wäre, sondern ein Weg findet, sogar noch besser zu sein als der Hund, ja. und zwar auf seinen eigenen Weg. Ja. Ne? Also jetzt nicht so dieses ja. ich denke, also er bricht dich nur aus der Box aus, sondern er verbessert die Box klingt sogar, wie wo so alle eine, drinstecken. Klingt wie ja. so eine Miss America Story, ne? <lacht>
1: Er hat das geschafft, was ein Hund kann. Um, und ist dabei sogar ein Schwein geblieben. Ja. Weil das,
0: hey, du, du, ja. du kannst in den Film sogar noch viel mehr reininterpretieren. Du kannst da sogar fast so eine Art Religionskritik reininterpretieren. Weil das Instrument der Hunde, um die Schafe zu kontrollieren, ist Angst und ist Einschüchterung und ist einfach der Glaube an den Status quo. So, die Schafe nennen die Hunde ja konsequent Wölfe. Ja. ja? Also, wo sie rein biologisch praktisch recht bitte? Ja, haben. siehe unsere 101 Dalmatiner-Folge.
1: Ja. ja, weil sie vor allem auch nicht verstehen, was die Hunde machen, um sie dahin zu kriegen, weil sie sagen ja auch immer, sie brüllen dich an, sie beißen ohne erfindlichen Grund. Also die Schafe, die eigentlich auch einfach nur, sorry, aber so blöd sind, dass sie nur auf der, auf der Wiese stehen und grasen wollen. Was die ja auch nicht, nicht mal so ist, ja, ja, die, sind ja, 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 nee, die ja. sind ja nicht mal blöd. Nee, die sind, einfach nur, die sind einfach. ja nicht mal Die sind einfach. Die sind einfach. Die sind sehr, sehr einfach gestrickt. Und die einfach nur auf der Wiese stehen wollen, ihr Gras rauchen möchten, äh, erfressen möchten. Das kam gerade viel zu... Nat- <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Einfach nur hier Gras fressen möchten. Und dann plötzlich da ein Hund ankommt, die äh, anschnauzt, treibt ja. und dann halt auch wenn ja, sie ja, nicht ja, halt sputen irgendwie in, die, in, in äh, äh, den Huf halt irgendwie reinbeißt oder so.
0: Und, und das, das Instrument, das Babe benutzt, um die Schafe zu hüten, zu schäfern, um die Schafe zu schäfern, ist ja ein völlig anderes. Nämlich Kooperation und Höflichkeit. Respekt und, und Re- Respekt und menschliche Kooperation. Ja. Schweinchen. Schweinchen Babe ist so, das ist, das ist, das ist Humanismus pur. Ja. Ich hatte auch in einer Kritik, nee,
1: Kritik auch gelesen, da schrieb auch einer äh, rein, dass äh, Babe, ein Schweinchen namens Babe, gerade für Kinder ein Paradebeispiel an Höflichkeit und Respekt vor Älteren zum Beispiel auch ist, weil die Schafe, ja. die sind ja auch, die werden ja als Uralt ja auch dargestellt. Stimmt, das Sind, ja, so, richtig, ja, das ja. sind so richtig alte Huschen. Ja. alt, reif und sexy. Ja. Äh, und sexy und, oder sexy. Un- und sexy. Ah, ja, er verschluckt das d so ein bisschen <lacht> altreif ja. und sexy altreif und sexy mhm. vielen dank für ja, danke für diese fantasie so nennen wir äh, das der untertitel zu hier unserem sex podcast handvergnügen <lacht>
3: altreif altreif und sexy das ist genial. <lacht> Handvergnügen, altreifend Alter, sexy.
0: Ja, wir arbeiten noch am Konzept für Handvergnügen, ja. ist bald fertig.
1: Ja, Leute, es wächst und wächst. Äh, ja.
2: Äh.
0: Ja. ja, Leute, also ähm, von, von, von von Hitlers Mein Kampf, ein Buch, das in jeder anständigen Bibliothek fehlen
3: sollte. <lacht> Um, das ist so ein richtiger Daddy-Joke gerade gewesen. Ja, ne? ja, ist ja, gut. Ja, Fantastisch. Ja, ja. Ich bin heute hier Kellner, mein Name ist Hitler. Ja,
0: ein Buch, das in jeder anständigen <lacht> Bibliothek fehlen sollte. Ähm, von Hitlers Mein Kampf. Ähm, nee, ohne Scheiß. Also, wenn du Mein Kampf mal reinliest, alle, alle zwei Sätze denkst du dir, alter, ernsthaft. Ähm, vielleicht mal wieder zurück zu den lieben Tierchen. Tobi, ähm, du hast dich ja so ein bisschen beschäftigt mit Tier... Training mit Film, Filmerei
3: mit Tieren, ja, so, so, so ein bisschen mit der Geschichte vom Tier im Film. Ja.
1: So, warte mal, ich muss jetzt auch, ich, ich wende mich hier immer dem zu, der gerade das Sprechen hat.
3: Also, oh, oh, Ja, ja. Probierst du willst was Neues? Das mache ich, mach ich seit zehn Folgen. Nee, nee aber ja ich meine jetzt so, diese, diese, diese bewusste Umsetzung sogar.
1: Ja, das also mache ich, ich seit zehn Folgen. Echt? Ja, also, die Hörer sehen das ja nicht, aber ich drehe mich dann immer zu dem Film, der gerade spricht und wende dem anderen dann immer so ein ah, bisschen ja. den Rücken zu, aber einfach weil ich Ich bin höflich. Ja, oh, <lacht> genau, deswegen drehe dreh, 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 ich den
3: Rücken zu. Höflichkeit. <lacht> okay, pass auf, pass auf. Dann stelle ich mein Tablet auf die andere Seite. Dann kann ich dir nämlich auch ins Gesicht schauen. Wunderbar. So, und vielen Dank. Also, Tier im Film. Tier im Film fangen wir doch mal ganz vorne an. Und zwar als Mitte des 20. Jahrhund- äh, 19. Jahrhunderts. <lacht> äh, ein gewisser So- und so Eat Weird. Total bescheuerter Name. Ist seltsam. Ähm. Eat Weird. <lacht> ja. Und äh, eat, 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 <lacht> eat Weird. Weird. Also der, der heißt so mit Vornamen. E-A-D-W-A-R-D. Eat Weird, my bridge. <lacht> Was? Ja, so. du verarschst uns doch. Nein, nein das, nein, hier, das steht hier so in meinen Notizen, aber nein, also der wird wirklich so geschrieben. Eat, eat weird, weird my bridge. Das klingt wie bridge, der, ja. der gemeinste Spitzname ja. zu College Zeit, so. ist seltsam meine Brücke. Ja, stimmt. Eat ja. weird my God, bridge. Ey. Ja. Eat Weird my bridge oder m- also mit U Y, my, my Bridge, My Bridge, My Bridge. Äh, jedenfalls, äh, der Typ, das kennen wir alle, also die die Film- oder Fotografie oder sowas gemacht haben, das ist der, der äh, ein äh, galoppierendes Pferd fotografiert hat. Ähm, Derjenige, okay. der festgestellt also der, der hat ähm, mit, mit, mit so einem ganz merkwürdig komplizierten Verfahren, weil die Kameratechnik damals, naja, ein Witz war, ähm, hat er es geschafft, ein galoppierendes Pferd mit 16 Bildern pro Sekunde zu fotografieren. Das ist ein Riesending. Meinst okay. du mit der
1: Laterna Magica damals?
3: Äh, nee, die Laterna Magica ist ja dieser die Schuhkarton. Ja, ja, das ist noch aber. früher, da muss es ja ganz lange stehen bleiben. Ah, okay. Also der, der hat so ein ganz merkwürdiges Ding gebaut, dass er es geschafft hat, 16 Bilder pro Sekunde zu schießen. Mhm. Ähm, was praktisch der, der Beginn des Films war. Ne, weil, weil ab 16 Bilder pro Sekunde ne, nimmt dein Gehirn äh, eine Bildreihenfolge als Bewegung wahr. Sprich, der erste Film, der ein Tier als Motiv hatte, war der erste Film überhaupt. Krass. Also der überhaupt jemals was äh, in eine Bewegung gesetzt hat. Ja. Das ist fortgeführt worden von äh, Marys mit, also so und so Marys, ich weiß nicht mehr, wie der Vorname war, mit diesem Vogelflug. Das kann man auch. Der hat eine sogenannte Fotoflinte gebaut. Das ja. war so ein komisches, gewehrartiges Teil, womit der Vögel beim Fliegen äh, ähm, okay. Beobachtet hat, ist, ähm, ist, ist mir jetzt völlig neu. Okay, ist spannend. Ja, das äh. sieht doch total gut, krass aus, mega die, spannend.
1: Äh, Es gibt so, so ähm, Restored-Filme von, von diesen Aufnahmen halt mhm. auch, die so, die sind echt, die sind mehr schlecht als recht. Aber Nein, wenn du das, das siehst, so. das sieht halt aus, als würden diese, diese Vögel mit der Geschwindigkeit von Jets halt irgendwo langballern, ja. weil durch diese 16, äh, 16 Frames pro Sekunde sieht das halt aus, als hätten die eine sagenhafte Geschwindigkeit ja. halt irgendwie drauf. Ja, das,
3: das Spannende ist, ähm, warum das gemacht wurde, also jetzt nicht nur, weil das lustig war, sondern Kameratechnik war damals, naja, Nicht in jedem Telefon, sag ich mal Ähm, Das war das erste Mal, dass man festgestellt hat Dass beim Galoppieren Pferde eine Flugphase haben das wusste man nicht. Und äh, mit dieser Fotoflinte hat man äh, herausgefunden, wie Vögel fliegen. Also wie, wie die, äh, Bewe- der Bewegungsablauf der Flügel sind. Das wusste man äh, ja vorher nicht, wie f- auch. Pferde, Flugphase, also dass die für einen kurzen Moment in der Luft sind. Genau, galoppieren, ja. wie Menschen beim Rennen ja auch. Pferde
1: sind keine natürlichen Geher, nein.
3: hat Menschen beim Rennen ja auch, das unterscheidet ja Rennen von Joggen, ist ja diese kurze, kurze Flugphase. Ja, 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 ja. Dass du einmal komplett in der Luft bist. Geil. Das haben Pferde auch. Und das wusste man vorher nicht, woher auch. Ne? Oh, okay. Also es gab ja keine Slow-Mo-Kameras. Das war im Prinzip die erste. Wenn du so ja, ja, ja so Das bedeutet, Film und ähm, Tiere waren von Anfang an mega fest miteinander verbunden. Wir haben dann ja die Nummer hier mit, äh, da haben wir bei, 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 bei den Filmschissenschaften schon darüber gesprochen, über die ersten Filmaufnahmen, richtigen Filmaufnahmen dann. Ähm, und einer der ersten Spielfilme, wenn man so will, war ja The Great Train Robbery, ähm, wo auch schon Menschen um Pferden saßen und darum galoppiert haben. So, jetzt machen wir mal einen großen Schritt. <lacht> 1942 die Griechen. Kam, kam die Griechen, kam, kam äh, Bambi und das nämlich jetzt als kurz als Einleitung zum Mindset der Leute damals. Ähm, der Film kam raus, großartiger Film, ich denke, den haben wir alle gesehen. Disney's Bambi. Genau, Disney's Bambi, der fünfte, glaube ich, abendfüllende Film von, von Disney damals gewesen. Ich dachte Warner Brothers Bambi, Bambi Squad, ja, Sony's Bambi. <lacht> und, ähm, <lacht> Bambi Revenge <lacht> Payoff Endgame Endgame Bambi ja, Jedenfalls äh, der kam raus und wie gesagt, um kurz zu beschreiben, wie das Verhältnis zwischen äh, Mensch und Tier zu der Zeit war gerade gerade im, im Film. Die US Jägerlobby bezeichnete 1942 Bambi als und ich zitiere, die schlimmste Beleidigung des amerikanischen Sportgeists. <lacht> Weil der Jäger halt als Böse dargestellt wurde. Ja. Weil man tierisches Leid gesehen hat. ne? Genau, und was, was, was den Menschen dann auf einmal berührt hat, was, was der Amerikaner, der mit schon, der mit den Flinten im Wald, mhm. ähm, das als Beleidigung angesehen hat. Wie kann man nur so tun, als wäre das was Böses, wenn ich auf Tiere schieße? Ja. Also das, das war das Verhältnis Mensch-Tier zu der Zeit, gerade in den Medien.
0: Aber da siehst, siehst du mal, was, was Schnitt, Licht und und Ton in einem Film auslösen können. Ich finde viel interessanter, rein,
1: dass das so das Mindset offenlegt, diese so Tiere sind zum Töten geboren mhm. und als, als ja, Sportgegenstand aber, aber irgendwo. Also
0: bei mir ist es jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich Bambi das letzte Mal gesehen habe, aber ich erinnere mich noch grob an diese Szene. Da sehen wir, rein technisch sehen mhm. wir, wie da Rehe im Wald erschossen werden. Mhm. Aber durch die Lichtstimmung, durch den Schnitt, durch die Perspektive Durch den Ton und so weiter, wird uns eindeutig als als Zuschauer gezeigt, das ist gerade grauenhaft, du musst gerade traurig darüber sein. Genau, die Musik auch. Da siehst du mal die die Power, die Macht von Film, dass dass die Art, die künstlerische Art, wie diese Szene gestaltet wird, es schafft, eine ganze
3: Gesellschaftsschicht Amerikaner mit Waffen (lacht) wütend zu machen. Und und was was der Film ja eben auch, äh, äh, wo wo, wo der Film gerade auch seine Macht. Ich sag mal, äh, präsentiert ist, die Perspektive zu wechseln. Ja. Dass er eben nicht aus Sicht der Jäger passiert, ja. der Film, sondern ja. aus Sicht des übrig gebliebenen Kids ist. Nicht zu unterschätzen. Ja. Ja. Nicht ich, zu unterschätzen. Also Rien,
1: ja. Ich sag ja auch noch hier: Sieben. Sieben finde ich, also sieben gilt als Horror-Thriller. In sieben gibt es nicht eine brutale Szene. Es passiert alles im Kopf. Aber es gibt mega ekliges ist alles, ja. alle, Ja, aber trotzdem, sieben, es ist alles schon passiert. Ja. Was, was du siehst, die Detectives kommen an den Tatort
3: und stimmt, die, die ja. Tat
1: ist schon passiert. Es gibt nicht eine brutale Szene. Das stimmt.
3: Sieben. ist alles im Kopf. Ne? Und ja. das ist noch viel schlimmer. Diese Nummer, mit dem, wo, wo der Typ äh, die, die Nutte mit dem Messer fickt. Ja. Du siehst, du siehst es Waffe. nicht. Du siehst nicht mal die Leiche. Mhm. Ne? Du siehst nur so einen blutigen Klumpen da irgendwo. Du siehst die Waffe und in deinem Kopf geht Gott weiß was für Dinge ab. Ja. Ich wäre dankbar gewesen, hätten sie es mir gezeigt. Ja. Das wäre weniger schlimm gewesen. Ja. Scheiße, ja Mann.
1: Unten am Fluss ist auch weniger erschreckend, wenn du dir halt wirklich die meuchelmördernden Nasen dann auch wirklich direkt anguckst. Ja, die, Oder Idee oder sowas. Wenn, wenn, so.
0: wenn du die Nummer aus der Perspektive der Tiere zeigst und wenn es nur technisch ist und wenn mhm. du nur technisch die Perspektive wechselst, sprich die Kamera von unten zeigst, ja. das, das, das ist brutal, das, das ändert alles. Mhm. Ja,
3: das macht ja, Schweinchen namens Babe, macht das ja in dem Moment, wo Hoggins die Flinte auf ihn richtet. Ja. Da sieht man ja eine POV, also eine Point of View von Babe auf die Flinte.
1: Ja, ja. Übrigens, wer es noch nicht so. gesehen hat, schaut euch mal unbedingt unten am Fluss an und viel Idee. Sagen Pi- habt gutes Buch übrigens auch. POV
0: okay. heißt übrigens so, so, so viel wie Ego-Perspektive. Ich ja, das genau, wird, genau. genau. Von unseren ja.
1: Hörern. Keiner nee. hat jemals ein Porno gesehen und weiß nicht, was ein POV das ist. Stimmt, das Scheiße, ja, stimmt.
0: Der Porno hat es publik gemacht.
1: <lacht> ich habe ja.
0: hab das schon oft erlebt, dass das heutzutage falsch benutzt wird. Dass das so wie das eine stimmt. totale oder
3: so benutzt wird. Nee, eine POV ist eine Point of View, ja. also eben eine Ego-Perspektive.
1: Ich finde ja. immer so schön, dass es mittlerweile Leute gibt, die nicht mehr dazu POV sagen, sondern einfach Poff.
3: Poff, ne? Ich, <lacht> ich, ja, ich mein gucke mir,
1: guck mir super gerne Poff-Porn, Porn,
3: Poff-Porn? Poff-Porn? Nein, nein poff Nee, Poff-Porn.
1: Oh, der da Typ, mit, die Kamera nur in der Hand hat beim genau, Flatschen. Mit Schießen beim Poffen. Ja. <lacht>
3: <lacht> so, was halt äh, ein Riesending ist, weswegen ja auch Bambi funktioniert hat, was, äh, was den unter anderem eben so, so schrecklich für die armen Jäger gemacht hat. Ähm, ich werde gar nicht Jäger verteufeln. Den amerikanischen Jäger will ich verteufeln, äh, ähm, <lacht> weil da einfach jeder Jäger sein darf, der eine naja, 5-Dollar-Note in der Tasche hat. Ähm, ist halt die Überholung und Anthromorphisierung von Tieren in Spielfilmen. Also sprich, dass Tiere als Menschen dargestellt werden oder wie Menschen äh, dargestellt ja. werden. Eben auch wie bei Babe oder wie bei Bambi, dass es halt ein leidendes Kind ist. Was man jetzt so von Tieren erstmal nicht erwartet, was natürlich wahrscheinlich auch Quatsch ist, aber so genau wissen wir das nicht.
1: Übrigens, ein Punkt, der mir Red Dead Redemption 2 fast verdorben hätte, als ich mal so ein Rehkitz nicht richtig getroffen habe, das Leidend vor mir lag. Ja, ja. Und ich dachte so, okay, hier finde ich den Realismus <lacht> jetzt echt zu viel, Mann. Die, Dar- ja, man. die
0: Darstellung von tierischem Leid bei Red Dead Redemption unter anderem ist ein Riesenthema. Ja. Äh,
1: das, ist, oh, das fand ich hart. Fand ich krass, Alter, ey. Das fand ich richtig krass, aber ja, auch aber irgendwie cool, weil es ja. so realistisch ist. Auf der
3: anderen Seite ist es, okay, ich drücke jetzt ganz schnell, ich heute das jetzt ganz schnell, dass das Leiden vorbei ist. Ja. So, ähm, ich habe mich jetzt äh, äh, so, ein bisschen, so ein bisschen eingelesen und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, wie das so ist, mit Tieren zu drehen. Mhm. Ähm, Gerade wie man das auch hinkriegt, das äh, so menschlich darzustellen. Ähm, ich kann euch sagen, das ist super langweilig, deswegen überspringe ich das und gehe weiter auf die Geschichte ein. Weil beim, beim Filmdreh, also ganz kurz, äh, Wichtigste ist, du musst mindestens einen Trainer pro Tier da haben. Ähm, da ist alles super teuer, muss ist super teuer versichert alles das Problem ist, vor allem: Tiere tun nicht das, was du denen sagst. Ja. Also egal, wie gut trainiert die sind, wenn, wenn, da, wenn du mit Hunden drehst und dann läuft jemand in der Bockwurst vorbei, ist die Konzentration weg. Das ist alles super anstrengend. Und gerade wenn du tausend Tiere hast, hast du eben auch tausend Trainer da rumstehen. Zumindest in Deutschland. Ähm, obwohl das bei Nutztieren, also sogenannten Nutztieren, auch nochmal eine andere Geschichte ist. Aber es ist alles tatsächlich sehr dröge und langweilig, ja, g- ähm, weil es ist, es gibt eigentlich, abgesehen davon, keine rechtlichen Bestimmungen, die groß ja. eine Rolle spielen. Du musst halt pro Tier einen Trainer haben. Ende. Du musst dich halt an den Tierschutz halt einfach
1: halten und das ist halt eine ganze Dazu Menge, ich jetzt. Ja, ja, Aber äh, so Faustregel ist eigentlich immer, der bestbezahlteste Star am, Z- am Set ist immer das Pferd. Ich hab, wir, Pferde wir, verdienen mehr als Schauspieler. Wir
0: haben, wir haben ja alle drei äh, Film studiert und wir waren sogar alle drei in Hamburg an derselben Hochschule. Und da gibt es ein Modul, ich glaube im dritten Semester, Studiosendung, wo wir eine äh, kurze Studiosendung aufzeichnen müssen, also so eine TV-Show simulieren. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, in meinem Kurs, wir haben uns dazu entschieden, da war gerade Weltmeisterschaft, ähm, und wir haben uns, wir haben eine Show gemacht, Deutschland sucht das EM-Orakel.
1: Ah, wie hier den... den Octopus Paul oder was? Ja, kennt ihr noch
0: diese Nummer, das so Tiere? so Fußballergebnisse mhm. voraussagen, wie dieser mhm. Oktopus Paul, da was weiß ich wo im Zoo. Das Okrakel. Genau, und das haben wir... <lacht> das finde ich immer noch witzig, muss ich sagen. <lacht> das haben wir bei uns im Studium als so eine Art Casting Show aufgezogen. Das wo, wo Wo zwei Tiere... <lacht> sich darum gebettelt haben, wer kann am besten das nächste Fußballergebnis voraussagen. Wir so hatten eine Spitzmaus gegen die Schlange, Wir, ja. wir hatten eine Ratte in einem, in einem äh, Terrarium und wir hatten einen Hund. Das war der Hund von unserem Dozenten sogar. Und als wir, das, als wir die Idee gepitcht, also vorgestellt hatten am Anfang dieses Moduls, hat uns unser Dozent davon abgeraten und hat gesagt macht das nicht, mit Tieren zu drehen, ist einfach immer die pure Hölle. Und wir haben natürlich nicht auf ihn gehört und haben das trotzdem gemacht. Und äh, die Show hat trotzdem einigermaßen hingehauen. Ähm, es war zum Glück nicht live, sondern wir konnten da noch ein bisschen dran rumschnippeln und wir haben auch eine gute Note gekriegt, weil wir coole, coolen Scheiß gemacht haben. Aber und er hatte, er hatte recht. Er hatte recht, ähm, mit Tieren zu drehen ist super anstrengend. Du hast es gerade schon gesagt, mhm. Tobi, aus dem ganz stumpfen und einfachen Grund, die machen halt einfach nicht das, was du willst.
3: Ja, vor allem nicht genau das, was
0: du willst. Ja. Ne? Das war ein super intelligenter Labrador. Mhm. Das war echt ein fitter Hund. Aber... Das ist echt unfair, wenn du so von deinem Dozenten redest. <lacht> Aber der macht halt einfach nicht genau das, was du willst. Ja. Mhm. Der lässt sich super schnell ablenken, der ist unruhig. Selbst mit Futter kannst du den nicht perfekt steuern. ja. ja schwierig. Es ist echt schwierig. Umso krasser der Respekt, den man solchen Filmen gegenüber zollen sollte. Absolut, aber
3: das erklärt auch warum er sechs Monate im Dreh gebraucht hat. Ne?
1: Ja, mhm. vor allen Dingen so mit wirklich äh, ne- Nebenrolle Mensch. Das, ja, was die genau, Menschen genau, machen, ja. war wahrscheinlich mal einiges schneller abgedreht, als das, was ja, die ja, Tiere sicher, haben Klar, ja. wenn so ein nee. Profi
3: James Cromwell da unter, äh, auftaucht, der braucht nicht lang. Nee. Ja. So, pass auf, kommen wir, kommen wir zur Geschichte der, der Tiere im Film äh, zurück. Ähm, Erst 1977 gab es in Hollywood die erste Organisation, die sich für Tierschutz eingesetzt hat. Die mhm. gibt es auch bis heute noch. Das ist die American äh, Humane Association. Association. Asso- Association. Association? Association. Association. Ja. ja. Das ist ein schwieriges Wort okay. für mich gewesen. Also die AHA. Und äh, die gibt es die gibt's, <lacht> <lacht> die gibt's, die gibt's auch bis heute noch. Ähm, die, die wurde damals äh, nach einem Western-Dreh ähm, eingeführt. Als, äh, naja, bei dem Dreh, das war übrigens Film mit Jeff Bridges und so, mega hochkarätig äh, besetzt, ich habe leider den Titel vergessen. True Grit? Nein, 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 nee. 1977. True Grit? Ach stimmt, der ist, <lacht> das ist ein Remake, ne? aber ist egal. Der hieß anders, ähm, <lacht> jedenfalls äh, waren mega viele Stars drin, mega dicke Produktion, ist völlig gefloppt, ähm, weil die die Tiere da so unfassbar beschissen behandelt haben. Ähm, es war früher gang und gäbe, wir reden hier von 1977, ne? da stand schon seit fast 100 Jahren Film. Ja, ähm, kam, äh, äh, es war gang und gäbe, das war völlig normal, dass Pfer- wenn Pferde erschossen werden in einem Film, hat man halt Stolperdrähte gezogen, damit die Pferde fallen. Oh. gerade Jetzt kommt sowas, die wurden wirklich erschossen. Moment. <lacht> Ähm, bei bei Ben Hur, sind, wir, wir kennen diese großartige äh, Wagenrennenszene, über ja. die ja Sagen umwoben, super viel passiert ist. Also das chaotischste Ding, was man sich vorstellen kann. Es gab, glaube ich, zwei Tote oder so. Man sieht sogar, also Menschen, man wow. sieht sogar in dem Film, im Final Cut, sieht man, wie ein Mensch wirklich von Pferden überrannt wird. Hm. Echt? Ja, weil die Familie darauf bestanden hat, wenn er dafür gestorben ist, will, soll das auch im Film sein. Ja. Und es ja. ist im Film. Ja. Ähm, Alter, ja. ja, ist richtig, ist also richtig. Also, es ist klar, eine totale, das, das ist übel. jetzt nicht so krass, es ist eine totale, aber es ist übel, wenn du weißt, dass es das ein echter Mensch ist, der da gerade überrannt wird. Ja. Ähm, bei, dem, bei dem Dreh sind, äh, nur bei diesem Wagenrennen, nur bei diesen letzten 20 Minuten oder so des Films, sind über 150 Pferde gestorben. Nein. Mhm. Ähm, also, da musste was gemacht werden. Es gab den, den großen, äh, ihr, wir kennen auch Jacques Cousteau, ne? So, der geistige Vater Jacques Cousteau, äh, ähm, war äh, Jean Payne Pei, levé Pain-Leaf, nur auf Französisch. Schmerzblatt, ja. Nee, nee, L-E-V-E, aber mit mit auch Sainte irgendwas. Ach, Der der schlitzte vor laufender Kamera Seepferdchen auf, um die Kinder da halt rauszuholen. Nur für für, für den Effekt, dass dass die Kinder halt aus dem Seepferdchen rauskommen. Der bezeichnet sich selbst übrigens als Tierfreund und so weiter. War er im Prinzip auch, aber mit dem Mindset aus den 50ern. Ähm, also, das war das Problem. Ey, die Nummer. Für, für Rinderblut in Szenen haben die halt immer Rinder am Set gehabt, die sie halt aufgeschlitzt haben, abgezapft, wieder zugenäht haben, das Rinderblut benutzt haben und das so lange, bis die Kuh tot war. Hm. Ähm, oder ja. halt eben sich regenerieren konnte, weil es äh, braucht ja noch ein paar Stunden, bis das Blut wieder da ist. Dann kannst du wieder von vorne aufschlitzen, ziehst wieder ein bisschen Blut, am nächsten wieder zu und machst halt weiter.
1: Genau, für jeden, der sich mhm. gefragt, was Charlie Sheen heute so macht. Ja.
3: <lacht> ja oder? Ja. <lacht> ähm, also, so, solche das. Geschichten sind dann passiert und deswegen gab es dann irgendwann diese Aha. Und ähm,
0: War mal, mal bitte kurz, Tobi, red mal das nicht so weg, ey. Das nimmt mich gerade ehrlich gesagt mega mit, ey. Die haben da Stolperträte aufgebaut. Mit ja. den Pferdefallen, und, und die Pferde in voller
3: Geschwindigkeit da rein reinrennen ja. lassen. Dann ja. oben heute, drauf gesetzt gibt, in Protektoren und dann das Tier voll in die Stolperträte. Es,
1: es gibt heute äh, Pferdetrainer, die äh, speziell Fallpferde. Ähm, mhm trainieren, also die wirklich bei sowas wie hier, äh, wie ist er denn von Spielberg? Warhorse und sowas, dass die für, für Pferde halt wirklich, äh, filmschön halt, sich aufs Maul packen können, aber wenn du mal guckst Klingt in, immer noch
0: mega gefährlich, ey
1: Ja, aber wenn du mal guckst, zum Beispiel bei Herr der Ringe haben sie das zum Beispiel auch gemacht, da haben die das aber äh, Teil-CGI sogar phasenweise mhm. gemacht die haben die, Darsteller, die haben die Darsteller auf äh, Kunstpferde gesetzt, die so, so da waren die Beine und sowas, die waren halt grün, damit das animiert werden kann, die saßen im Prinzip auf Maschinen die sich bewegt haben, oben rund wie ein Pferd ja. und da haben sie die halt also zum Beispiel einfach zur Seite halt wegfallen lassen oder solche Sachen oder halt wirklich ganz üble mhm. Szenen haben sie dann halt irgendwie animiert oder sowas, aber damals ja, anders ging es äh, halt leider ja, nicht ich finde es ja,
3: furchtbar, ist furchtbar halt, barbarisch. Ja. M- Moment, wir sind noch nicht fertig. Ne? Also jetzt kommt erstmal Stand 1977. Die American Human Association wird gegründet. Ich bin da aufgeschrieben. Erste rechte Welle? Okay, keine Ahnung mehr, was das bedeutet. also die ersten Tierrechte. die erste Tierrechte Welle, genau. genau. Dann ging es nicht los, dass die erste... <lacht> ich mein, erste rechte Welle? Was habe ich denn da aufgeschrieben?
1: Genau. Keine Tiere am Set mehr ver... <lacht> Ja, es dürfen mal. keine Albino-Kaninchen mehr, noch schlachtet werden für die Szenen. Ja. Folge dem weißen Kaninchen. Kein jüdisches Pferd. Wie war, das, wie war das immer hier bei, bei den Simpsons? <lacht> Warum meinen sie das Pferd, weiß und schwarz, weil wir Kühe brauchen für die Szenen? Sie, nehmen sie da nicht echte Kühe? Weil echte Kühe aussehen wie Pferde in der, in der Szene. Und was ist, wenn sie mal ein Pferd brauchen? Ach, dann binden wir meistens nur ein paar Katzen zusammen. <lacht> Ey, diese ja. Sache mit den, mit den
0: toten Pferden bei Ben Hurmann, die geht ja. mir, ey, das nimmt mich re- ich Das bin, ist schlimmer als die toten Stuntmen, ne? Ey, ich bin, ich, ja. bin, ich bin echt kein militanter Veganer oder so ein Scheiß, ne? Aber das nimmt mich echt, das macht ja. mich echt wütend, ohne Scheiß. Ja, das ist
3: echt krass. Ähm, aber pass auf, wie gesagt, also die äh, AHA existiert jetzt, hat die ersten, ähm, also als Non-Profit-Organisation ursprünglich gegründet. Hat aber jeder einen Fick drauf gegeben, weil man musste die nicht haben. Das ist übrigens diesen, diesen Spruch, äh, äh, bei, bei dem Dreh wurden keine Tiere verletzt, ne? there ja. were no animals harmed. Ähm, den haben die erst 2004 unter äh, Patent gekriegt, dass mhm. das ein geschützter Satz ist. Okay. Von wegen, du musst äh, das und das erfüllt haben, damit du das da hinschreiben kannst. Ja. Das heißt, bis 2004 konnte den praktisch jeder da hinschreiben. Okay, also ob das stimmt oder nicht. Äh, irgendwann in den 80ern kam dann die Nummer, ich glaube 82 war es, dass ähm, einige von diesen äh, ähm, Organisationen, die es in Amerika gibt, hier so die die äh, Directors Guild und so weiter, ne? diese, diese ganzen. Die Gewerkschaften. Diese Gewerkschaften, diese Gewerkschaften, diese MCA, MC, was immer hinter den Kameraleuten steht, ähm, das als Pflicht dann zu sehen, wenn die Leute, also wenn der und der Regisseur, der Teil der Directors Guild ist, den Film dreht, dann muss der von der, äh, ja. der AHA abgesegnet worden sein. Okay. Ähm, mittlerweile ist es gang und gäbe, aber halt erst seit 2004 ist das Ding rechtlich geschützt. Das muss man sich auch vorstellen. Das Nord- und sind 16 Jahre fast. Ja.
1: Ja, also 16 Jahre ist halt irgendwie so im Vergleich zu, seit
3: wann es Filmen gibt. Halt nee, das sind 27 Jahre seit, äh, nach der Entstehung der AHA. Ja. Das ist schon krass. Und ähm, jetzt kommt es aber: Die AHA ist prinzipiell sinnfrei, weil ähm, die steht unter ganz enormer Kritik anhand sogar von belegbaren Beispielen, dass die einfach super kaufbar ist. Das eine ist, äh, das gilt nur für Filme, die in Amerika gedreht wurden. Alles, was du in Amerika gedreht hast, wenn das cool mit Tieren waren, kriegst du dieses Siegel, was du woanders gemacht hast, spielt keine Rolle. Okay. Bestes Beispiel genau, mach dafür... macht mach mal einen Coupon nur in Indien. Nee, nee, nein, <lacht> wirklich, wirklich. Der Hobbit zum Beispiel, ne? also nicht Herr der Ringe, der Hobbit von, wann war das? 2013 glaube ich. Ähm, Äh, Bei bei dem Dreh von Der Hobbit sind 27 Pferde draufgegangen. Unter anderem eine unbestimmte Anzahl von Ziegen, Schafe und Hühnern. Und die sind alle verreckt, nicht beim Dreh, sondern während der Aufbewahrung auf diesem Hof, an den sie gelagert haben. Die haben nichts so zu fressen bekommen, die sind krank geworden, die sind unter monströsen Bedingungen gehalten worden. Ja. Am Set selber sind keine, keine verletzt worden. Und bei den Drehs in Amerika ist auch keiner verletzt worden. Also hat der das Siegel bekommen. There were ja. no uh, animals harmed. Das stimmt nicht. Wir haben 27 tote Pferde. Ja, krass. Ey. Aber oh, das weil die, haben, die haben das eingestuft als unter speziellen Umständen, weil sie in Neuseeland gedreht haben. Hm. Also, das ist, die, die ist prinzipiell wirkungslos. Du hast zum Beispiel was richtig Krasses bei Life of Pime. Da ist ja mega viel schief gelaufen bei diesem Film. Der Film ist moralisch echt nicht vertretbar, auch wenn er voll geil ist. Echt? Ja, die, die haben zum Beispiel auch die Preise für diese CGI-Firma so gedrückt, dass die Firma nach dem Film pleite war. Ja. Der Film in die, Decke. Dann aber, die haben aber einen Preis gewonnen für, für beste ja, Special Effects. Ja, aber die Firma gab es nicht mehr, also spielt es keine Rolle.
1: Ja. Wer, sich, wer sich daran erinnert, als ja. Life of Pi damals im Kino war, es gab ganz viele in Hollywood, die danach ihre Social Media äh, Profilbilder äh, zu Greenscreen grün ja. geändert haben, im Favor von dieser Firma. Die ja. haben Oscar gewonnen für ihre Special Effects, sind aber an dem Film pleite gegangen. Ja, weil die so
3: runtergewirtschaftet wurden. Ja. Also das ist, Life of Pi ist ein Film leider mit sehr vielen dunklen Facetten ja. im Dreh. Und ähm, jedenfalls King hieß der Tiger, mit dem sie da gedreht haben. Das ist ja viel animiert, aber eben auch viel echt. Richard Parker, ja. Richard Parker, ja. Also King hieß der richtige Tiger. Und ähm, der ist in einer Szene, haben sie den ins Wasser geschmissen. Und der hat, äh, Überraschung, die Orientierung verloren und wäre fast ertrunken. Hm. Also wirklich so richtig fast ertrunken. Ja. Nicht nur einmal gedöppt. Ne? Ähm, der wurde... <lacht> trotzdem als No Animals Were Harmed eingestuft, und wir reden hier von einem fucking Tiger, nicht von einem Huhn, nicht, dass das, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Also das Tier kriegt das sehr deutlich mit, was da passiert. Ähm, Wurde trotzdem als absolut äh, äh, uneingeschränkt, tierfreundlich äh, eingestuft, weil, und das ist so ein Ding, das ist nämlich rausgekommen, die Kontrolleurin, die damit äh, zu tun hatte, war äh, liiert mit äh, einem der Produzenten. Und die hat es dann einfach durchgewunken. Das ist aber an die Öffentlichkeit geraten. Ups. Und so viel man war, also danach sind auch ganz viele so Skandale aufgedeckt worden. Das war so ein Klassiker, das ist wie Lobbyarbeit. Hier hast du eine Million, wink meinen Film durch. Egal wie viele ja. da, Tiere dabei verreckt sind. Krass, und wie gesagt, wenn du in Neuseeland oder woanders ist es eh scheißegal. Eine besondere Umstelle, weil wir sind hier in den Staaten und die Staaten genau. sind der Norm, ne? Ein äh, paar weitere Beispiele. Ihr Fluch- habt keine Waffen, ihr seid die Assis. Ja, und bei Flucht der gab es tausend, naja tausend ist übertrieben, es gab glaube ich irgendwie 110 oder sowas, tote Fische. Ja. Ähm, bei Flickr gab es äh, mehrere tote Pferde auch wieder. Okay. Und beim fucking Zoowärter, hier, mit sagt, Kevin James. Mit Kevin James gab eine fucking tote Giraffe. <lacht> Warum? Da ist eine Giraffe verreckt beim Dreh. <lacht> Keine Ahnung, ich habe nicht gefunden, ehrlich gesagt, warum. Ich habe dann aber auch irgendwann nicht mehr so, nachdem ich zweimal geguckt habe, musste ich dann hierher fahren. Ja, ja. Weil das ist mir heute Mittag erst beginnt, ich hab gedacht, ich guck nie richtig. Bei diesem Scheißfilm, und der wirklich doof war, ja, ja. der war zwar ganz nett, aber ist eigentlich ein blöder Film, ähm, ist eine scheiß Giraffe gestorben bei dem Dreh. Ich bleibe ja. auch immer, wenn no ich, mich, in, wenn ich so. mich immer, wenn ich mich immer äh, entscheiden
1: muss zwischen meinen Tierfilmen, dann bin ich auch immer bei Matt Damons und Scarlett Johansson superguten. Wir kaufen uns eins hoch. Ja, da gibt es eine ja. Serie von. Ne? Ja, Furchtbar. Ähm, Jedenfalls, nee, das was stimmt was? nicht.
3: nicht. Nee, ich habe hab eine Serie gesehen, wo jemand eine Rolle in der fiktiven Serie dazu... Egal. Jedenfalls, ähm, kennt, erinnert ihr euch noch an Cheetah? Diese, diese, diese Zoologenserie serie mit dem, mit, dem mit dem lustigen Affen, Affen und dem, ja. dem äh, schielenden Löwen und sowas. Äh, da hatten sie ja auch mega viele Schimpansen. Auch ständig mehrere am Set, die dann da rumgeeiert haben. Es gibt eine Szene, da besäuft der Affe sich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich kann mich vage dran erinnern. Ja. Ja. Jedenfalls, äh, der Affe war wirklich besoffen. Die haben den Scheiße. abgefüllt, damit er da besoffen rumtorkelt. Oh Gott. Ja, also... Interessantester ja. Arbeitstag aller Zeiten, ey. Also fragwürdig, aber auch sehr interessant, ja, Weißt ey. du, das ist so, so ein Ding, ja, es gibt diese Association. Ja, man muss mittlerweile ein Siegel von denen haben, aber es ist offensichtlich nicht schwer, ein Siegel von okay. denen zu also ich kriegen. ich wollte gerade sagen, du kannst ja,
1: ja, ja. im Prinzip ist das, es ist eine, ja, ne? äh, einen Affen zu quälen, äh, so eine Strafe 25.000 Dollar. Nein, einen Affen betrunken zu machen, kostet mhm. uns
3: 25.000 genau. Dollar. Ja. damit wir trotzdem dieses Siegel kriegen. Ja. Also das ist schon krass. Und da muss man sagen, Babe, ähm, ich habe da echt nachgegoogelt, wie blöd, und recherchiert. Scheinbar haben die sich daran gehalten, dass kein Tier danach geschlachtet wurde. Ähm, es gibt so ein paar Bildartikel, was, ge- und was geschah danach? Und ich sage dann, ja, was geschah denn jetzt danach? Ja. Weil es gibt ja diesen Vertrag, da hast du mir drei Sätze von erzählt. Jetzt erzähl mir, was danach passiert ist. Findest du findest nichts raus. Scheinbar ist wirklich nichts passiert. Ich hab auch total Scheinbar sind ich die total alt geworden. Ich habe
1: bei der Gala ja. oder bei Promiflash halt auch so, 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 so was, was mit, den, mit den Tierstars der berühmten Filme geworden ist. So Free Willy und ja, ja. Schweinchen namens Babe und diese ganzen Sachen halt. Ne? Und dann platt äh, irgendwie auch jedes Mal, es fängt immer an, in dieser Bildergalerie fängt immer an, Babe ja, das Studio hat sich dazu verpflichtet, die, die, ja. die Tiere, die beim Film eingesetzt wurden, quasi einen guten Lebensabend zu bescheren. Ja, alle Tiere sind laut Angaben des Studios ordentlich, ordentlich gestorben. Ja. Hatten noch ein schönes Leben und sind ordentlich gestorben. Ja, nee, aber wirklich, sie haben sie, sie hatten sich halt wirklich damals, da, da, bei Schweinchen Babe kann man wirklich von äh, Tier. Liebe, kann man schon fast sagen, eigentlich ausgehen, die hatten sich wirklich dazu verpflichtet, dass diese Tiere einen guten Lebensabend haben. Das haben die wohl auch wirklich knallhart eingehalten. Was George Miller, George Miller, auch Zeit seines Lebens, hat auch immer gesagt, ich würde, ich würde für, eine, für eine Actionszene oder für einen Film eher zehn Menschen opfern, als auch nur ein Wellensittich. Ja. Ähm,
3: das, das Ding ist halt, das klingt alles schön und gut. Wahrscheinlich war es bei Babe auch so. sonst wird Das ist das Einzige, wie ich mir diese lange Drehzeit erklären kann. Ja. Ähm, in, aber in naja, 99,9% aller Fällen ähm, wird halt ein Fick auf die Tiere gegeben. Ich meine, das siehst du auch, wenn du am deutschen Set unterwegs bist und du drehst mit dem Hund, ja klar, der wird von allen gestreichelt, aber dieses scheiß Tier sitzt 10 Stunden an diesem scheiß Drehort und muss da halt performen. Ja. Na, also Es ist jetzt nicht so, dass das Tier gequält wird, aber das wird da keinen Spaß dran haben, den ganzen Tag von wildfremden Leuten umzingelt zu sein und da ständig ja. äh, gezwungen werden, irgendwelche, die immer wieder die gleichen Abläufe zu machen.
1: Ja, deswegen, also jede Oma und jeder Opa von euch, der Rex gerne guckt, geht am nächsten Mal mal zu ihnen hin und schlagt ihnen einfach direkt die Fernbedienung aus der Hand. Ja, oder da
0: gab es diese ARD oder ZDF-Serie irgendwas mit Charlie, unser Freund Charlie oder das so. Das ist das, das ist mit Cheater. Diesen, das diesen, ist Cheater, ah, das heißt es ah, auf Englisch. Ja, ja. Mit dem ja. Schimpansen.
3: Genau, d- d- das meine ich, da war der besoffen.
0: Ey, ja. habe ich mit meiner Mama und meiner, meiner Schwester damals auch jede Folge geguckt, ey. Von ja. dieser verfickten, langweiligen, Charlie, so der. konservativen ja, Drecks-ZDF-Serie ja. war oder was es war. Ja. Unser, unser Freund Charlie oder was, wie das ja. hieß, mit dem Schimpansen. Ja. Mhm. ja und, und Clarence dem Schieren. Jahrelang halt erfahren, dass dieser Affe mega leiden musste und Stress hatte und ständig. Ja und regelmäßig verreckt ist und durch
3: neue Schimpansen ersetzt werden muss. Die hatten auch äh, immer mehrere am Set, weil halt unterschiedliche Schimpansen unterschiedliche Dinge konnten. Mhm. Ja, deswegen sage ich das. Ey, das das
1: Das ist so schön schön parodiert bei äh, Jay und Silent Bob hier, ne? Ja, bei dem neuen Screenfilm. Der Mörder ist ist ein Affe. Warum weil das Publikum liebt Affen. Vier lieben Tiere. Affen. Dass, da, dass das
0: mehrere Tiere da am Set sind, für eine Rolle finde ich grundsätzlich gut, weil dann muss genau. der eine Schimpanse nur kurz fünf Minuten arbeiten und kann den Rest des Tages dann, was weiß ich was, Schimpansen so machen. Wichsen, wichsen und <lacht> Bananen fressen und rum, rumtollen.
1: Sich am Finger schnüffeln, wenn es am Arschloch war. So
0: und ähm, so ein ein, ein, ein Filmdreh ist schon anstrengend für uns Menschen für alle Beteiligten und wir sind intelligente kognitiv fähige Wesen die verstehen was da abgeht und Geld dafür kriegen und so weiter, aber das Tier genau, sagte er und gründete einen Podcast ja, das Tier das Tier checkt halt nicht was da abgeht, interpretiert vielleicht manche Signale sogar noch als Bedrohung hat Stress, viele Menschen das darf man nicht unterschätzen, wie viel Stress das auf uns Menschen und besonders auf Tiere auslöst wenn man an einem Ort ist, wo die ganze Zeit viele
1: Menschen und Lärm und Zeitdruck und vielleicht noch beengte Verhältnisse sind. Ja, und dann auch noch an großen Films, Da hast du Megaphones, da hast du die Klappe, dann hast du noch Trillerpfeifen, alles mögliche, um ich tausend hab, Sachen zu koordinieren. Ja, stimmt, ich habe ich äh, also hab also den ganzen Tag so in der
3: Kanalisation gedreht. Das ist echt? Der, der Job ist nicht so geil, für, wie für, er klingt. Für was denn? Äh, Notrufhafenkante. Hm. Notrufhafenkante. Ja, haben wir in der Kanalisation gedreht. Das war der im wahrsten des Wortes beschissenste Drehtag meines Lebens. Das war grauenhaft. Also, der, also, für alle, die jetzt da draußen sitzen und denken: Ey, Mensch, zum Film sollte man gehen. Ich, ich finde, das klingt ja, spannend. Ja. ich mach, nee, das war ich mach, scheiße, das war wirklich kein Bock. Ich
1: mache Dokufilme, mehr, ja, also, ich habe sowas ähnliches: Abwasserreinigungsanlage. Dreh ja. mal eine Abwasserreinigungsanlage. Ja, also wie wie wieso, wieso war das
3: so eklig? Hast du da die Kacke dann überall gehabt? Oder? Ja klar, komm da mal gegen die Wand mit, mit, deinem, mit, deinem, äh, mit, mit deinem Pulli. Hast du direkt so einen undefinierbaren schwarzen Streifen am Ellenbogen, der ziemlich merkwürdig riecht. Waren das menschliche Fäkalien? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dran gerochen, es stank widerlich. Aber ob das jetzt Scheiße oder Moda war, konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber, aber es war ja. halt so, so, so eine schöne, eklig-dunkle Suppe, die so in der Mitte lang lief, in so einem kleinen Rinnsaal. Also der war jetzt nicht über schwemmt das Ding, ne? Das war so. das, wir sind nicht bei in, in einem Hollywood-Film, wo man den coolen Kanalisationen dreht, sondern ja. in Hamburg unter der Kennedy-Brücke in so einem alten stillgelegten Ding, wo noch so so, so ein bisschen äh, Regenwasserabfluss, das trotzdem nach Scheiße riecht, langläuft. <lacht> also es war mega eklig. Also so, sehen, was in Hamburg so runterregnet. <lacht> so, ein, so ein diaröses Flüsschen. Ja wirklich, ja genau, genau das war's ja. Dann sind wir nachher noch so ein bisschen tiefer rein, wo dann auch so die Gitter zu, zur echten Kanalisation, sage ich mal, losging. Und das war so eklig, Mann. Ich habe mich auch noch
0: so ein bisschen mit der Spezies Schwein beschäftigt. Und ähm, herrlich, herrlich. Ich habe unter anderem so eine knapp einstündige Arte-Doku über Schweine gesehen.
1: Hast du nicht versehentlich doch so eine Hitler-Doku angeguckt?
0: (lacht) Fantastisch, absolut geil. Ähm, (lacht) das, 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 Das typische Hausschwein übrigens, das ist die Spezies Sus scrofa domesticus. Also die domestizierte Form des Wildschweins, bei einigen äh, Schweinespezi- äh, Rassen sieht man bei den Ferkeln, die frisch gerade rausgekommen sind, sogar noch diese Zeichnung von den Wildschweinen und ähm, Schweine, also insgesamt, es gibt ja ganz viele verschiedene Unterarten von Schweinen, Schweine sind ein absolutes Erfolgsmodell der fucking Evolution. Schweine gibt es auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Ländern, in unterschiedlichsten Rassen, Gattungen, Ausprägungen. Es gibt über eine Milliarde Zuchtschweine unter anderem auf der Welt ähm, und noch viel mehr wilde Schweine. Es gibt zum Beispiel auf den Bahamas Ja, ähm, die schwimmenden Schweine. Irgendwann vor ein paar hundert Jahren vermutlich, man weiß es nicht, man vermutet, dass europäischen Siedlern da Hausschweine abgehauen sind und die leben bis heute da ein fantastisches paradiesisches Leben auf den Bahamas. Im, so auf dem Strand hm. und im Wasser.
3: Ja. ja, vor allem im Wasser, das sieht so unendlich niedlich von aus. Das, ja. Wie diese fetten Hausschweine. Und ja. die sehen ja wirklich immer noch so
1: aus wie Hausschweine. Ja, 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 ja vor allem die die so, rumdümpeln. Ja, ja. Mit so total braun, perfekt braunen braun Fell und sowas, aber es gibt tatsächlich äh, schöne äh, äh, Anekdoten von, von Fotoshootings, wo diese Hausschweine tatsächlich Models in, in die Bikini-Arsche gebissen haben. Ja, die, die,
0: die leben da, die leben da und paddeln da im flachen Wasser. Ähm, die Geschichte des Menschen und des Schweines ist. Absolut fundamental und tief verbunden. Die erste Wandmalerei eines Tieres, die man kennt, die ist über 30.000 Jahre alt, zeigt ein Schwein an der Höhlenwand. Ja? Seit ungefähr 9.000 Jahren. Danke. Tobi. Nachge- es könnte sein, dass wir das schon länger tun, aber nachgewiesenermaßen Ma- äh, halten wir seit rund 9.000 Jahren Schweine als Haustiere. Für Fleischerzeugnis unter anderem. Witzig, das sind
3: 21.000 Jahre äh, später als Hunde. Ja.
1: Als Fleischerzeugnis.
3: Ja. Nee, aber ich, finde ich spannend, weil, weil ja Hunde äh, gerade so für, für so Hofbewachung äh, ja. verwendet wurden. Ne? Ja. Und, ja, und, und Schweine, Schweinefleisch ist ähm,
0: noch oder gerade heute in Europa und in vielen Teilen Asien äh, das meist verzehrte Fleisch. Ja. Und das Interessante bei der Schweineforschung, finde ich, dass äh, unter anderem, unter vielen anderen Aspekten, ist, dass die Domestizierung von Schweinen wohl auf den unterschiedlichen Kontinenten unabhängig voneinander geschehen ist. Also an mhm. unterschiedlichen Orten auf der Welt, völlig unabhängig, haben Leute gemerkt, ey, da gibt es diese Viecher, holen wir uns die doch mal auf die Farm. Ja. <lacht> äh, übrigens, ein paar f- äh, äh, interessante Facts zur Benennung. Die weibliche, das weibliche Schwein heißt Sau. Das männliche Schwein Eber. J- das Jungtier heißt bis 25 Kilogramm Ferkel. Äh, Frischling.
1: Ja. Da, nee, Frischlinge
0: sind Wildschweine. Sind Wildschweine ja, oder? Frischlinge ja. sind Wildschweine.
1: Da ist es ja auch, aber da ist es auch die Bache. Ist der, der weibliche. Ja, genau, ja.
0: Ähm, Spanferkel essen ja viele. Spanferkel bezeichnet das Tier, das noch am Span, also an der Zitze, mhm. die Zitze von der, vom Schwein, wird auch Span genannt, äh, saugt. Finde ich auch ein bisschen pervers, dass, es, dass, man, dass man eben so junge Tiere, die im Prinzip noch saugen, dann schlachtet und auf den Grill haut, aber mhm.
3: gut. Aber es ist
1: köstlich. Aber falsch, gar keine Frage. Ja, ja. <lacht> Auf den Grillhaut ist so schön beschrieben. Ein, einen riesigen Stab durch Mund und Anushaut,
3: um es dann ja. gleichmäßig hm. über offenem Feuer zu grillen. Wir ja, das bei American Dead, ich kriege den äh, Blick von Verrat einfach nicht rausgegrillt. <lacht> bis 25 Kilogramm <lacht> Ferkel.
0: Ab 25 bis 50 Kilogramm nennt man sie dann Läufer. Übrigens gibt es genau wie bei, wie bei Eseln, wenn die kastriert sind, nennt man sie ja ähm, hier... Macker. Ähm nee, Quatsch. Wie ist es bei Scha- Scha- kastrierte Schafe sind Hammel, hm. ne? Ich glaube ähm, oder schon, kastrierte Tiere, kastrierte Pferde. Also, ich, kastrierte,
1: ich weiß nicht, Kastrieter kastrierte. Esel ist ein Macker, deswegen finde ich es immer so witzig, wenn Frauen ja, noch ja. ihre Typen
3: als das mein Macker bezeichnen. Und bei, ja. bei, 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 bei äh, war das bei Rindern heißen die ein Ochsen. Es gibt
0: auch einen eigenen Namen für kastrierte Schweinemännchen, da hören jetzt alle Star Trek Fans aufgeregt zu, die nennen wir Borg. <lacht> Oder, oder ja, Echt? ein kastriertes Schwein ist ein Borg.
1: Das hatten wir mal bei uh, Nobody's Perfect, als wir Nobody's Perfect gespielt haben. Was ist ein Borg? Ja. Das ist ein Spiel, uh, uh, da hatten wir uns einfach aus dem Wörterbuch einfach ein Fremdwort uh, rausgesucht. Und dann müssen alle eine Antwortmöglichkeit abgeben und der, der äh, das Wort rausgesucht hat, gibt auch die richtige Antwortmöglichkeit. <lacht> und dann wird das, geht das Spiel darum, dass ja. geschätzt wird oder abgestimmt wird, was ist die richtige Antwort? Also welch, wo gibst du deinen Punkt? Welcher Stimme gibst du der, der, der Antwort, von der du meinst, dass sie die richtige ist? Und da hatten wir genau das mal. Was ist, was ist der Borg?
0: Ja. Eine kybernetische kollektive Lebensform. Oder halt ja, ein da, da Kacke Köpfe Ja, stimmt. Ja, und äh, das finde ich ganz geil, das hätte auch dem Herrn Hitler gefallen. Ein Eber, der zur Zucht ausgewählt wurde, nennt sich Endstufen-Eber.
1: Der Endgegner? Der, End- End- der endstufen
0: <lacht> Da hast du es echt geschafft, Alter, wenn du der Endstufen-Eber bist. Ja, so, der das klingt der End- wie der
3: Endgegner, ja. das klingt
0: wie meine Sportlehrerin. Ja. Äh, der, Vorgang der, Endstufen-Eber. der Der Vorgang der Geburt heißt Abferkeln. So hart nach ja. Ab sechs Monaten bzw. 100 Kilogramm. Hast du gesagt, das klingt so hart nach Kalben? Ach abkacken, Kalb, ab Kack, ab ja Ab sechs Kilogramm, äh, ab 100 Kilogramm bzw. sechs Monaten sind äh, Schweine schlachtreif. Und ähm, Schweine sind rein physiologisch dem Menschen erstaunlich ähnlich. Ähm, Schweine sind genau wie der Mensch stressanfällig und bekommen ähnliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie der Mensch die Struktur und die Beschaffenheit des Schweinefleisches ist auch so ähnlich wie die beim Menschen. Deswegen wird in der Gerichtsmedizin zum Beispiel das Fleisch von frisch geschlachteten Schweinen benutzt, um so Schuss- oder auch Schnittverletzungen nachzustellen, um äh, so ballistische Untersuchungen oder Experimente ja. zu unternehmen. Das ja. ist
3: irgendwie krank.
0: Das ist irgendwie ein bisschen eklig, mhm. ja, aber auch nachvollziehbar. Nee,
3: vor, allem, vor allem die Tatsache, dass, äh, dass dem menschlichen Fleisch so ähnlich ist, dass es dafür verwendet werden kann. Ja. Und gleichzeitig auch als Schnitzel. Mhm, krass, das ist halt hä? schon irgendwie krank. Ja, ja. ja. ja also ja. im Prinzip ist das, wenn ich meinen Schweineschnitzel esse, esse ich praktisch die Konsistenz meines nervigen Nachbarn. Also
1: es gibt. Also das ist ja auch so, Tätowierer üben ja auch ähm, Auf Schweinehäuten, ja, ja. obwohl ich mal auch gehört habe, dass das, das ist bescheuert ist, weil eine Schweinehaut ist halt fest und, und kalt und bearbeitet, äh, weil eine menschliche Haut, die lässt sich ja noch so ein bisschen biegen und wabbeln und so, dass ja ganz anders sein. Oder halt einen, auf Orangen gibt es ja auch irgendwie manche Dittuvierer, die mhm. da irgendwelche Sachen dran, dran üben. Ja. Aber ja, Schweinehaut wird auch immer als Indiz genommen für alles Mögliche, was halt irgendwie auch ähm, kosmetisch oder, oder, oder halt so verschönerungstechnisch an der menschlichen Haut halt möglich ist. Dann. Ja, ja. also das,
0: ähm,
3: das ist ein Riesending. Ich habe mal hab eine Frage. Ähm, wie, wie nannte man Schweine nochmal, wenn die so ungefähr sechs Monate alt sind? Sind das denn Läufer? Läufer weil ähm, ich habe äh, es gibt so eine Statistik von äh, vom Bundeszentrum für Ernährung und dem äh, Bundesministerium für Ernährung und Wirtschaft, äh, Landwirtschaft ähm, so zum Thema wie jung sterben Nutztiere und ähm, Mastschweine werden im Durchschnitt jetzt ne, im Durchschnitt im Alter von sechs Monaten geschlachtet krass ja. bei einer Lebenserwartung von ungefähr zehn Jahren ja das stimmt ist echt ja, krass ja. also sechs sechs
0: Monate ist tatsächlich so der habe ich schon gesagt da mhm. sind sie schlachtreif also man schlachtet die relativ früh ähm, vermutlich, weil das Fleisch da ein bisschen zärter ist. Jo, ja, und weil es billiger
3: ist und schneller geht. Ja. Also ja. ich glaube, das ist eher der Grund. Ja.
0: Es gibt zwei große Vorurteile gegenüber Schweinen, zu denen ich was sagen möchte. Und zwar gibt es die zwei Vorurteile gegenüber Schweinen. Sie sind dreckig und sie sind dumm. Zum Thema, dass Schweine dreckig sind, muss man Folgendes sagen. Schweine haben einen ähm, physiologischen Nachteil uns Menschen gegenüber, sie können nicht schwitzen. Wie bei bei Hunden. Mhm. Während Hunde das ja mit ihrer Zunge lösen, haben Schweine da eine andere Strategie. Sie lieben es, sich an heißen Tagen in Schlamm zu wälzen. Und nicht in ihrer Kacke. Äh, Ja, dann
3: vor, logischerweise. Also
0: Schweine, Schweine lieben es an heißen Tagen, sich in Matsch in Schlamm zu wälzen und deswegen dieses Vorurteil, sie sind schmutzig. Dazu muss man Folgendes sagen, sie wälzen sich, wie du gesagt hast, Tobi, nicht in ihrem Kot, sondern in Schlamm. Schlamm ist nasse Erde. Mhm.
3: Wir Menschen zahlen Geld dafür und sowas auf die Haut Mhm. zu ballern. Wichtig ist allerdings auch, dass äh, bei schlechten ähm, Haltungsverhältnissen dieser Schlamm durchaus mit Scheiße gemischt sein kann. Ja, dazu wollte ich ich gleich kommen. Also diese Schlamm reinigt sogar, das ist im Mhm. Prinzip so eine Art
0: Peeling und schützt vor Sonnenbrand. Und ähm, in in kleinen beengten Verhältnissen, also in vermutlich den meisten Mast- Mhm. und Zuchtstellen, sind die so beengt, dass die keine andere Wahl haben, als sich in ihrer Scheiße zu suhlen. Ja. In Stellen, wo die Schweine ausreichend Platz haben, ähm, kann man beobachten, dass die in einer bestimmten Ecke des Stalls eine Kotecke einrichten und nur in diese Ecke kacken und dort dann auch nur zum Kacken hingehen. Das ist für ein Tier eine echt clevere Verhaltensweise. Schweine haben die Toilette für
3: sich erfunden. Äh, es, es gibt total abgefahren die Toiletten die beim bei Tieren zum Beispiel Leguane. Ähm, klettern zum Scheißen auf Bäume, um dann in Flüsse zu scheißen. Hm. Damit keiner äh, äh, die Fährte von denen, also keine Raubtiere die Fährte von denen findet. Clever. Die klettern extra auf Bäume, scheißen in den Fluss, klettern wieder runter laufen dann weiter. Ein bisschen asozial, aber auch cool. clever. Vögel,
1: Vögel sammeln von ihren Jungtieren, äh, weil deren Vertrau- Verdauungstrakt so funktioniert, dass die, die Kacke vom getrockneten Urin eingeschlossen wird, mhm. dass äh, die Vogelmutter bei ihren Jungtieren die Scheiße mit dem Schnabel aus dem Arschloch rausziehen kann und dann einfach wegfliegen kann. <lacht> ja. Ja, total total so Die ziehen wie so einen Sack Kacke und Pisse ja. da raus oh und dann fliegen die den einfach weg. Ja. Vorzugsweise lassen sie es auf BMWs und auf Mercedes ja. dann fallen. Zum aber? Beispiel
3: Zwerggürtelschweife, meine kleinen Echsen, die ich da habe. <lacht> äh, da das ist auch so, dass die Jungtiere sich von dem Kot der Alttiere ernähren oh, anfangs, Leute. weil sie halt noch nicht jagen können, ja. also bisschen können schon, meine haben nach einem Tag gejagt, aber eben auch scheiße gefressen, ja. weil es einfach ist. Meine ah. haben nach einem Tag gejagt, ich stand den ganzen
1: Tag davor und habe die Fahnen geschwenkt, nachdem sie dann wirklich ihre hab erste ich wirklich Grille getötet ja. hab ich ich
3: haben. Wirklich ich habe mit, hab mit, 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 Schro, mit, Schro, mit Schrotflit, muss ich schon sagen, <lacht> mit Maschinen meine ich natürlich, <lacht> in die Luft geballert und America gebrüllt, als er nach vier, nicht mal 24 <lacht> Stunden gejagt hat. Yeah. Ja, das okay. wisst ihr, was Tobi in
0: seiner Freizeit macht. Ja, zum Vorurteil, Schweine ja. werden dumm. Ähm, Spoiler das stimmt nicht Was? ganz im Gegenteil äh, schweine gehören vermutlich zu den intelligentesten Spezies die wir auf diesem schönen Planeten hier haben guckt euch mal guckt euch mal Youtube an Gib mal bei YouTube schweine Da, da gibt es haufenweise intelligente ja. Schweine. Wir nennen sie Influencer, aber... Nein, nein.
3: nein, nein <lacht> es gibt ja vor allem viel mehr dumme Menschen und, ey, mal, und
0: kluge Schweine. <lacht> gib mal ein Schweine-Experiment oder Schweineintelligenz oder Schweinedoku bei YouTube oder wo auch immer. Das ist mega interessant, ey. Da gibt es, da, da gibt es so, so Experimente, die komplett gefilmt wurden, wo die Schweine in komplizierte Labyrinthe geschickt werden. So Labyrinthe mhm. aus Heuballen mit verschiedenen Orten, wo fressen sein kann. Da würdest du als Mensch vermutlich... Probleme haben, dich zurechtzufinden. Die Schweine rasen da durch diese Labyrinthe und finden fast immer den mathematisch, ähm, wie sagt man, optimalen Weg, zum nächsten Futterpot. Das sind die perfekten Sammler. Schweine haben einen fantastischen
3: Orientierungssinn, zum Beispiel. Äh, mein, mein Vater ist Metzger und äh, der hat während der Ausbildung äh, logischerweise auch im Schlachthof gearbeitet. Und ähm, also, das musste man damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, keine Ahnung. Und ähm, der hat es damals auf so einem Bauernhof gemacht. Also nicht in so einem großen ekligen Schlachthof, sondern auf ja. einem Bauernhof, wo die selber geschlachtet haben. Auf einem nicht großen Mastbetrieb. Und äh, der meinte, es so, war, ich, ich, mein, ich habe meinen Vater mal irgendwann mal konfrontiert, ist dir klar, wie klug Schwein ist. Und mein Vater guckt mir an so, ja, dafür brauche ich keine Dokus gucken. Ähm, die haben damals, ähm, als sie festgestellt haben, dass die Schweine sich so merkwürdig verhalten, wenn man da ab und zu mal ein Schwein rausgezogen hat und das nicht mehr wiederkam, haben die so einen Test gemacht und haben ein Schwein genommen, das geschlachtet werden sollte, äh, rausgeführt und hinter die Halle gebracht sind dann rausgelaufen, alleine wieder, also ohne das Schwein, wieder rein und die Schweine kamen ganz normal wieder angelaufen und waren neugierig, was der Mensch da macht. Haben das Schwein nachher wieder zurückgebracht, am nächsten Tag haben die dasselbe Schwein wieder rausgeführt, geschlachtet, ähm, also sind, normalerweise Schlachtung, wenn du jetzt nicht die Horrorvideos guckst von irgendwelchen Arschlöchern, die in Drecksbetrieben arbeiten, ähm, geht das halt super schnell. Das Schwein steht da, du setzt einen Bolzen, ein Schussgerät an, drückst einmal ab und das Tier ist tot, also du hörst nichts, du siehst nichts, da passiert nichts, das Schwein ist einfach tot. Ähm, Nachdem das geschlachtet worden war und die die so ein bisschen gewartet haben und gemerkt haben, dass die Schweine nicht wiederkamen, sind die alle vor denen weggelaufen, sobald die rauskamen. Also die Schweine, das haben die mehrere Male gemacht, das haben die, ich glaube, mit fünf oder sechs Schweinen gemacht. Ähm, Also jedes Mal, wenn eins geschlachtet werden sollte, haben die dieses Experiment wiederholt und immer dann festgestellt, die Schweine haben das voll gemerkt, wenn das Tier nicht mehr wiederkam und tot war. Mhm. Und dann hatten die Angst vor den Menschen, sonst nicht. Also die wussten ganz genau, was mit denen passiert. Du kannst dir
0: dir Bilder angucken, da im Netz ähm, Videos angucken von Schweinchen, die so Förmchen einsortieren. Mhm. Das, was Kinder machen, also so Quadrate und Dreieck und Kreis in so Förmchen einsortieren, finde ich mega krass mit ihrem Rüssel, mit dem Mund. Ähm, Es gab ein Experiment der Pennsylvania State University, wo Schweine so eine Art Joystick ins Maul gekriegt haben, um das an einem Bildschirm zu steuern und einfache Erkennungsaufgaben damit lösen konnten. Ähm, es gibt den Spiegeltest, mhm. wo man einen Spiegel aufstellt und wo die, wo, da, da wird ein Spiegel aufgestellt und es ist ein, äh, ein Futtertrog in dem Spiegel zu sehen und fast alle Tiere blicken das nicht und wollen in den Spiegel reinrennen, aber Schweine sind eine der ganz wenigen Spezies, die das checken, dass das auf einer anderen Seite einer Wand ist und außen rumrennen. Nicht alle Schweine schaffen das, aber viele schaffen das und äh, Schweine lieben es, gefordert zu werden. Es gibt den sogenannten Effekt. Achtung, mal wieder ein Wort zum Klugscheißen. Es gibt den Effekt des sogenannten Contra Free Loading. Contra Free Loading, super strangees Wort, wird in der Wissenschaft benutzt. Das bezeichnet es, wenn ein Organismus es bevorzugt, für sein Essen zu arbeiten. Hm. Schweine lieben es, wenn sie irgendwas tun müssen für ihr Essen. Wenn du, Schweinen die Option, ja, 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 wenn du Schweinen die Option gibst, ey, in Futterdruck A kriegst du einfach irgendwas, irgendwas ohne, du gehst einfach hin und kriegst es. Und in Situation 2 machst du irgendeine einfache Aufgabe und kriegst dann dein Essen. Die Schweine wählen die zweite Option, dass sie erst eine Aufgabe erfüllen und dann ihr Essen kriegen. Schweine wollen gefordert werden.
1: Das habe ich auch mal gesehen in so einer äh, ja, Doku-Reportage. Doku-Reportage oder was auch immer das war, dass äh, Schweine, dass bei Schweinen ein sehr hoher, sehr schnell ein sehr hoher Grad an äh, Depression festzustellen ja. ist, wie auch immer man das bei Schweinen misst, aber frag mich nicht. Äh, und zwar ja. aufgrund dessen, und zwar nicht, wenn die, wenn die irgendwie beschissen dann gehalten werden, weil ja gut, wenn ein Tier beschissen gehalten wird, wie in so einer Legebatterie, äh, dann kann man sich wahrscheinlich relativ schnell daran denken, dass das Tier halt einfach unglücklich und depressiv dann halt irgendwie wird. Ja. Aber dass sich bei Schweinen auch auf dem Bauernhof halt irgendwie durch zu viel äh, Routine ziemlich schnell so, so, Verhaltensstörungen. Eine, so eine Verhaltensstörung mhm, ja. bemerkbar macht, dass die halt auch anfangen, äh, äh, ähm, ähm, naja, so, 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 ja. Ja, so, so Verhaltensauffälligkeiten zeigen, wie dass sie anfangen, zum Beispiel dich, äh, wenn du im, im Stall bist, dass sie anfangen, dich anzurempeln, nur um zu gucken, was, was halt passiert, ja. oder dass sie äh, mutwillig, nur damit mal was anderes passiert, anderen Tieren halt irgendwie anfangen, äh, in die Ohren oder in die, in die in die Schwänze halt irgendwie zu beißen, nur damit wieder, was anderes passiert im Stall.
3: Ja, also zum Beispiel Depression äh, kannst du bei, bei Tieren im Prinzip genauso messen wie bei Menschen. Ähm, du hast... So, die, die größten oder die auffälligsten Indikatoren sind Lustlosigkeit und Zurückgezogenheit. Das kannst du ja. bei Tieren genauso messen wie bei Menschen. Ja. Nur, dass die Tiere es nicht artikulieren, aber die zeigen es ja genauso. Ja. Ähm, bei übrigens, wird ich hat es eine noble den, Attitüde wahrgenommen. <lacht> ich wollte zu den äh, Spiegeln nochmal was sagen. Äh, Wenn es jetzt heißt, so oh krass, äh, ist ja jetzt nicht so heftig, dass äh, ein Schwein was hin äh, beim Spiegel. Äh, äh, realisiert, ne? das ist ein fucking Spiegel Doch, das ist krass Das ist riesig weil, ja, weil das bedeutet Und das das muss man jetzt, wenn man das mal hört Mal kurz so durch den Kopf gehen lassen Weil sonst reilt man das glaube ich nämlich nicht Weil so ging es mir, als ich das zum ersten Mal gelesen habe Das bedeutet, dieses Tier ist in der Lage sich, Also die Tatsache, dass das Tier in der Lage ist Sich selber im Spiegel zu erkennen Bedeutet, dass das Tier Kognitiv dazu in der Lage ist Zu erkennen, dass es existiert Ja und das es ist nicht selbstverständlich bei Tieren. Und es gibt
1: bei einigen ja. bei einigen äh, äh, Kampfsport... Äh, Kampfsport, ich, bei, äh, bei einigen Kampfhunderassen gibt es sowas auch, die, äh, das ist wie so ein genetischer Defekt, die erkennen sich selber, ihr eigenes Ich im Spiegel und realisieren sich selber dadurch und werden dadurch depressiv. Echt? Das heißt, dann hast du dann irgendwie mhm. so einen Spitz oder so einen Boxer oder was auch immer, der in den Spiegel guckt, sich selber erkennt und wirklich buchstäblich sagt, ich... Oh also bei Hunden, und dann dadurch depressiv wird, weil er sich seiner selbst bewusst wird. Also, bei, also,
0: also so wie ich gelesen habe bestehen Hunde diesen Test normalerweise nicht. Mhm. Wenn Hunde in den Spiegel gucken, genauso wie auch Katzen, denken die, das wäre ein Spielkamerad. Genau. Ein anderer Hund. Versuchen mit dem zu spielen, merken, oh, ja, irgendwie das macht der ist immer aber
1: pure, Ist aber pure Belastung für, für manche Tiere, wie ja, ja. zum Beispiel Hunde oder auch Katzen, wenn die sich selber ja, anfangen ja, ja, zu, äh, ja, zu äh, sich, sich selber wahrnehmen in dem Spiegel als, das bin ich, dann ist das wie eine Heizüberflutung. Also so, so,
3: so viel ich weiß, checken die nicht, dass das sie ja, selbst ja. sind. Die, sondern, denken, genau, die denken, das wäre ein anderes Tier. Genau, die denken, das wäre ein anderes Tier, an das sie sich gewöhnen. Also das war bei allen den Hunden, die ich in meinem Leben gehabt habe, auch so. Die gewöhnen sich da irgendwann dran, ja, gesagt, dass da noch ist, ein Hund ist, der nur an der Stelle zu sehen ist. Wie gesagt das belastet die. Aber die checken nicht, dass sie das selbst sind. Wie gesagt, es gibt ja. ein
1: paar, die realisieren das und für die ist das ein unfassbarer Stressfaktor, weil ja. sie sich über sich selber bewusst werden. Also es gibt diesen Essenstest,
0: den ich vorhin gesagt habe, wo mhm. man im Spiegel einen, Schweine, äh, einen Schweinetrog einen sieht, der auf einer anderen Seite einer Wand ist. Den bestehen viele Schweine. Es gibt noch einen <lacht> tiefergehenden Test, wo Tiere Irgendwo an ihren Körper, meistens ins Gesicht, eine mhm. Tupfer Farbe bekommen. So macht man es auch bei Wahlen. Genau. Und wenn wenn du kannst dann im also so die Theorie dieses Experiments, wenn, wenn das Tier dann versucht diesen Fleck irgendwie wegzumachen oder so, ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass das Tier versteht, dass das was da im Spiegel ist, es selbst ist. Und das ist riesig diese Erkenntnis, das ist Selbstbewusstsein. Also das Und das das bestehen Schweine nur zu einem Teil. Also da sind Schweine noch nicht so weit wie zum Beispiel Orcas, mhm. Delfine mhm. oder Belugas. auch Schimpansen.
1: Belugas, ja.
0: Aber Schweine sind fast so weit. Gorillas zum Beispiel. Die sind nicht so weit. Wenn du,
3: wenn du einem Gorilla einen Spiegel vorsetzt, dann wird er den angreifen. Das ist so ge- habe ich euch mal von diesem Experiment erzählt, was ich im Fernsehen gesehen habe, wo man äh, getestet hat, wie unterschiedliche äh, Affenrassen auf ein rohes Ei reagieren. Ja, 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 ja. das das so ich muss hast, das mal erzählen. Wie hast ja. du
1: davon mal bei einer Autofahrt erzählt? Ich habe ihn nicht mehr eingekriegt. Das ist so
3: geil. Ja. Äh, es, es war klar, es waren auch ein, ein Schimpanse und ein Gorilla. Und äh, das waren Zoo-Geburten, und geburten äh, von denen man wusste, dass sie noch nie ein Ei gesehen haben. Ne, weil, weil die Ernährung ist ja so kontrollierbar. Und ja. Ähm, denen haben sie ein Ei vorgesetzt, um zu gucken, wie die Tiere darauf reagieren. Und das war herrlich. Also das war so in zwei Einstellungen aufgeteilt. so In der ersten saß so den Gorilla, der dieses Ei einfach unberührt anschaut. Und nichts tut. Schnitt so auf, auf den äh, Orang-Utan. Der saß dann und hat so das so in die Hand genommen und damit irgendwelche Dinge getan. Und der Schimpanse hat sich das so ganz genau angeguckt. Das sah total lustig aus. Der hat so richtig genau angeguckt. Das <lacht> es so dran gerochen und so aber so richtig wissenschaftlich an die Sache rangegangen. Jetzt machen wir es rückwärts. Die zweite Einstellung sahst du den, den Schimpansen, der dann auf die Idee kam, das so auf seiner Faust irgendwie so kaputt zu machen und den Inhalt zu essen. Dann hattest du den, den Orang-Utan, der das Ding einfach so, der guckt es halt weiter so an, irgendwie spielt damit rum und legt es halt wieder weg und macht irgendwas anderes, was ich auch schon sehr lustig fand. Und der Geilste war der Gorilla, denn die Einstellung irgendwie folgt weiter... Es passiert dir nichts, der guckt ja weiter auf diesen Ei. Und haut sich dann auf der Stirn kaputt und macht weiter.
2: <lacht> Die anderen Dinge.
3: Ja. Ich neulich, also Der Gorilla hat nicht geschnallt, dass was zu essen ist und zerdeppert ja. sich das einfach an der Stirn. Ich hab, Aus ja. Gründen. Ich <lacht> habe neulich, hab neulich online das erste, ey, das
1: erste und wahrscheinlich einzige Bild in meinem Leben gesehen von einem adipösen Schimpansen. Also ein fettleibigen oh. Schimpansen. Ja, der, 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 der hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Der wird halt einfach fett, aber so ein wirklich Ach so, so, ja fetten Schimpansen zu sehen mit dieser Wampe
3: und diesen Hängetitten, ich habe mich was weggeschmissen vor Lachen, dass sie so fast gut Boah, aus das fies, arme ja. Tier, ey. fies <lacht> aber äh, klingt witzig. Ich, ich habe letztes Jahr von einem Schimpansen gelesen, das trifft mir völlig ab, ne, aber ist egal. Wir haben letztes Jahr von einem, äh, Schimp- habe ich von einem Schimpansen gelesen, der ist aus einem, äh, das war eine Zoo-Geburt. der ist dann ähm, ausgewildert worden, mhm. so und ähm, den hat man ein paar Jahre später, hat man den halt gesucht, das macht man dann ja so, um zu gucken, ob es dem Tier gut geht. Den haben sie gefunden mit einem selbstgebauten Speer in der Hand. <lacht> Ach was. <lacht> Ohne Scheiß, da gibt es ein mega krasses Foto von, Alter. wie der an so einem Ast hängt mit seinem Speer in Hand, den er selber gebaut hat. Nein. Ja. 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 ja hast du auch gesehen? Ja, ich kenne kenn das. Das aber ist richtig krass, ey. Das, das du, ich, ich google das mal, während
0: Alter. du weiter ja. Naja, also was ich zu, was ich zu äh, Schweinen noch sagen wollte. <lacht> das ähm, ist geil, oder? Boah, ich zeige dir gerade das Bild von dem adipösen diese, Schimpansen. Oh, das ist, ist aber kein Schimpansen. Paviane.
1: Das ist ein Pavian. Entschuldigung, ja. Oder
0: Ähm, Da gibt es auch ein geiles Video, ähm, wo ein Schimpanse versus Kleinkind, äh, ein Schwein, fuck, wo waren wir Schweine? Schwein versus Kleinkind, wo die verschiedene Aufgaben kriegen. Und das Schwein ist bei ein paar Aufgaben rein physiologisch behindert, im Vergleich zum Kind, weil es keine Hände hat, sondern nur den Rüssel. Mhm. Aber rein auf der kognitiven Ebene sind die ebenbürtig. Ähm, Wir gehen tatsächlich davon aus dass die Intelligenz von Schweinen und auch die Selbstwahrnehmung von Schweinen mit der von Kleinkindern vergleichbar ist. Und das ist krass. Also so, ich sag mal krass, ja. so, so so vom zweiten, dritten Lebensjahr. Und das ist krass, Alter. Wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt steht und die Wahl habt zwischen dem Biofleisch vom Bauernhof und dem 80-Cent Gut. Äh, netto Scheißdreck. Dann kauft
3: euch eine Dose Bohnen.
1: Ja. Dann denkt da nochmal drüber nach. Ey, ich sag sowieso. Wie gesagt, allem, allem, Veganismus, allem Veganismus hin oder her. <lacht>
3: Entschuldigung, Richard hat schon wieder einen im Tee. Ja. Ich sag sowieso.
1: Nee, <lacht> ne, aber allem, allem Veganismus und Vegetarismus und Co. hin und her, ey, wenn ihr euch Fleisch holt. So, ja, das im Netto und im Aldi und wo auch immer nee, das, nicht das, das, mag, das mag Das mag super günstig sein oder da mag immer super viel drin sein, aber erst mal wirklich äh, nicht mal von der Fleischtheke oder so. Versucht mal irgendwie was mal irgendwie von einem Wochenmarkt oder sowas zu bekommen. Das A schränkt das A, den Fleischkonsum halt extrem ein äh, und B, schmeckt halt, ihr, ihr kriegt halt auch einfach mehr für euer Geld. Es schmeckt doch besser. Also ich bin, ich bin weder Vegetarier noch Veganer,
0: sind wir eigentlich. Doch, Richard ist so ein bisschen Teilzeitveganer, aber. Wollen auch nicht so riesengroß die Moralkeule sch- nee, schwingen, über, aber. Nee, überhaupt nicht.
1: Es, kauft, ist, es ist eine reine, ist eine ja, reine
0: Qualitätssache halt. Kauft halt, nicht, also, kauft halt nicht immer das beschissenste Fleisch. So, ne? Kauft ja. halt das geile Fleisch. Ja.
1: Nee, es ja. ist halt wirklich so. Alleine, ey, alleine wie oft kaufen sich die Leute halt irgendwie Schweinesteaks oder irgendwas, hauen das in eine Pfanne oder auf dem Grill. Und die sind, nachdem sie dann gegrillt sind, halt irgendwie gefühlt 60% kleiner. Das ist, weil sie den Tieren halt vorher noch ah, anständig, richtig ordentlich was zu saufen geben. Da wird äh, so Wasser dass, irgendwie dass die mit halt, reingemischt. Genau, ne? dass, die, dass die halt richtig ordentlich fett und groß und alles mögliche dann halt irgendwie werden. Und dann, dann siehst du es ja auch in der Pfanne, wenn du es dann halt reinlust, das schwitzt sich aus. Ohne Ende einfach. nur die lassen so viel Flüssigkeit phasenweise. Kauft, kauft einfach, wenn, wenn ihr Fleisch kauft, dann kauft gescheites Fleisch. Mhm. Und, äh, ja, ich habe ja, ein- gar nichts gegen das Fleisch essen, aber... Kauft gutes Zeug dann wenigstens.
0: Ein ein interessantes Thema, das ich am Ende der Show jetzt nur ganz kurz anschneiden möchte. Ähm, der, Der Siegeszug oder ich sag mal die Verbreitung der Schweine, ich hab's schon gesagt, über eine Milliarde Zuchtschweine auf der Welt ist krass. Und das, obwohl ein Viertel der Weltbevölkerung gar kein Schweinefleisch isst. Und zwar aus religiösen Gründen. Juden zum Beispiel und auch Moslems essen kein Schwein. Und warum das so ist, ist tatsächlich bis heute nicht hundertprozentig klar. Also die Bibel beziehungsweise der Koran, die sagen, ja, sind schmutzige Tiere, sind falsche Tiere, die, die Bibel und der Koran argumentieren halt mal wieder moralisch, also, äh, ist halt so, darfst du nicht machen. Ähm, wieso das wirklich so ist, denn solche Dinge haben ja oft einen historischen oder wirklich kulturellen sinnvollen Hintergrund, ist bis heute nicht hundertprozentig klar.
1: Ich habe, ähm, ich vielleicht habe da... Bei äh, Schweinefleisch da... halt eine Zeit lang äh, äh, die größten Krankheitsüberträger. Also ja, pass mal. Bei okay, ja. weil,
3: weil, weil ja. Muslimen und Juden muss man wissen, die, das passiert auf
0: demselben Buch. Ne? Ja, ganz genau. Und es gibt, es gibt zwei Theorien. Es gibt zwei Theorien, es gibt sogar mehr Theorien, aber es gibt zwei verbreitete Theorien dazu, wieso Juden und Moslems kein Schweinefleisch essen. Die eine Theorie sieht so aus, ähm, dass Schweinefleisch weniger haltbar ist als Geflügel- und Rinderfleisch. Also dass in heißen Ländern das Schweinefleisch schneller schlecht wird ja, und dass man deswegen aus praktischen Gründen darauf verzichtet hat. Hm. Diese Theorie ist, milde gesagt, Quatsch. Ich sagen, Denn ähm, ja. es ja. stimmt zwar, dass Schweinefleisch etwas schneller verdirbt als Rinderfleisch, aber nur minimal. Aber Geflügelfleisch verdirbt noch schneller. schneller. Also ja, Schweinefleisch schneller. ist... Also bei der Verderblichkeit ist Schweinefleisch in between zwischen Rinderfleisch und mhm. Geflügelfleisch. Und äh, der Unterschied ist aber auch nicht so riesengroß. Und eine Zivilisation, die einigermaßen gelernt hat, mit Fleisch umzugehen, kann das handeln. Ja, also dieser Grund ist Quatsch. Ja, äh, Es gibt die weitere Theorie... Oh, es gibt noch viel mehr Theorien. Es gibt die Theorie, dass Schweinefleisch schlechter verträglich ist als Hühnerfleisch und Rinderfleisch. Das stimmt. Also unser, unser menschlicher Organismus kann Hühnerfleisch und Rinderfleisch besser verdauen. Aber dieser Effekt ist minimal. Weiß man, woran und das liegt? Das hat irgendwas mit der, mit der Ich weiß, Das muss den Biologe erklären. Okay. Aber dieser Effekt ist Protein, minimal. Zü- und den, den Effekt kannst du aus medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Studien wenn du einen Scientist rauslesen. Aber diesen Effekt kann vermutlich kein Mensch 1000 Jahre vor Christus erkennen. Mhm. Weil der minimal ist. an
1: alle findigen Hörer, ihr habt eine Aufgabe.
0: Ja. Dann gibt es die Theorie der Trichinellose. Es gibt die Theorie, dass Schweinefleisch damals von einem bestimmten Parasiten befallen war und dass die Leute deswegen gesagt haben, scheiß auf Schweinefleisch. Gilt mittlerweile auch als belegt, denn äh, widerlegt, denn dieses, diese Trichelin, trichinelose Sache hat eine Inkubationszeit von mehreren Tagen bis Wochen und dass der Mensch 1000 Jahre vor Christus eine Woche, nachdem er das Schweinefleisch gefressen hat, merkt, ah, das liegt daran, dass ich vor einer Woche dieses Steak gegessen hat, dass der diesen Wissenstransfer macht, ist sehr unwahrscheinlich.
3: Das halte ich aber für ein bisschen kurzsinnig,
0: äh, Also Trichinellose also ist eine Sache, die du durch
3: einen Bandwurm kriegst.
0: M-hmm. Und von dem Zeitpunkt, wo du das Schweinefleisch isst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du
3: erkrankst, vergehen manchmal Wochen. Ja, mhm. aber es gibt also es gibt ja also Menschen auch vor 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 3000 Jahren waren ja keine Idioten. Menschen vor 3000 Jahren waren zum Beispiel die Griechen. Vielen Dank. Jetzt haben wir's. Ähm, <lacht> aber so, so, und äh, man also die waren auch schon in der Lage, kognitiv äh, Zusammenhänge äh, zusammen, äh, herzustellen. Lass mich kurz ausreden. Ja, ähm, dass, dass jetzt einer hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt vor einer Woche oder ich habe mich jetzt die ganze Woche von Fleisch ernährt, äh, von Schweinefleisch ernährt, ich gehe drauf, dass es am Schweinefleisch liegt, ich, keine Ahnung. Aber es wird mit Sicherheit jemanden gegeben haben, der kein Schweinefleisch gegessen hat, einfach weil er es sich nicht leisten konnte. Mhm. Und dass der nicht krank wurde und der andere schon, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Transferleistungen äh, gemacht wurden könnte
0: möglich eher entgegen. unwahrscheinlich außerdem aus au- zusätzlich vermuten Biologen dass dieser Erreger zur damaligen Zeit in dieser Form noch nicht existiert so, okay. hat ähm, trotzdem <lacht> ja eh wurscht. Nee, aber trotzdem weil du hast seit zwei Wochen einen Haufen anderer Sachen gefressen eher unwahrscheinlich ja, ja
3: klar ne? aber es gibt äh, aber tr- ja. trotzdem ist es so wenn du dich von Schweinefleisch ernähren kannst weil du Schweine hast ja. Ich bin eine arme Sau, kriege dieselbe Krankheit nicht und Krankheiten haben ja, ich vermute mal gerade einen Bandwurm-Erreger, hat Hat, äh, andere, wie nennt sich das, Symptome, als zum Beispiel, keine Ahnung, Scheißerei oder was auch immer man so (lacht) haben könnte vor 3000 Jahren und äh, weißt du, dass dass die in der Lage sind zu separieren, okay, dem geht's schlecht, dem nicht, warum ist das so? Gut, spielt erstmal keine Rolle, der ist eine arme Sau, der verreckt eh weil ich mir kein Schweinefleisch leisten kann, aber wenn ja. das 500 Mal in einem Dorf passiert, wo nur 1000 Leute leben, äh, da wird man schon stutzig. Aber wenn der Erreger da noch nicht existiert, das also ist so Wie gesagt, ich bin da kein Biologe. Die Theorie der,
0: äh, der Trichinellose ähm, gilt als widerlegt. Mhm. Äh, hat nur noch sehr wenige Anhänger. Der der die, die Theorie, die heute von den meisten Wissenschaftlern vertreten oder als korrekt befunden wird, ist die folgende: ähm, Es an einem bestimmten Punkt der menschlichen Entwicklung, als Getreide und so weiter ins Spiel kam, wurden Menschen und Schweine plötzlich Nahrungskonkurrenten, hm. während Rinder auf der Weide stehen und den ganzen Tag Gras fressen und Hühner kannst du die ganze Zeit von Korn und so einem Scheiß ernähren, es sind Schweine alles Fresser. Und mhm. ein Schwein kannst du nicht nur von Gras ernähren. Das geht ein. Oder von Körnern. Ein Schwein braucht, ähnlich wie wir Menschen, eine etwas ausgewogene Ernährung. Schweine fressen, theoretisch ähnlichen Scheiß wie wir. Mhm. Ja. Also es ist ja Gang und gäbe auf kleinen Bauernhöfen, den einfach ja. die Essensreste da hinzuschmeißen. Genau. Ja. Schweine wurden zu Nahrungskonkurrenten zu Menschen, weil die das gleiche fressen wie wir. Außerdem lassen sich Schwe- außerdem ist die Haltung von Schweinen aufwendiger als die von Kühen oder von. Ähm, äh, Federvieh. Und wenn du kannst die nicht so gut über das Land treiben. Mit Kühen kannst du in riesigen Herden durchs Land ziehen und deinem Nomadentum fröden. Bei Schweinen wird das schwierig, denn die kommen mit Sonne und Hitze nicht so gut zurecht. Die brauchen Schatten und... Ähm, die sind von Natur aus fauler. Die sind fauler ja. und klüger. Ja. Also dann Schweine, <lacht> Schweine,
1: Schweine nicht, nicht fressen, äh, weil sie vielleicht auch ein besonderes Gut ja. waren. Kann, man, kann ja vielleicht auch sein, ne? Ja. Und man... Wie gesagt, man oder einfach nicht essen, p- weil sie so köstlich sind. Wenn du einmal davon gekostet hast, willst du noch mehr und ja. das treibt dich in den, dich und deinen Hof und deine Gattung in den Ruinen Oder in den Wahnsinn. Ja, ja. Schwein. Also man kann es
0: halt natürlich nicht empirisch beweisen, aber man geht davon heute aus, dass das der Grund ist, wieso
3: Moslems und Juden kein Schweinefleisch essen. Hm. Ähm, die, die, die Idee finde ich gar nicht so unspannend. Ne? Also gerade wenn man jetzt so 3000 Jahre zurückgeht und so die Anfänge des Judentums, ich glaube das sind etwas mehr als 3.000 Jahre, 3.500 Jahre äh, zurückgeht, da, war das, da waren ja viele noch Nomaden. Ne? Also, ich meine, die, die, wann war die? Ja. die? landwirtschaftliche Revolution war vor 70.000 Fang schnell mit dem Hörerfeedback an, er, er fängt an zu schwurren. <lacht> war vor ungefähr 70.000 ja. Jahren, und äh, aber es waren, das ging ja nicht von heute auf morgen, dass alle saft waren. Mhm. Und wenn Schweine, ich stelle mir das gerade so geil vor, wie du so ein Schweinehirte bist und versuchst deine Schweine irgendwie so 100 Kilometer weit zu treiben und die alle 20 Minuten ne, ich hau mich jetzt da in den Schatten. <lacht> und dann grabe ich mir eine Eichel aus, bin dann satt und leck mich am Arsch, ich laufe
1: nicht weiter. Aber nicht nur darüber hinaus, dass Schweine zum Beispiel halt auch alles fressen, also sind Schweine äh, sollen wohl auch äh, zum Kannibalismus neigen. Das also tun so ziemlich es soll, alle Tiere. Nee, ja. es soll, es soll ja. auch tatsächlich Fälle gegeben haben, äh, in denen äh, zum Beispiel auch Menschen an Schweine verfüttert wurden. Also Überreste von Menschen an ja, ja. Schweine verfüttert ja, wurden. Das so ist kein gesagt, Kannibalismus, die, ne? aber, Menschen, nee, aber Menschen, trotzdem ja. sollen Schweine ja, halt auch ihre ja. Artgenossen, wenn die tot irgendwo sind, kann, ist es auch schon passiert, dass Schweine, die Schweine ja. gefressen haben. Wie gesagt, also
3: das passiert bei so ziemlich jeder Tier, passiert auch bei Menschen. Schweine, also Schweine
1: sind alles Fresser, fra- wenn du den Leichenteil...
3: Ich sage nicht, dass wir davon äh, gefeiert sind, aber trotzdem ich nur, ist es halt das erstaunlich, ist, dass Fallen sowas machen. Das, das ist nichts Ungewöhnliches. Schweine,
1: Kakadu einen anderen fressen sehen. Schweine, die fressen ey, auch, Fleisch.
0: auch wenn sie kluge Tiere sind, Schweine sind, Schweine sind Tiere und sie sind ja. alles Fresser und die haben Hunger. Wenn du hungrigen Schweinen einen Leichenteil hinlegst, fressen die das. Und da irgendwas Moralisches reinzuinterpretieren, rein zu das ist was für Idioten, das ist nicht für uns. Ja. Ähm, <lacht> und, und das, was genau. Tobi gerade so, so gesagt viel, hat. So viel zum Thema, wo ist meine Mama? Ja. <lacht> Deine ähm, Mama war köstlich. Dass das Spezies XY zum Kannibalismus neigt, ist keine News. Naja. Rund 80 Prozent aller Tierarten fressen, wenn es nötig ist, auch ihre eigenen Artgenossen, Affen. inklusive des Menschen.
1: Inklusive des Menschen. Affen. Ja. Affen, sind da, Affen leben ja. nicht nur von den, von den süßen Bana, den Bananen und den süßen, süßen Früchten. Affen töten die gesellschaftlich Schwachen und essen sie. Schimpansen, ja. Aber ja, es ist jedenfalls auch Affen. Ja, ja, klar, aber
3: es ist halt aber die eine,
0: es ist die eine Sache, dass du deine Artgenossen aktiv tötest, um das zu machen. Es ist die andere Seite, dass du das machst, wenn dir das halt hingelegt wird. Ey, Schweine, du mal, töne, ich, Schweine töten keine anderen Schweine. Warst du mal beim Einwohnermeldeamtmann,
3: Mann? Da kriege ich die Impulse und, auch permanent. <lacht> Ey, und und wenn, wenn es halt äh, bei, bei, bei Löwen zum Beispiel oder auch bei, bei manchen Affen der Fall ist, dass sie Junge töten und so. Das ist auch immer noch ein Unterschied, als äh, ähm, ungefähr, wie viele waren das? Eine Milliarde Schweine in irgendwelchen winzigen Käfigen zu ja, halten Mann. und sie sind, ja. und seit Jahrtausenden zu perfektionieren, wie man sie umbringt und ausschlachtet. Mhm. Also, das ja, ist nochmal was anderes. Für jeden,
1: der da mal mehr gucken möchte, ich glaube, wo war das? Googled. Oder Ferkel leb- mal, äh,
3: lebendig kastriert. Ja,
1: googelt mal ohne Narkose. Äh, ohne Narkose meine ich ja. Googelt ja. mal, äh, ich glaube, was war das? das? Schweinehaus in Sachsen oder so, was das ist, wo es so richtig, richtig hardcore zur Sache geht, was Boah. echt, echt Menschen ja. ist, wo viele Organisationen auch seit Jahren versuchen, das Ding zu schließen. Shit. Ja. Das war unsere Folge zu einem
3: Schweinchen namens Babe. Ja Leute, wir hatten alles, wir hatten gefolterte Tiere, wir hatten Affen mit Eiern, wir hatten Hitlers Mein Kampf. Mhm. <lacht> Hätte man niemals gedacht, dass das alles in einem Schweinchen
1: namens Babe der steckt.
0: Endstufen-Eber. Der Endstufen Eber. <lacht> Endstufen. Leute, bevor wir Könnt zum ein geiler DJ Name sein. Bevor wir zum Hörerfeedback zum, kommen. Die auf Hochzeiten auftritt, ne? Bevor wir zum Hörerfeedback kommen, wir hatten ein technisches Problem mit unserer Webseite bei der vorletzten Folge, bei der Action-Film-Folge. Deswegen ist die verspätet online gegangen und äh, es gab einen Hörer, einen Beruf, ein professioneller Webentwickler, der uns geholfen hat. Dankeschön. Heiler Fettes Fettes Dankeschön Dank, Und viele Grüße an Robert aus Weißenfels, das ist bei Leipzig. Robert,
2: Robert, Robert.
0: Robert. Viele Grüße an seine Freundin Lise und äh, seinen Sohn Henry, der uns äh, Sein Sohn Henry ist auch ein Riesenfan von uns mit seinen drei Monaten (lacht) Und äh, damit kommen wir jetzt zum Das ist die neue Hörer-Ukulele übrigens Hörer-Feedback Feedback, Feedback, Feedback Gebt uh. uns wie immer eure Hörer-Feedback über kackundsach.de, über das Kontaktformular.
1: <lacht> das fühlt sich so falsch halt. <lacht> und
0: ich habe hier die erste Zuschrift, die ist super passend zu unserem Thema. Ich weiß nicht, ob er unseren Teaser bei Facebook gesehen hat oder ob es Zufall war. Sebastian, ich habe bis heute Mittag ein Landwirtschaftspraktikum gemacht auf einem Bio-Schweinemasthof. Heute mussten die Ferkel geimpft werden. Ach so. Dabei nimmt man die Ferkel ihrer Mutter weg und gibt ihnen die Spritze. Dabei muss man aufpassen, dass man der eingesperrten Mutter nicht zu nahe kommt, sonst beißt sie einen, wenn sie ein aggressives Tier ist. Während der Arbeit. Ja. <lacht> während der Arbeit mit versuch dem T-
3: Versucht man, einer, Mut- einer deutschen Mutter ihr Kind zu entreißen zum Impfen. Ja, aber nur die deutsche Mutter. Jeder deutschen Mutter. Die Endstufenmutter. <lacht> ja.
0: Also Sebastian, Sebastian schreibt, er hört während der Arbeit mit den Tieren unseren Podcast. Und ich musste plötzlich so laut loslachen, dass sich die Sau oh. neben mir erschrocken hat und mir ins Bein gebissen hat. Oh nein. Oh, Scheiße. No. Kurz gesagt, ich liege jetzt mit... Angebrochenem
1: Bein im Krankenhaus. <lacht> du scheiß Vollidiot, manchmal was von Arbeitssicherheit gehört. Und, und ich kann,
0: kann ey, mehr so
3: von eurem wundervollen, verkackten Podcast hören. Ey, so viel zum Thema legt sich nicht mit einer Sau an, nee, mal, Das ey. ist ein gebissen und ein angebrochenes Bein deswegen? Krass, Alter, Alter, weil vor allem, da hilft ja auch kein Stahl und nichts, ne? Nee, also ich mein, da
1: hilft gar nichts, da hilft auskurieren. Einfach nee, nee, ich meine, mein, von so. wegen
3: Arbeitssicherheit was ja. willst du denn machen, ey, wenn du so beißt und dir bei das fucking Bein bricht.
1: Alter, ich habe damals ja. beim Lackieren, ich habe ja als Lackierer im Sommerjob mal gearbeitet, hab währenddessen äh, meinen MP3-Player halt auch irgendwie mhm. im Kopf gehabt und hab tierischen Anschiss von meinem Vorarbeiter gekriegt, von wegen Arbeitssicherheit, wenn jetzt das Gerüst umfällt, Richard. Dann musst du hören, dass einer Achtung ja, ruft. Ja, ja, gut, klar.
3: Aber ich meine, äh, äh, also, das, das würde ich jetzt keinem vorwerfen. Ich habe ich hab bei solchen Arbeiten ey, nee, immer über Kopf Ja, du, du hast einen langweiligen Bürojob. Nein, genauso ich mein, wie wenn, Fred und wie ich. Nein, deswegen habe ich gesagt, bei solchen Arbeiten, ich habe ja früher auch. Äh, ja, wir, wir haben auch. Halt aus einer Handwerkerfamilie. Ja, wir, klar, haben, so, ey, wir, wir haben
1: trotzdem so. Wir haben aufregende
0: voll, Bürojobs in der Film- und Fernsehbranche.
2: Yeah. Yeah. <lacht>
0: Das Momo. Krass, ey, dein Bein Momo Sapiens aka Momo schreibt uns. Ich glaube, der hat uns auch schon mal geschrieben. Das ist aber oh, nicht
1: jetzt Anlehnung oh, an diesen, oh, oh. dieses, diese Internet-Horror-Ding-Momo, ne, Das kleinen Kindern gesagt, ja, schneide schneid dir die Oberschenkel nein, auf, nein, dann wirst nein, du mich nicht mehr nein, sehen. Du wärst so. mit
0: einfach mit Michael
3: Endes-Momo. Hm. Das ist süßer.
0: Momo Sapiens schreibt eine kurze Info zu mir als treuen Hörer. Ich bin 28, habe Nautik studiert und bin einige Jahre als Offizier auf äh, Gestankern. Äh, <lacht> Verzeihung, Gastankern <lacht> zur See <lacht> gefahren. Gestankern. Das sieht aber echt so aus wie Gestank. <lacht> bin einige Jahre als Offizier aus Ga- auf Gastankern finde ich spannend, zur See gefahren. Wenn ihr da mal fachliche Infos rund um Schiffe oder das Leben an Bord braucht, könnt ihr mich jederzeit fragen. Oh ja. Teilweise war es wirklich ein schwimmendes Bordell. Außerdem noch <lacht> etwas äh, über mich, was sonst keiner weiß. Okay, das ist jetzt eine Sache, die niemand über Momo Sapien sonst
1: weiß. Also lass sie uns im Internet verbreiten. wo ihr ganz gut, dass du es ganz uneigennützig bei einem Podcast angibst, der es im Internet verbreitet.
0: Nachdem ich einst mal den Koitus mit meiner Freundin beendet hatte Yeah, Sex und Mhm. mir noch etwas am Glied gespielt wurde Wuhu, geschah folgendes 1A Szene 69 Ort, Schlafzimmer Freundin Seit wann hast du da einen Leberfleck? Ich verwundert Ich hab da keinen Leberfleck Freundin, doch guck mal Momo Sapiens guckt auf sein prächtiges Glied Oha das gehört da nicht hin, Freundin. Es bewegt sich. Ich, was zur fucking Hölle, stellt sich heraus, dass ich eine Zecke am Pimmel hatte. Oh. Scheiße. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das arme Lebewesen den Koitus erlebt haben muss. Wahrscheinlich eine Mischung aus Blutrausch. Schließlich war ich sehr gut durchblutet und Achterbahn durch das Ganze auf und ab.
1: Alter. schlief.
0: Sowas schreiben uns die Leute, Mann. Ja. Felix schreibt: Hallo, liebe Kakis, ich bin seit Folge 99 dabei und finde euch großartig. Leider findet meine Mutter, ich bin 14, oh. <lacht> euch, oh. euch schrecklich. Ja, natürlich und hat, yes. Mir, yes. und hat mir verboten, euren Podcast in ihrer Anwesenheit anzuhören. Sie sagt, <lacht> ihr redet ihr zu unkontrolliert. Zu unkontrolliert.
3: Ja, sowas ehrlich. hat die Mutter meiner Freundin auch
0: gesagt. Das ist doch scheiße, Alter, das Feedback. Wir reden
3: mega kontrolliert, Mann. Nee. Nein, ich finde ich find diese Feedback. Hast du dir die letzte Folge mit Farb und weil nie angehört? Nee, Mann. Weil, weil offensichtlich die Mutter nicht zu unserer Zielgruppe gehört. Ja. Also bitte für die Analyse weiterer äh, Advertising-Maßnahmen, bitte kurz äh, äh, Alter, <lacht> Herkunft. Alter und Interessensgebiete der Mutter schicken, damit ich weiß, wen ich bei, äh, bei Werbung rausblocken muss. Ja. <lacht> ja. Und genau. Bier. Bier. Alter und Interessen. Nein, die drei Dinge reichen mir um, Was hast um du nochmal noch angegeben, ja.
1: wenn wir Werbung machen, hat irgendwie äh, relevante Werbegruppe, irgendwie bis äh, 25 bis Schlag mich tot bis und 45, halt irgendwie ja. äh, Interessen, Videospiele, Filme und Bier? <lacht> Ey, die sind immer drin. Ja, also, also, nein, also die sind ja
3: kompliziert, deutlich komplizierter, ne? Aber die drei sind immer drin. Videospiele, Echt? äh, weil, äh weil, Pod- nee, Podcasting, Videospiele, Bier und und äh, Gaming. Ja, weil, weil, weil Tobi schaltet
0: ja unsere Facebook-Werbung. Ja. Ja. Ja, ja, wir machen Werbung tatsächlich bei Facebook. Ja, was ist. Ja nicht Oder?
1: ist. Ja. Nee, aber das ist immer das Schöne. Also ich mag, ich mag die, ich mag das Hörerfeedback eigentlich auch ganz gerne, weil wie gerne hört man eigentlich, dass man äh, da, dass man das Verbot der Mutter ist. Ich finde es auch mega. Ich glaube, das, das, das war damals, ich glaube, für, ja. für Rammstein und für, weiß eine und so war das das Kompliment eigentlich. Leute, es gibt ich nichts mehr. Eltern, Eltern verbieten dich, dann wirst du eigentlich gleich noch geiler. Es ja. gibt ja. nichts
0: Geileres, als wie als, als, wenn Eltern dich hassen. Ja, das ist also, so fett. Wir wissen auch schon von einigen Hörern, die uns gemeinsam mit ihren Eltern hören. Das finden wir auch cool. Mega. Ja, Aber ja. das ist so badass. Ja, da fühlt man sich so richtig
3: Rockstar. Mama, ja. Wenn die
1: Mama das nicht cool findet und du das heimlich hörst, da fühlt man sich echt wie so ein Rockstar. Das ist ja. ein bisschen geil. Also ja. wenn du deiner Mutter eins auswischen <lacht> möchtest, dann spar ein paar Sommerjobs und dann kommen wir auch gerne bei dir rum. Ja.
0: Also. So, geile Zuschrift jetzt von Rachel. Hallo ihr drei. Ich muss jetzt auch mal meinen Senf zu der Diskussion Physikthemen ja oder nein loswerden. Also kurze Erklärung Mhm. von mir. Es gab ja diese Kontroverse, dass ein Hörer gesagt hat, Leute, hört auf, über Physik zu sprechen. Der hat sich ja sogar mittlerweile entschuldigt. (lacht) Aber (lacht) ich finde es nach wie vor ein interessantes Thema. Und Rachel schreibt, nur weil man kein Profi ist, behindert Moment, nochmal von vorne. Ich muss jetzt auch mal meinen Senf zu der Diskussion Physikthemen ja oder nein loswerden. Über Dinge nicht zu reden, nur weil man kein Profi ist, behindert das eigene Lernen und das Lernen anderer Extrem. Ich bin Physiklehrerin an einem bayerischen Gymnasium und baue so oft es geht Sci-Fi-Themen in den Unterricht ein. Auch wenn der Lehrplan das leider nicht oft zulassen will. Dazu folgendes. Erstens. Wenn ich mit den Kindern über solche Themen rede, muss ich sie meist stark vereinfachen und das manchmal so stark, dass es streng physikalisch gesehen schon wieder falsch ist. Aber das ist okay, solange die Grundidee rüberkommt und das Interesse geweckt wird, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Das bekommt ihr meiner Meinung nach übrigens immerhin. Zweitens, wenn man nicht über Dinge sprechen darf, von denen man keine Ahnung hat, braucht man ja gar nicht in die Schule gehen. Äh, geschweige denn überhaupt vor die Tür. Euren Podcast darf ich ja ja leider aus Gründen der Altersbeschränkung nicht im Unterricht vorspielen, aber das hält mich nicht von einer inoffiziellen Empfehlung für die Schüler (lacht) ab. Macht weiter so, ich liebe es, wenn ihr über Physik sprecht. Liebe Grüße, Rachel. Yeah!
1: Nee, geil. Äh, nee, geil, das ist ein Ritterschlag Das ist vor allen Dingen halt auch so äh, Ja, irgendwo muss das Interesse hierherkommen. Und äh, sorry so, Der Meister hat, hat, mehr, hat öfter versagt als, er, als der Lehrling jemals anfangen wird so. Geil, Alter, ähm. dann diff- ich diffundiere gleich durch den
0: Quantentunnel Und schieße meine Makrogravitation in den Verbal Space Alles klar, wenn wir noch irgendwo kippen <lacht> Wir kommen jetzt zuletzt zum letzten Hörerfeedback des heutigen Abends Ich habe noch Erdnüsse, und, ähm, die kannst du rauchen das ist jetzt, wir haben geiles Hörerfeedback heute gehabt, aber das wird was Besonderes jetzt. Mike schreibt, ich bin Koch. Glückwunsch. <lacht> Machen wir was zu essen. Bestes Hörerfeedback, vielen Dank, das war <lacht> ich. versuche einen Fuß in die Selbstständigkeit zu kriegen und seitdem begleitet ihr mich jeden Tag mindestens sechs Stunden. Alter. Also, erstens, Fred, bitte unterbreche Richard, wenn er wieder Tobi unterbricht.
1: Ich, wir haben schon ein paar Mal gesagt, das muss gemacht
3: werden, sonst ist dieser Podcast sehr einseitig. Ich bin ein notwendiges Übel. Ja, Richard ist unvermeidbar.
0: Um, 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 um es im Marvel-Jargon zu halten, Richard ist unvermeidbar. Deus ex ome. Zweitens, ich hatte am 1.5. Geburtstag und meine Freundin, sieben Jahre liiert, findet euch ziemlich kacke. Geil. Geil. Und sie schenkte mir eine Folge mit euch zu hören, ohne dumme Kommentare oder etwaige andere Unterbrechungen ihrer Nichtwertschätzung.
1: Das ist das Das Socken, ist ziemlich süß. Das ist das Sockengeschenk der Intellektuellen, finde ich
0: super. Wäre es, möglich, wäre es möglich, dass ihr am Ende eurer nächsten Folge vielleicht nun ja eine Nachricht an sie übermitteln könntet. Liebe Freundin von Mike, er hat uns seinen Namen nicht genannt, aber hier vor, vor dem Zeugentum tausender Podcast-Hörer im geilsten europäischen und äh, stellaren Podcast der Kack- und Sachgeschichten. Ich habe extra noch mal gefragt an Mike, ob er das ernst meint. Mike fragt dich, möchtest du ihn heiraten? Liebe Freundin von
2: Mike,
0: <lacht> möchtest
1: du Mike heiraten? Er fällt wahrscheinlich genau jetzt auf ihre, äh, auf ihre Knie, oh, so ja. blöd auf seine Knie und hält ihr äh, den schönsten Verlobungsring. Das, das, ist, das ist so
0: geil. Das ist der erste Live-Heiratsantrag ah, in ja. der deutschen Podcast-Geschichte. Ich bin ja. so
1: aufgeregt, ich bin richtig nervös gerade. Ja, ich bin, ich, ey, auf jeden Fall, also wenn, wenn das wir, was werden sollte, wir wollen eingeladen wir werden. Wir können ja <lacht> kommentieren, was wir gerade denken zu sehen. Äh, wie, wie eher das? halbnackt bedeckt mit Bierschinken und hat da zwischendrin einen Ring
3: Okay, so viel, aus, Richard, so viel aus Richards Psyche ich, ich glaube, die saßen gerade auf der Couch Ich bin Hochzeitsfotograf, kn- genau Hä? so läuft das ab, Mann er, er, er kniet jetzt gerade vor vor einer unglaublich genervten Freundin, weil sie sich gerade eine drei stunden folge über Schweinchen am Babe reinziehen musste <lacht> Und die dann total aufgeregt ist und so Geil, Leute. Ja, und, und oder so sie sitzt halt jetzt ich schon weinend, halt
1: irgendwie da. Egal, was ist. Äh, der Typ hat echt einen, einen kreativen Heiratsantrag. Ja, drauf. Ich drücke
3: drück euch die Daumen. Achso, und wenn du jetzt übrigens Nein sagst, ne, dir ist klar, dass du nicht Nein sagen kannst, weil das Ding hier für immer im Internet bleibt. <lacht> und wenn ihr
0: heiratet und viele Kinder macht, dann ist der erste Film, den ihr guckt. Hm? 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 Hm?
1: Hm? Ganz recht, ihr lest meinen Kampf und schaut dann, hört dann die Folge.
0: <lacht> und, und schaut
1: dann Terminator 2.
0: <lacht> <lacht> Gut, Leute, damit kommen wir zu den.
1: Das ist aufregend. Wir wollen wissen, wie es ausgegangen ist, ja. iTunes rezensionen
0: Rezensionen, Rezensionen, Rezensionen. Wir lesen die cool- <lacht> wir lesen die coolsten und hinreichend kurzen iTunes Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. <lacht> Und zwar Pillars schreibt, danke Kackziller hier. Eigentlich bin ich nur bei diesem Podcast gelandet, da ich wissen wollte, was das für Jungs sind, mit denen sich Hoxilla verbindet. Und tada. Nun bin ich hier geblieben und habe fast alle relevanten Folgen
1: nachgehört. Ich werde bleiben. Yes. Die, 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 welche Der Move die, die da, hat
3: geklappt? warte,
1: aber welche, die da wären? Ich, ich hätte ganz gerne mal, ich würde gerne wissen, würd äh. gern wissen, was sind die
3: relevanten Folgen zu Hoaxilla? <lacht> stimmt. Nee, gut. Von, von uns, von uns. Ja, ja, aber von uns? Äh, äh, wenn man von Hoaxilla kommt. Ja. kommt,
1: ja. Gute Frage, Alter. Ja. Ja. Bist du premium hörer
0: Hörst du Skepsis? Ja. Lucky X-Lukas schreibt Balsam für die Nerdseele. <lacht> Liebe Kackis, solltet ihr nochmal irgendwie eine Folge zum Thema Wikinger machen, würde ich euch gerne auf zwei, drei Hörner Bier oder Met in meinen Heimatort bei Schleswig einladen. Hier uh, gab es mit mm. Haithabu eine der größten Wikingerstädte überhaupt und man kann sich relativ authentisch in einem nachgebauten Dörfchen angucken, wie die Wikinger gelebt haben. Also wenn wir das machen, das würde ich, ich super cool.
1: gerne mal über den ganz doll unterschätzten Film Valhalla Rising sprechen mit, mm. mit ja. dem... Lass uns über Vikings
3: sprechen. Ja, genau. Ich fand ich den fand, ich fand blöd. Wir ziehen uns jetzt ich fand ja. super.
0: Wir ziehen uns noch mal irgendein nordisches Mythologie-Thema aus der Rippe, nur damit uns der Lukas zum Metsaufen
1: einlädt. Finde ja, ich ganz geil. Ich wollte gerade
3: sagen, ich sehe keinen Fehler in dem Plan. Ja. Ich sagen, so, äh, äh, Herr der Ringe und so,
1: da waren wir halt auch bei Marco und Sina.
3: Ja. Und haben es voll Und haben Oh, Met erzeugt einen ganz üblen Kater. Ich weiß aber, ich mag kein Met, ich trinke dann ja. Bier. Ja. Eine Zuschrift von Orang-Utan-Klaus. <lacht> das ist
1: der Bruder von Ulf dem Unterirdischen?
3: <lacht> Ulf der Unterirdische.
1: <lacht> Ulf der Unterirdische. Ulf der
0: Unterirdische.
1: Das ist nach wie vor der beste Titel, ey. Na ja, Mann. Alter, Alter das Ich hab das die Folge neulich noch gehört auf dem Weg zur Arbeit Ulf der Unterirdische. Wie wir uns aber ölt haben, ey. Ich <lacht> Ulf der Unterirdische. Okay, pass auf. Orang-Utan-Klaus schreibt mächtig Shackadelic Baby. <lacht>
0: Euer, Pod- schon. Euer Podcast ist sozusagen das braune vom Ei. Hashtag no Nazi. <lacht> <lacht> Niemand mag Klugscheißer, aber euch mag ich trotzdem. Jeder mag Klugscheißer. Wenn ihr irgendwann mal noch eine Big Lebowski-Folge macht, könnte ich danach quasi getrost den Löffel abgeben. Mhm. Also Boski
3: kommt auf jeden Fall irgendwann, weil das, ich allein über den Film reden will. Ich liebe ja, diesen Film. Ja, das,
1: das Ding ist halt, ich denke mir halt auch die ganze Zeit, bald ist ja auch äh, Sommerpause für alle, die jetzt auch neu dazu gekommen sind. Jetzt ist der Moment, wo ihr oh sagen müsst. Oh. Äh, nee, aber bald, bald ist bald wieder äh, zwei Monate Sommer, Sommerpause. Und äh, ich sag mal so, in die vierte, vierte Staffel, lasst euch das auf der Zunge zergehen, in die vierte Staffel Kack- und Sachgeschichten einzusteigen mit irgendeinem geilen Thema. Ich, da, ich glaube, dazu sollten wir vielleicht eine Abstimmung machen mal unter der Community. Oh, schau Und mal. Richard verspricht
3: schon wieder Dinge. Ich verspreche gar nichts. Das ist ich, nicht sage, ich, sage,
1: Alter. ich sage nur, dass ich, die Idee, dass ich die Idee gut fände, wenn wir, wir vielleicht die Community mal nicht Ja, aber <lacht> du weißt, wie oft wir
3: das auch wieder ändern. Ja, aber die Idee war gut. Ja, gut. <lacht> nur, Na gut. Nur weil es dein Thema ist. Die, kam nicht von dir. die Idee kam von dir. Ich weiß, aber nur weil es dein Thema ist. Okay, das pass auf, kurzer Teaser, bleibt. falls wir keine Umfrage machen. Wir haben jetzt schon geteasert. die Idee war zwar von Richard, aber es ist mein Thema. Was mhm. könnte die erste Folge sein? Na
0: gut, Richard will eine Abstimmung. Na gut. Eine letzte iTunes-Rezension haben wir noch von Classic Zock TV. Farb nervt. Geiler Podcast, aber Farb hat in der Roboterfolge echt genervt. Enthusiasmus ist gut, aber die ganze Zeit anderen ins Wort zu fallen muss nicht sein. Ja, kennen wir auch hier können wir, kennen wir. Ja. Finde ich jetzt gar nicht so krass, ey. Leute, wenn ihr die aktuelle Sci-Fi-Tech-Folge Roboter und Künstliche Intelligenz noch nicht gehört haben, hört ihr euch an, Mann. Das ist, das ist unser Opus <lacht> Magnum. Besser wird Sci-Fi-Tech nicht. Das ist, die Folge ist brutal. <lacht> brutal. Die ist echt, die ist saudumm und witzig zugleich. Und die ist mega geil, Alter. Ähm, Gut, vor allem aber auch saudumm mega intelligent vor allem. Ja. Und
1: ich bin auch nach wie vor dafür, äh, viele Hörer haben mir auch irgendwie geschrieben, so wann kommt das große äh, Crossover zu fünft? Ja, hoffentlich bald. Und dann hoffe ich auch, dass wir es das bei Andy und Farb machen können, weil äh, ich will auch wie da in so einer, ich will, äh, wie in einer tschechischen Talkshow halt wirklich da gerne in diesem Keller sitzen, äh, mir, mir selbst gedrehte Cherokee-Indianer Haar-Zigarren halt irgendwie einverleiben und dabei Kirschwässerle trinken. Oh, ja, mehr. Mann,
0: das wird aber ein logistisches Problem, aber kriegen wir, ja, Mann, ja, Mann, kriegen Mann. wir schon irgendwie hin. Gut, meine lieben Herren, Meine lieben Damen und Herren, gebt uns euer Hörerfeedback über kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, patreon patreon.com slash kackundsach, ist auch auf unserer Website verlinkt, ab 3 Dollar dürfen da alle den Premium-Kanal hören, was haben wir da vor kurzem gemacht, wir haben eine Bioshit-Folge über Karl Lagerfeld gemacht.
3: Die überraschend cool war.
0: Die überraschend cool und interessant war.
3: Habe ich vorher ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, weil es halt kein Lagerfeld ist. definitiv Der Typ ist cooler, als ich dachte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben über übertriebene Verpackungen gesprochen. Zum Beispiel bei Schrott und die Welt. Und ähm, ja, gebt uns eine iTunes-Rezension. Folgt uns bei Facebook und bei Instagram. Ähm, Hören könnt ihr uns wie immer bei Spotify oder über jede Podcast-App, die ihr euch so vorstellen könnt. Alright, Leute. Dann machen wir für heute Schluss. Genau. Ferien auf dem Bauernhof. (lacht) Tobi, Richard und Fred sagen (lacht) Tschüss.
1: Tschüss. Und oink oink. Übrigens, mir äh, ja, hatte ein Fan hatte uns geschrieben zum Thema Verpackungen, weil wir uns darüber so aufgeregt haben, dass SD-Karten und USB-Sticks und äh, Gedöns halt haben in, uns diesen, mehrere geschrieben, in diesen ja. riesengroßen Plastikverpackungen halt auch irgendwie weggehen. Unter anderem halt auch diese Cartridges für ähm, hier äh, Nintendo-Spiele und sowas. Ne? Und irgendeiner schrieb uns heute und meinte, das ist zur Diebstahlsicherung, weil die so unverhältnismäßig ja, groß sind, ja, ja. dass halt Leute das nicht einfach in die Tasche halt irgendwie ja, stecken können. Genau. Was ich aber trotzdem auch von der Industrie nach wie vor keine gute Alternative finde. Ja, nee, So, dann stell die scheiß Spielehüllen äh, in deinen Laden und mach es wie jeder billige Real oder so, dass wenn du das fucking Spiel kaufst, dass es die CD dann halt erst an der Kasse gibt, die dazugehört.
2: Zum Bleistift. Ja. Genial.